1: Sejam bem-vindos a mais um Flow Podcast Família. Eu sou o monarch, na minha frente, o Igor.
2: Salve, salve família.
1: E hoje a gente vai conversar com o Marcel Campos, que é diretor global da Asus Marketing da Asus negócio assim. O último
2: quarentena Edition da história último A gente quarentena. já falou isso três vezes, mas agora é mesmo. Agora é mesmo, agora é mesmo. E Fala. aí, cara, tudo bem? E bom? aí, tudo bem? Como é que vocês estão?
3: Tá tudo Bom tá bem, aqui, cara. cara.
2: Eu acho que esse teu cenário aí, na real, é um chroma, cara. Porque tá muito bonito essa porra. Não é, nem
3: fudendo. Cara, ele é diretor de marketing. <risos> Seria né? fazer muito o mais marketing. fácil.
1: <risos> então, antes da gente começar essa conversa, temos que falar dos nossos patrocinadores, que é a Exit Lag Se você tem problemas de conexão com a sua internet, jogando jogos... Tem a solução aqui pra você, que é a lag Simplesmente é um serviço incrível que melhora as rotas de conexão do seu PC com o servidor do jogo. Então vai fazer com que o seu jogo rode mais suave, sem lag, sem travar, sem bugar, entendeu? E
2: qual é a melhor parte de Cê tudo? Você
1: pode testar sem colocar o cartão de crédito. Tem três dias gratuitos ali. Se funcionar em três dias, dá pra ver se funciona,
2: né? É, dá até pro Marcel jogar com os amigos aqui do Brasil sem lag, mano. Olha aí, olha bonzão, aí. Bonzão, bonzão. Então vai lá na ExitLag.com .br e assine. É, ou aqui na descrição, do, tanto do, da Twitch quanto do YouTube, e também tem o comandinho aí, a exclamação exit Exato.
1: Tem também o WhatsApp Online, cara. Agradecer o pessoal aí que está. Não, não. Ô, e, manda tá... lá, e
2: manda lá pra gente lá um feedback lá no e-mail lá, pra gente saber como é que vocês é que estão achando aí, cara, da, do, do curso do WhatsApp Online, que é inclusive whatsapponline.com.br barra flow sabe
1: uma coisa legal que a gente podia fazer, mano? Ah. é criar um grupo do WhatsApp Online Flow pra, pros caras estudarem juntos, tá ligado? S muito
2: foda, vamos fazer isso hoje
1: vamos fazer, essa vamos fazer essa
2: missão não é minha dia se fudeu As vai no do na não na foda, se vai funcionar, é isso é, é
1: uma boa ideia, eu acho legal então vai lá, meu. é um curso muito foda de inglês online, né? Agora com a pandemia, bom se prevenir. Você tem acesso a mais de 300 horas de conteúdo, tem professores nativos é, ensinando gramática, vocabulário, tem documentário com citações reais que você vai enfrentar se você for
2: emigrar ou turistar. Porra, a vida do Marcel mudou porque ele fala inglês, não é, Marcel? Ou tô inventando?
3: Comple completamente. Na verdade, eu repeti três vezes de ano e uma vez foi por causa de inglês. Aí no dia que eu falei, caraca... Quero aprender inglês. Eu corri atrás e minha vida mudou, cara.
1: Dá pra ser diretor global da ASUS sem, sem inglês, cara? <risos> Dá se você falar chinês. <risos> Boa, eu engraçado. acho que inglês é mais fácil. É, cara. eu acho que aprender inglês é melhor a, que o chinês até agora. Até
2: pelos que a gente escreve já são parecidos, né? É, cara? mas
1: quem sabe daqui a pouco o chinês domina tudo, né? É melhor aprender um pouco o chinês também. Logo, logo, o WhatsApp é online chinês. É pra galera.
2: <risos> ó, mas, mas não esquece.pontocom.br. Barra flow. Barra flow, importante. Tem que assinar, ó, se tu for assinar lá, é flow manda no grupo da família lá, da igreja, Exato. Todo e, mundo.
1: e também são os patrocinados pela Twitch. Você está assistindo isso aqui ao vivo, Ao Vivo de Verdade do Flow é sempre na Twitch. Então, obrigado aí. Se você tem conta na Amazon Prime ou no Prime Video, você pode linkar essa conta junto com a Twitch e dar um sub para gente de graça, que vai fazer você ter acesso ao chat. O chat é Only Subs, apenas a nata da nata pode conversar com a gente ali no chat. E também você tem acesso aos VODs dos Flows ao vivo que rolaram, é, antes de todo mundo, né? Normalmente dura 36 horas até sair no YouTube. Se você tiver nessas 36 horas, dá pra você vir aí na Twitch. Se for sub, você consegue assistir antes de todo mundo. É uma ultra vantagem para pra galera que nos apoia.
2: E se você quiser mandar uma mensagem aqui pra gente, a gente fez um esquema que tava tendo. Sério, a verdade é que tinha, tinha flow, tinha uma porrada de mensagem. E a gente ficava tomando tempo do convidado, a gente sentia que o cara queria ir embora, não sei o quê. Então agora a gente tem um limite de 15 mensagens, tá bom? As cinco primeiras, 300 bits. As próximas, cinco, 600 bits. E as últimas, cinco, 1.200 bits. Se você quiser mandar um se você quiser anunciar alguma parada tua aí, sei lá, o um, teu canal da Twitch, ou outro dia teve um cara que anunciou café, tá vendendo café pra caralho. Tá ligado? A Mariana Sério? comprou café do cara, Caralho, tá só a
1: Mariana já bancou ele. Cara... Aí... não precisava nem ter feito propaganda no Flor só falar com o Igor que já se tentava
2: <risos> eu gosto de café lá em casa, que tomo toma café direto e aí é 5 mil bits, tá bom? esse não entra na cota das 15 mensagens se tiver 15 mensagens e esses outros aí de 5 mil bits a gente vai ler também é, se entendeu? quiser
1: só mandar uma mensagem fora da hora pode mandar 5 mil bits que sempre vai aceitar é, é isso mas na prática se você mandar bits e conseguir mandar você, a gente vai ler
2: essa é a verdade a prática é é bem fácil só manda bits aí que a gente vai verdade, ler verdade quando acabar a última cota tu já aumenta automático uhum. foda-se né? é, assim aumenta mesmo. pra 5 mil e logo vai mais aumentar mais inclusive na... pra saber qual o preço é só olhar o mínimo é o mínimo que pode mandar ah cheguei aqui não sei se já foi 5 de 300 se tiver 600 o preço mínimo é porque já foi
1: é, a gente pode colocar uma exclamação bits explicando a tem, regra tem, também tem já já ah, existe uma... Maravilha. Tá de sacanagem. É, ó, o cara é
2: produtor cara... e diretor do é diretor e produtor. É, tá é o que mesmo, é diretor e produtor. Exatamente. É sei lá. Então, bom. Então vai ver. Todos de invento o nome É, As
1: melhores partes dessa conversa e de todos os outros estão no corte do Flow, o melhor canal de cortes no YouTube. Vai lá dar uma olhada, tá bom?
2: Lembrando da regra que tem muita gente desrespeitando, que é espera 24 horas, espera sair o VOD no YouTube para ir postar o, os. O cortes. seu próprio corte, é. Você pode usar o nosso conteúdo, mas espera a gente soltar a porra do conteúdo primeiro. É. No é. VOD do Flow Podcast, cara, não é o Deixa você ganhar
1: dinheiro com o nosso conteúdo, respeita a única regra, a única regra, é isso.
2: É porque, e não é nem que a gente quer ter exclusividade não, cara, é porque senão a gente vai se fuder, é por isso. É,
1: exato. A gente vai ter que cortar de todo mundo sem... Pôr é. Um de monte de gente vai parar de ganhar dinheiro só porque uns Tem caras não sabem respeitar as regras.
2: É isso, é isso. Acabou. É Agora isso. a gente pode falar com o Marcel. Vamos a melhor parte? Vamos falar com o Marcel. E
1: aí, cara, como que você tá? Como que tá essa vida
2: aí de, de pandemia nos Estados Unidos? Desconto-esconde com o Covid aqui, né, mano? <risos>
3: não é fácil, não. Mas tu Porra, sente que aí o bagulho tá doido mesmo, cara? Tá. Tá maluco, mas assim. Sei lá, é uma maneira diferente, né? Eu tava conversando com vocês um pouquinho antes, né? Falando que aqui nos Estados Unidos as coisas são muito pelo condado, né? Condado uhum. é uma região que engloba várias cidades juntas. Como se fosse uma grande São Paulo, grande Rio de Janeiro, sabe? Esse tipo de coisa? Uhum. Só que ele, ele tem um papel mesmo na sociedade, né? Então você tem cidade, condado, estado. Os condados são regiões menores que o estado e que tem, por exemplo, o xerife da região, que é eleito pelo povo, né? Que é o cara que é dono da polícia, dono da ordem tal, esse uhum. tipo de coisa. Então se o condado, se o cara que é o dono do condado O xerife, ou o cara que é o representante Do condado Ele fala uma coisa pro condado, as cidades tem que seguir Que estão dentro do condado Então depende muito do condado aqui Eles, eles medem o nível de infectados Pelos condados Entendi. Eu tô no condado de Orange County da Flórida Então a gente vê Quantos que estão infectados aqui, só que o problema aqui é Que é um número irreal Por quê? Porque tem a Disney aqui, velho. eu sou vizinho do Mickey Aí bicho os números vão lá pra cima e você não sabe, né, cara? Você não sabe de onde veio. Nem se veio alguém pra cá, pegou e levou pra outro lugar. A tá então aberto? aqui já sofreu... Cara, eles têm que ficar abertos. Eu... Eles têm que abrir, velho. Assim, falem, a Universal é que também. Sujo. Entendi. Não, não é que fale, não. Esses caras têm dinheiro que não... pra falir precisa de uns 100 anos sem trabalhar pra falir. Mano. Faz sentido. Mas, assim, o lance é o seguinte. É... Tem uma coisa que é muito forte aqui que se chama os Pass Holders. Pass Holders é a galera que paga todo mês... Pra poder entrar todo dia no parque. Ou entrar durante determinados dias no parque. Então você tem um passe que você pode entrar sempre no parque. Eu tenho o pass holder de quem mora na Flórida. Que eu posso entrar nos dias da semana. Final de semana não. Nem férias não. Nem final do ano não. Mas o resto eu posso entrar. Pass holder é pra cacete. É nego pagando todo mês. Se ele não abre o parque. Ele tem que reembolsar todo mundo. Aí o preju é grande. Aí é muito pior. Então, ele... né? é. é muito pior. Então eles abrem os parques. Pra não ter reclamação dos pass holders depois falando, meu, você tava com fechado, não com a o não saco, podia. Não? Oi? o xerife não o o saco não o saco, o xerife não o o saco é o que o governador aqui o que come o mão é assim, a que faz ele comer na mão deles, cara. Porque a Disney é o deles cara o que é o é o que é o região é o
2: que é aqui em são paulo que o que todo mundo que na o também também
1: aqui em é paulo o que né? é o mão é empresas
2: que é é e olha é que é a que
1: é só que é só que é muito legais né? Normalmente é banco a Disney, pelo menos, é bacana, né? Os caras, porra, estão fazendo a diversão no mundo. O banco tá, né?
3: Tirando dinheiro. Ai, é. Controvérsias, né? Nada contra a Disney. Eu gosto pra cacete. Mas o que tem de reclamação dos funcionários na Disney é, é gigantesco. Assim, de é maltratos? Tipo. É, não é de maltratos. É, é que nem, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu já trabalhei na Intel. Eu trabalhei na Intel durante seis anos. E aí eu ia lá pro, pro estado do Oregon onde a Intel tem umas fábricas gigantes e tal, e eu trabalhava numa área que eu tinha que ir lá pro Oregon. Então, quando eu chegava lá no Oregon, a galera falava assim, putz, cara, eu queria trabalhar na Nike, porque a Nike ficava lá, na cidade do lado onde ficava a fábrica da Intel. Então, a fábrica da Intel ficava em Jones Farm, em Beaverton, e a, a sede da Nike ficava em Beaverton. Entendeu? Então você tinha ah. essas duas coisas, então era uma do lado da outra, então a galera ficava, vou trabalhar na Nike ou vou trabalhar na Intel? Fala, pô, por que você veio trabalhar na Intel então? Ah, porque pagava melhor, porque a Nike não paga nada. Então tem essas coisas de empresa que é muito famosa e que tem uma puta marca por trás, às vezes os caras pegam e falam assim, meu, os cargos de entrada a gente não paga nada, o cara entra porque quer é que trabalhar na empresa, entendeu? Entendi. Quer ter isso no currículo, então tem muito disso, e com a Disney não é diferente. A galera que começa a trabalhar na Disney, os salários são os menores que tem. Aqui a Target, que é tipo um extra, uhum. paga mais por hora do que a Disney. Entendi. Pra quem tá começando, entendeu? Porque
1: tem maior tem mais... É, Pô, o glamour, glamour maior é, de você ser funcionário é. da Disney do que você ser da Target. Talvez eu tenha Sim, até um gente. preconceito com o cara que trabalha na Target aí.
3: Walmart. Eu não tenho preconceito, não. Eu não vejo preconceito pelo no lugar americano? que você trabalha. Aqui, aqui não, aqui... Aqui eu posso dizer isso de cátedra, assim, se você tá trabalhando, você é respeitado por ser um trabalhador e ponto, não importa o que você faz. Isso é legal, Não tem distinção. Mas, cara, sempre vai ter status se você trabalhar numa empresa que é mundialmente conhecida, que tem um reconhecimento. Isso uma questão de carreira faz mais sentido do que pra uma questão social, civil. E pra ser
2: sincero, assim, se eu pudesse escolher, se a diferença não fosse me matar... E eu pudesse escolher entre trabalhar na Target e na Disney, eu acho que ia trabalhar na Disney porque eu ia pra Disney todo dia, é, porra. Você tá na Disney, cara. É, tá ligado? Eu ia estar, tá, porra, conhecer como um que Mickey... <risos> Mais ou menos, mais ou menos, o né? Todo... Deixa eu ver. Você queria filme. trabalhar
3: na Disney todo dia. Você ia todo dia lidar com criança dos outros.
2: Ah, é verdade. É, começou a <risos> pensar, começou a pensar no negócio,
1: não é na terapia. Ah, mas ali. aí,
2: mas eu acho que um aninho ali Caraca, dando rolezinho nas paradas. Eu
1: acho que você se deu bem já no que tu faz. É, eu
2: acho que eu, não, eu tô super <risos> tranquilo. Não tô puto com nada, minha vida tá incrível, inclusive. Obrigado, Deus. Deus é top. <risos>
3: Né? É uma baita empresa. E tipo assim, quando você, vi, quando você vai lá e você começa a ler os livros também sobre o gerenciamento dos parques e gerenciamento de tudo que eles fazem, os parques tem umas regras malucas. Tem a regra dos sete passos pra uma lata de lixo.
2: Interessante.
3: Não um, um pode. É, tem várias coisas do tipo, meu, como manter os parques. Uh, tem toda uma cidade subterrânea, né? Disney, Disney World, que é que tem aqui, tem uma, era toda subterrânea, né? Ah, Eu é? vi conectos, falar nessa porra é... pra
2: mim isso daí era uma lenda urbana. É
3: real essa porra? É real, na verdade ela foi elevada O parque inteiro foi construído num nível acima Tudo é subterrâneo O parque inteiro, e eles se comunicam Isso por causa que o Walt Disney na época Ele tinha um problema com o parque da Disneylandia uhum, na, Lá na, na Califórnia Island. Lá em Anaheim uhum. Que ele não queria que as pessoas vissem Os caracteres saindo de um lugar para outro os caras terem que se trocar Mudar a pessoa que tá usando tá uhum. A roupa do Mickey, a roupa imersão, do Pluto do... Aí o cara criou No planejamento, né, que ele não viu o Disney morreu antes de inaugurar a Disney World. Foi o irmão dele que continuou. Caralho. E ele não, ele não viu, mas ele planejou tudo. E parte do planejamento era que tudo fosse subterrâneo. Então, por exemplo, as lixeiras a maior parte das lixeiras que tem na Disney World ela não tem um saco ali. É um buraco que vai pro subterrâneo e já cai num centro de coleta de lixo central que tá tudo por baixo da terra. Super foda. E também tem carro embaixo tudo é por baixo. Carro? Toda a parte de logística. É, é gigante, Super cara. É foda. gigante. Super foda. É gigante. Incrível isso daí. Eu,
2: eu achava que isso aí era tudo uma lenda urbana. Eu achava que isso aí os caras falavam esse bagulho aí pra gente ficar uau, vídeo Tem
1: vídeo, chocado tem e vídeo tal. será?
3: Desse subterrâneo? Tem vídeo subterrâneo e também tem um tour que você pode pagar pra fazer pra ir conhecer.
1: Ah, é? Pô, da hora. É? Eu queria conhecer essa merda aí. Eu queria conhecer mais isso do que o Mickey.
3: É, o Mickey <risos> é
2: meio que igual em todo lugar, né? É, Mas é eu não tenho essa pira essa com parada é que a galera louca. tem. Tem
1: uma galera que tem uma pira assim com a magia, não sei o que. Eu gostava mais da Mulan, pra ser sincero.
2: É, Minha favorita é a Jasmine. Que bom, né? né? Porra, Marcel, mas aí, cara. Muito maneiro esse papo da Disney, mas eu tô ebolado com esse monte de coisa que tem aqui em cima da mesa, cara. Me explica que porra é essa aqui, cara. Isso daqui é um... Uou. Então, vamos começar pelo ROG Phone 3. Posso abrir essa parada Isso aqui? aqui. Você tá pronto pra isso? Cara, eu, eu espero
1: a que não. A caixa é da hora.
3: É a caixa é maneira, deve ser de Esse burguinho. Esse aqui pôde lançar, né? Não veio pro Brasil ainda, a gente ah, tá é? estudando se vem pro Brasil. Eita,
1: é. então isso aqui não Acabou sai dessa de mesa. Acabou de vir pra minha mão aqui. Mano. A gente já falou aqui pro Marcel que a gente vai sequestrar o funcionário dele que trouxe as paradas e... Eu não sei nem tirar o
2: bagulho da caixa aqui,
3: essa Vai é cobrar verdade. o resgate. O legal é que a caixa abre em pé, né? Como eu, se fosse um pódio. Eu
2: tenho um pouco de medo. Oh, Ô, monar, ah, quebra
3: aí que se quebrar é tu. <risos> tá bom, mas você vai ter que
2: pagar telefone, também de
1: qualquer jeito. O telefone jeito. tá na outra parte ali, ó. O telefone tá, tá na outra aqui. parte. Ah, então foda-se essa aqui, Ah, pô. o telefone tá aqui,
3: cara. Nada, é os acessórios são do cacete, Ah, é? Coisa.
1: Ah, então não foda-se, não.
2: Cara, eu não
3: sei, Ó! Oh! O telefone bateria? tá aí na sua cara, Igor. Igor. ele tá
2: aqui, mas eu tô tentando tirar ele aqui sem quebrar, cara.
1: Igor, não, é um telefone, cara, não é um código nuclear, isso aí.
2: Calma aí, calma aí, calma aí, tá saindo.
3: O que, que
1: é isso aqui? Parece muito louco, parece ser tipo um, um, um cooler, mano.
3: Isso, é sim. um cooler pro produto, ele tem um cooler, né, que você pode colocar nele pra jogar e resfriar o sistema celular tem um cooler? Todo. Sim.
1: Caralho. Mano, o um celular tem um cooler? Como assim, mano? Eu, como que eu... É, realmente, eu tô ligando aqui, é difícil abrir isso. Caralho!
3: Maneiro, pena que é Android. Esse maneiro. cara aqui, ó, ele tem um LED atrás dele, ó, um RGB. Ah,
1: você pode lá, configurar tá...
3: do jeito que você quiser.
1: Cara, eu sinto que não tem como pegar isso essa aqui sem isso rasgar aqui.
2: essa caixa. Essa linhazinha aqui, pede pra ele ali, ó, pede pra ele. Não,
3: o, o LED fica só no logo. Então, por exemplo, ah, aqui logo. eu configurei o LED como notificação. Ih. Se ele pisca uma cor é o WhatsApp. Se ele pisca outra cor, é Telegram e assim por diante. Caralho, super maneiro, cara. Mas tem várias coisas que você pode configurar. E você vê que embaixo dele, ó, na parte, na verdade, lateral, né? Ah. Que seria aqui. Ele tem dois conectores USB tipo C a mais. Ele tem um embaixo normal. Verdade, tem. E tem esses dois. Esses dois é pra na hora que você for jogar, você segurar ele assim, ó. E não ficar nenhum cabo na frente. Hum. Então, você poder jogar sem problema nenhum. Ele aqui. tem também dois botões hipersônicos aqui em cima, ó. Tô vendo. Tô vendo. Ver, é um botão hipersônico? É um
2: LR aqui. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Cara, só você pega as coisas legal. Caralho, muito foda esse bagulho aí. Hum... Isso aí dá até pro cara jogar um... Um... Um frifas. Um
3: frifas. Um <risos> Aliás... <risos> 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 Caralho. Até não falar do Montalvão, Montalvão que até me fez o contato com fez o, o ponte, Monark, se eu tô aqui é por causa do Monta. O Monta tá com esse produto agora jogando direto o COD, cara, Call of Duty. Aí sim, porra. Aí Isso sim, daí, aí salve pro sentido. Monta, vai
1: lá no canal do Monta ver os reviews de ASUS. É,
2: eu tô ligado que, tu, que, 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 que vocês têm uma relação maneira, o Monta fala bem pra caralho. Inclusive em lá em
1: Curitiba, aí. quando a gente conheceu, talvez foi o Monta que tenha, ou não?
3: Não, sei. não Acho que naquela época não. Ah, naquela Ainda época não. não, eu
1: não conheci o Monta naquela época, é verdade.
3: Aquele churrasco foi bem legal mesmo.
1: Foi, tava muito bom. Foi um lugar muito de burguês que vocês me levaram. Obrigado, viu? Eles
3: pagaram aí, tudo. Você tava pagando, né? Não, é ótimo. É, melhor coisa. Por que a gente
1: vai trabalhar pra uma empresa enorme? Pra usar o dinheiro deles, porra. É,
3: é Cara, a coisa gente tá mais brindo, legal a gente que tá tem no mundo dos aqui. negócios é você gastar o dinheiro dos outros.
1: Porra. E eu sei que esses caras de, de empresa, eles adoram pagar jantar, pagar essas coisas. Ups avião. Tem.
3: Oh, mas falando do ROG Phone 3, ah. esse, esse smartphone, ele tem uma tela que vai até 144 Hz, cara, Caralho! Sério? É. é ele é feito é pra games. Negócio. Ele é todo pensado em games, velho. Coloca alguma coisa pra tocar nele. Escuta o som dele, pra vocês verem o som desse bicho, como é que é, cara. Deixa eu ligar, é lá, absurdo. Cara. Ele tem duas caixas estéreo, que não são menores uma da outra. Elas são gigantes. Elas estão aqui na frente. E essas bordas que ele tem do lado, onde ficam as caixas, caixas é de propósito, tanto para acomodar as caixas de som, quanto para quando você for jogar a sua mão, ela fica, ela tem essa parte aqui, né? E essa parte ela encosta aqui nessa parte, então ela evita o toque fantasma ou o toque que sua mão faria involuntariamente uhum. naquela parte. Caralho, tá? maneiro, é, é maneiro, É muito louco. E você pode acoplar o, o cooler nela, e o cooler também tem lá de RGB, então você também você pode sincar isso.
2: Caralho, é para é, é RGB dá mais FPS, é isso, né? É. Né? Não é isso, né? Essa, o meme aí.
3: É, Olha só, olha esse isso aqui. esse aqui, aqui é o cooler.
1: Né? É, da hora, né?
3: Deixa eu ver. E aí você pluga o cooler aqui, ó. Ah, tem que abrir ele assim, entendi.
1: Eita, burrão, Entendeu?
3: Mano. Eu vou botar eu sou burrão, tocar. Sou burrão mesmo, cara. Aqui, por isso mim. que eu
1: escolhi você como parceiro.
3: E aí você passa a ter o cooler ali funcionando e ganha aqui embaixo uma porta USB para carregar ele por baixo enquanto joga, como já tinha antes. Você não perde, ele replica e também um P2 se você colocar o fone de ouvido. Então na hora de jogar você tem ali a situação completa. Ele Ai. pode também, ele te ajuda a ficar em pé, porque ele tem essa perninha aqui, ó. E aí dá, do pra, lado, dá pra você um ligar cooler, um que você controle pode USB,
2: boca. quem sabe, né? Um USB não, um, um controle Bluetooth, dá pra ligar, jogar com o celular deitadinho ali Sim. e tal. Ele tem,
3: ele tem outros acessórios, que também é o um controle, que chama com que é tipo um switch. Ele fica uh -huh. um switch, tem uns controlinhos que saem dele, mas Caralho. você pode ligar outro se você quiser. Você pode usar, por exemplo, eu tenho Stage aqui do Google, que é o videogame uh -huh. do Google. E aí você tem o Clip. Então aí é legal, porque você pode pegar e colocar ele com um clipe aqui. Isso é super maneiro. É maneiro mesmo. E você Sim. joga com o controle e Caralho. o clipe.
1: Free Fire, vai <risos> torar.
3: <risos> <risos> Vamos botar pra tocar. Vai, vai. Põe é? 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 alguma coisa aí, aumenta o volume pra você ver como é que o bichinho funciona.
2: Claro. É claro. Claro que ele ia colocar
1: Jojo. <risos>
3: Ó, o som é limpinho. Potente. Coloca, Entra num jogo aí, tipo... Eu não sei se tem jogo instalado Acho nesse. Acho
2: não tem, não tem.
1: Deixa eu ver a tela dele, eu tocando o clipe.
3: A tela é animal, cara. A qualidade ah, é animal. Caralho!
1: Alguém perdeu uma mão ali.
3: <risos> um braço saiu voando aqui. Anime é sempre violento. Som é brutal. E assim, ele tem um processador que é o, o Snapdragon 865 Plus. O que isso quer dizer? Da, aí ele é o, é o mais top do top dos processadores. É 10% mais potente que o processador mais potente que existe hoje. Caralho! Ele é mais potente que o iPhone, velho. Tá, vamos entrar agora na parte que interessa.
1: Quantos fígados e rins a gente morre pra comprar um negócio? É, mas... isso daqui é high, ultra, ultimate é. end,
2: né? É o é um
1: produto. Tipo, ele tem 16GB de RAM. Cara, é o celular mais top de gamer que você vai encontrar,
3: basicamente. Você não vai achar nada parecido com esse cara. Ele é usado em campeonatos mundialmente. Inclusive, o campeonato de Free Fire Nacional Brasileiro elegeu ele o produto pra ser usado. Caralho.
1: Quanto que morre?
0: Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to ChumboCasino.com and play for free now. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. The voice of the preceding commercial was not the actual voice of the winner. In the heat of the moment, you keep it calm and cool with a $3 medium ice cold cold brew.
2: Não tem nem lá no Brasil fora... essa porra, né?
3: Não, lá fora, na fora, tá saindo por mil doletas. Mil dólares? Porra, Depende é o preço do
2: iPhone. Ah,
1: ah, é, é
3: ah, isso aí. Tá, só que tá. entrega muito mais. Tem 16 GB de RAM. Acho que seu notebook não tem 16 GB de RAM.
2: Ah, o dele tem. Não, o meu tem. O dele tem. <risos> o seu talvez. A maioria de quem tá assistindo. Caralho, eu quero ligar essa parada aqui. Deve ser nesse, nesse lado aqui. Cadê? É o Gabs, aí o Gabs pode ajudar vocês. É, tipo, não, já encontrei aqui também,
3: peraí. aí,
2: Gabs, umas... qualquer coisa eu vou gritar, hein, cara. Se quebrar é culpa do
3: Gabs. Ele tem umas capinhas diferentes porque ele tem, se você olhar atrás dele ele tem também a parte de personalização, né? Porque gamer, se não tiver um LED RGB se não tiver uma personalização te, vou te falar que eu nunca... FPS, né? Eu
1: nunca achei que ia ter um celular com cooler, mano. Isso aí realmente é. não é o que eu esperava é ver. <risos>
3: Caralho, louco. Super e aí louco. ele tem essa capinha Uma das capinhas que tem aí é uma capinha que você coloca nele Ele usa esse segundo LED aqui ó. Ele tem dois LEDs na parte de trás uhum. Tá vendo? Du duas luzinhas vendo. né? Uma é o flash da câmera A outra é um LED personalizável Que aí a outra capinha que tem, eu acho que tá aí tem outra Quando você pluga sim. ela, ele reconhece a capinha E ele acende esse flash a capinha é toda acende por trás Calma aí que eu vou atacá-lo aqui, cara
1: Caraca, pior que o... Pior que... E nem tá ganhando dinheiro pra isso, só porque a gente gosta dessa porra mesmo de tecnologia. Acho da hora demais, mano. Ô, oh, tem que
2: ver esse notebook aqui que. Foi detectado aqui, uma Lightning Armor Case. Hum, é o nome é. do negócio. É nome de IPG o negócio. Aí o que, que eu tenho que fazer aqui, Marcel? Tem que tirar uma foto Ativa
3: ali, ela. É uma. Ativa. Liga o modo. De, de rádio. Ele tem um modo gamer, que é o modo X. Que você ativa pela é janelinha aí do Android. Baixa a janela. Faz aí, faz aí. E aí tem o um modo X ou embaixo o Armory Crate. O, o Gabs pode ajudar vocês aí. Aí ele vai ativar pra vocês. Ele tem uma área de games toda pra você, por exemplo, fazer todo o tuning. Você pode fazer overclock, se você quiser, do smartphone. Jogar.
2: Caralho, é. bagulho é loucura. É. Caralho. Bom, a gente tava conversando aqui com o... o... chat, a gente tava conversando com o Marcel aqui. Acho que a gente já falou isso, mas vou falar de novo. Ele vai ter que escolher o que, que vai embora. Se é o funcionário, se é os bagulhos. É,
1: né? é... Oh, Asus, Asus, a culpa não é do Gabs, cara. É a gente que a gente é que a apontou gente tem, uma arma é que pra ele. a gente ele, tem um, gente tem tem um, um tipo. porrete
3: aqui, um... A gente tem um cachorro Pera matador. Aí. É, tem um bulldog francês. Mas como eu falei, o Gabs vai voltar porque eu preciso ter alguém pra culpar depois de tudo isso. <risos> <que eu preciso. risos> Mas, uh, antes de você abrir esse note, que é muito louco, Monark. Cara, que a gente é tá é falando de louco. games e começou por games, tem um outro notebook é aí que isso. é o Zephyrus. Esse é o notebook gamer mais potente do mundo, tá?
1: Caralho, do mundo?
3: E, é, cê, e o mais Você realmente também. não
1: preza pela vida do Gabs mesmo, né? Você <risos> quer que a gente mate. Quando né? você
3: abre ele, presta atenção na parte de baixo, atrás dele, quando você abre ele.
2: Na parte não, de... mas tem que... Ah, é... é,
1: tô ligado. Não, 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 tá... tá não, certo. tô ligado, tô ligado. Aqui, vamos mostrar tá aqui que a câmera consegue ver melhor.
3: É. Olha ali bem no dedo ali onde tá o Igor, é, na parte de trás ali embaixo, ó. Tchum, tchum, tchum. Ele, ele abre ele levanta a parte aqui, de
2: verdade...
3: Ah,
1: tudo. ele é tipo um é tipo avião, a asa dele... Ele né? Dá um espaço para
3: respirar. Por que, é? que ele faz isso? Porque a coisa mais importante para quem joga é as condições térmicas do aparelho. Quando esquenta, perde performance. Então, para você colocar tanta potência... Aí tem uma placa RTX 2080, meu, da NVIDIA, com 8GB dedicado de GDDR5. Então, quando você levanta essa parte de trás todo o ar entra pela parte de cima, você tá vendo que o teclado dele é posicionado um lugar diferente? É. Pra fazer a entrada do ar é acontecer um ali por cima, resfriar ideia. CPU e GPU, <risos> e o ar quente sair por baixo e por trás por toda a área possível disponível. Então a quantidade de ar que você passa é super importante. Quanto mais airflow, né, quanto mais flow, olha, ah. de ah. ar a gente tem... Então ele é também
1: um ventilador. Mais ele <risos> É.
3: É, mas o mais louco é a gente conseguir fazer isso num, num notebook extremamente fino. Ele Você é colocar fino. essas partes que tem aí, cara. Caralho. Ele vai até 24 GB de RAM esse notebook. Caralho. Ele tem uma tela de 240. De 240 240. Tá 240. Cara, é mais aqui, foda ó. do que é. tu imagina. -te. Desculpa, 240. 144 é <risos> o smartphone. 240. Ele é 240. 240. É cara, 3DS. nem
1: tem jogo que roda nisso.
3: É. Cara, olha só. 2 te SSD. Eu acho que
1: Dois nesse. 2 SSD nessa, nesse, nesse, é. nesse computador pequeno?
3: eu Ia falar essa Sim, bosta. Ele é... Esse bicho aí é animal, cara. <risos> Isso cara, daí é animal. Esse... Eu, tenho um, eu tenho um aqui que é o que eu uso pra fazer as minhas lives no meu canal. Eu uso ah, ele. Ah, você tem um, né? Ah, ah. A... Vira diretor global da, da Asus você tem um também. Produto de teste. Produto de teste. É...
2: <risos> oh, dá pra instalar aqui um, um Blue Stacks e jogar um Free Fire também, não dá? <risos> A cara dele.
1: <risos> dá ou não dá? Dá ou não dá? Dá, dá uns 40 Fifa aí ao mesmo tempo nessa bosta. Caralho, que é, foda,
3: eu, mano. Não tem nada que você não roda no máximo nele. É mesmo? hoje que, Quantas, quantas
1: doletas tem nos Estados
3: Unidos? Uh, esse é um produto que vai depender do, da configuração que você pega, né? Configuração entre 1.500 e 2.000 dólares, 2.300 dólares. Dependendo de quanto tu, cara, é impressionante. você coloca de...
2: Sabe o que sabe qual é o, o bagulho? Eu fico pensando. Um, um notebook desse aí, desse esse notebook aqui. Que aí o cara vai comprar, mesmo a mesma versão mais barata de 1.500 dólares. É... Cara, aqui no Brasil essa porra não chega
3: por menos de, sei lá, 25 mil reais. É isso aí. Aqui no, no Brasil, se eu não me engano, esse daí tá 27 Aí.
1: Nossa senhora. E é. o mais top de linha é. desse aqui tá
3: quanto? Não, é o mais top. O mais é, top 27... tá 27, 30 por aí. É. Ah,
1: mas vale muito mais... Porque dura. no Brasil, e, e no Brasil vale... é
3: complexo, cara. Ah. Quando você traz... Você não pode trazer muitos produtos no Brasil que nem esse. Porque você não tem o custo-benefício no Brasil justamente por causa de toda a carga tributária e o custo-Brasil, que são duas coisas diferentes. E isso acaba acontecendo e rolando e acaba estragando produtos que nem esse, que não seriam tão caros assim, virando ah. preços...
1: Impossíveis
3: hum. isso então é praticado. Então você escolhe o cara o que mais que
4: trabalha
2: top e na... traz o mais top. O cara que trabalha no, no iHop, ele junta uma grana e compra essa porra, né, cara? Aqui é foda. O cara vai trabalhar no McDonald's e ele nunca. Nunca vai ter essa porra. Ou ele vai aí. comprar um carro antes, né, mano? É. <risos> tá ligado? Foda, né? Ó, isso mesmo. Nossa, cara... pega aí, pega aí. Ah, tá aqui, ó. Caralho, aqui o, o bagulhinho aqui todo acesinho
3: mané. Ó. Você pode mudar as cores, você pode colocar tipos diferentes de animações de cor pra rodar. Não, esse lá é da hora, você quer é strobing, você quer briefing... Pior que você é me ofereceu
1: legal. um desse, eu escolhi o outro. Sou burro, devia ter pego um desse aí. Tu é burro. Sou burro. Mas ah, oh, é, o, eu peguei um desse aqui, o que é o fone 6, esse, né?
3: Esse é bem louco. Agora a gente pode passar pra parte de criação de conteúdo. Esse, A gente tem dois produtos só de smartphone hoje, que é o ROG Phone voltado pro nicho gamer. Ele é todo criado pra gamer. E a gente tem o Zenfone 6, que é criado para criador de conteúdo. Sim. Que a câmera do Zenfone 6, ela, a câmera traseira é a melhor câmera do smartphone. É a melhor? E aí vocês passam você passa por aquela situação. É, é de qualquer tá de smartphone. Que eu não vou conseguir a passar. A câmera traseira tem um. sempre calma. é muito boa. Hã? Tem outro? O Gabs tem um aí. Ah, Gabs perfeito. Tem. É não, a não sabe a senha é. da Lu. Ah... <risos> 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 A história tá... desses iPhone desses 6 do Monark é muito boa, né? Porque ele trouxe o Kim aí, o Kim mostrou ah, o meu, telefone cara. dele, é um iPhone 6. Aí o que falou: é um Xiaomi. É. Xiaomi o caralho, mano. Ah, isso aqui? <risos> São não. atos, porra. A ah,
2: caralho. Aí é eu esse falei:
3: aqui, meu, porra. vou dar uns um, um iPhone 6. Aí chamei o Monarch pro meu canal, entrevistei ele. Inclusive, eu falei: eu vai... vou te dar uns um Zenfone 6 só pra você aprender a não chamar mais de Xiaomi essa porra. Caralho. Ele vai dar pra namorada. E é, cuzão. E é <risos> essa porra. é bonito, cara.
1: Não, não, pô, mas bem melhor do que o Xiaomi, cara. Muito melhor.
3: Obrigado, inclusive. Não fala isso que depois os caras querem botar dinheiro aí, aí, vocês vão ter que falar bem. Ah, cara. Mas e... se for bom,
1: eu falo bem. Mas é pô. melhor do que o Xiaomi, de verdade, não é?
3: Porra de longe. Então eu de vou falar. Na pô. proposta dele, né? De novo, a gente antes tinha uma gama muito grande de produtos, produtos intermediários, produtos de entrada. A gente parou com isso, a gente focou em dois tipos de produtos só para smartphone, que é o Phone que hoje é a referência para quem joga. Ele tem uma desktop dock, que é muito legal, uma dock que você liga ele no monitor, teclado, mouse. O ROG é, é muito versátil. Que da hora, meu. Já o Zenfone 6 é para criador de conteúdo, porque a câmera tra traseira do smartphone sempre é a melhor câmera. Tá lá, por várias questões e restrições técnicas de espaço de você colocar uma câmera tão potente no smartphone. Você não consegue colocá-la virada para frente, se colocar virada para frente, você começa a aumentar muito o custo, porque hoje, no smartphone... É, depois de teleprocessador, câmera é a parte mais cara do smartphone. Ah, é? Interessante. É a parte... é. Tem, Mas
2: como, so... tem como regular ele pra, ele, pra essa
3: câmera aqui dar,
2: abaixar mais sim, um sim, pouquinho? Sim, é sim, sim. Aí? Você
3: pode usar o um botão de volume, se eu não ah, me é engano. Botão de você pode colocar no ângulo que você quiser, cara. Essa ele é boa... faz panorama sozinho.
1: É uma boa solução isso aí, né? Você tem uma câmera só pica... E aí faz ela ir para os dois lados.
2: Olha isso, que coisa de burguês, cara.
1: É legal você isso aí, tirar... eu fiquei impressionado. É
3: que você pode... Por exemplo, meus filhos, tá? Só dando um caso para vocês legal. Você pode colocar a câmera a 90 graus em vez de 180, né? Você escolhe o ângulo, qualquer ângulo que você quiser. E aí quando você coloca 90 graus, você passa a tirar foto e fazer foto assim, ó. Porque a câmera fica aqui. Aham, maneiro. E da quando... Hora. Aí você vira meio voyeur, né, cara? Você fica tipo meio voyeur. Tipo, ninguém se liga que você está tirando foto. Isso para os meus filhos é muito bom. Porque toda vez que eu falo que eu vou tirar uma foto deles, eles fazem umas caretas pra uhum. sorrir e tal, que não é eles de verdade. Eu gosto de tirar fotos deles de como eles são de verdade, entendeu? Guardar aquele momento como é. Então eu tiro foto, eles nem percebem que eu tô tirando foto dos momentos e tal, é muito legal. Pra quem tem cachorro também, pet, em vez de você pegar e descer o telefone assim, né? Ah, pra tirar foto do animal, você só faz assim, ó. Câmera 90 graus. Você pega outros ângulos, não precisa de tripé, porque com a câmera 90 graus você coloca ele numa mesa. Então, colocou numa mesa, põe em algum lugar, você já consegue tirar foto.
1: Agora, deixa eu ver isso então, aqui. ele tem muita vantagem. Deixa eu ver esse aqui que, pô, eu tava, o Igor olhou, abriu o negócio, ele fez uma cara, eu queria fazer essa cara também.
3: Esse é o Zenbook Duo, esse é animal. Qual que é o nome? Zenbook Du? Zenbook, é,
1: Zenbook Du. Você tá até meditar é. com o negócio.
3: É, é tem todo... O Beleza, design é muito, tá botando muito em cima bem do refinado. Né?
2: De 35 mil reais, ah, daqui. é culpa do Gabs, qualquer coisa.
3: Esse ZenBook ele tem duas versões o, o Pro Duo e o Duo Essa daí é o Duo, tá? Entendi. A diferença é tamanho de tela e mais hardware
2: Caraca. Mexe no mousezinho aí pra tu ver Olha Mas ele tem,
3: ele tem duas telas,
2: Caraca, ele, tem
1: duas telas. Cara, ele tem duas telas, moleque Ele tem duas, duas telas, telas 4K 4K também, essa aqui? Mas, é. mano, qual que é a utilidade dessa tela aqui?
3: Bom, primeiro que você tem com você o tempo todo uma segunda tela. Ela funciona como se fosse uma segunda tela do Windows, verdade, cara.
1: Verdade, isso aqui para porra, para ver tudo Twitter. Vamos botar um chat no, é... no da Twitch e tal. Nossa, aqui Aí você, de a
3: versatilidade é sua. Você coloca o que você quiser. Fora isso, a gente desenvolveu uma série de apps para fazer essa segunda tela interagir com a outra tela e com o sistema. Então, por exemplo, Spotify feito só para isso. Uh, partes de macro que você pode criar e colocar ali botões que você acessa as macros na hora que você quer pra ele já fazer as coisas Muito foda. se você tá jogando, tem alguns jogos que estão sendo adaptados pra esse tipo, duas telas
1: Caralho, o então você vai ter mapa é Harman... embaixo
3: e o jogo em cima
1: o speaker dele é Harman Cardon?
3: sim, Caralho! Harman Kardon esses são os produtos mais tops que a gente tem né? e aí você vai ter também tudo que tem de melhor que pode existir na tecnologia tá aí nesses caras
2: Da hora. Mano. quanto custa um desse aqui aí também?
3: Gabs, esse tá quanto? 17, 12?
2: Não,
1: não, 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 aí
3: no, em dólares. Ah, tá. Esse por esse daí o Duo por volta de 1.600 dólares e o Pro Duo por volta de 2.700 dólares. Então
2: ele acaba saindo um pouco mais caro que o que o outro ali. Em dólares. É a tela, né? A tela, a tela né? A tela encarece. Ah, entendi, entendi. Mas é muito, louco, muito louco, é muito louco. Muito esse é um louco. notebook
3: mais para trabalho, né? Mais para edição, dá pra editar nele? Gente? É dá óbvio que dá você faz 4K tranquilo nele cara uh, o legal desse se você entender essas duas direções que a gente tem né produtos para games e produtos para criador de conteúdo são áreas que demandam bastante hardware demandam coisas diferentes demandam mais acessibilidade mais produtividade então a gente meio que reflete isso tanto nos smartphones quanto nos notebooks
1: entendi tu, tu nasceu onde cara
3: Nasci em São Paulo, cara, São sou Paulo? garoto do centro, São... ali da Barão de Limeira.
1: Então, cara, como que um garoto da Barão de Limeira vira diretor global de marketing da ASUS? Conta essa história aí pra Aff. gente.
3: Puta, cara, é muita coisa. Você tem tempo, né? É, a gente tem bastante tempo aqui. Então vamos lá, eu também tô tranquilo hoje. Bom, cara, eu era um moleque, morava ali no centro, meu pai jornalista da Gazeta Esportiva, né, meu pai... A vida toda trabalhando em na Gazeta Esportiva. Ele, quando ele casou com a minha mãe, ele comprou um AP é, na Barão de Limeira, do lado ali da Folha de São Paulo, que a Gazeta Esportiva ficava ficar ali na Folha de São Paulo. E a galera brincava com meu pai falava que ele ia trabalhar de elevador, porque ele literalmente descia do elevador e entrava na redação. Tipo, Pô, melhor coisa. <risos> melhor que é. que... Isso era muito legal. E... e meu pai, na época, na década de 80 e década de 90... Ele chegou a ter uma certa fama, assim, por causa das lutas do Maguila, do Mike Tyson, ele sempre foi um cara envolvido com o boxe, né? Ele
1: então ele transmitia junto luta? com o
3: Luciano Duval e ele comentava. É.
1: Ah, que legal!
3: É, ele, ainda, ele ainda fala na Jovem Pan. Ele fala na Jovem Pan AM, ainda ele fala lá. Ele tá com 95 anos, cara, lúcido pra caramba. Caramba! caramba. É, ele, ele é tipo um marco, assim. Ele pegou desde Eder Joffrey lá atrás, a carreira inteira do Popó. Eu acompanhei a carreira do Popó junto com meu pai. Que legal. Cheguei a ver luta do Mike Tyson em Las Vegas, porque meu pai chegou a ser juiz de boxe. Saúl,
2: que foda, é... cara.
3: É, ele foi juiz de boxe da luta do Júlio César Chaves, tudo esses caras, caralho, assim, muito louco. Caralho,
2: viu o Mike Tyson assim, caralho, mano. Puta,
3: eu apertei a mão do Mike Tyson, velho. Caralho, véio.
2: caralho.
3: Tu tinha que ter pedido Mas, pra assim, tomar um socão, mano. cara. <risos> <risos> Aí ele não tava aqui conversando <risos> com a gente. <risos> mano, você não tá ligado. O Mike Tyson é um cara muito gente fina e muito engraçado. E eu não tive muito contato com o cara, sabe? Eu tive, uhum. Acho que eu tive na minha vida toda, eu tive três vezes contato com ele. E uma vez ele apertou minha mão, que meu pai conheceu o Don King, uhum. por causa das lutas de boxe e o, e o cacete, e o Don King gostava do meu pai, sempre brincava muito. E aí o Mike Tyson chegou no Don King, num Conselho. Era uma reunião do Conselho Mundial de Boxe. Meu pai é vice-presidente do Conselho. Mas não ganha nada por isso. Não ganha nenhum, nenhum, nenhum real por isso. Tipo, é um cargo de, de honra, honorário, assim, tá
1: entendi. Porra,
3: é. mas é um puta cargo é. é uma puta honra. É. E provavelmente e aí, o cara que tem esse Chegou puta o Mike Tyson, velho. Ele... Chegou o Mike Tyson e cumprimentou tá a gente. E eu... Eu era um moleque, eu tinha, sei lá, 18 anos. E meu pai me levou, né? Então, porra. Mike e aí, Tyson do Mike Tyson pegou auge. e me cumprimentou, velho. Aí eu falei, caralho, mano. Ele tem uma voz fina, né? Ah, é? Então, aí... É, engraçado. <risos> a voz dele é uma vozinha, assim, cara. um jeitinho diferente de falar. E aí eu falei, caralho, e a mão de pugilista é, é áspera, velho. Porque, meu, o cara se fode pra cacete. E o Mike Tyson me cumprimentou. Eu falei, caralho, mano, o Mike Tyson me cumprimentou, mano. Eu não entendi a porra nenhuma o que tava acontecendo. Eu fiquei viajando. Eu imagino, eu imagino. ia ficar
2: viajando também. É, com 18 anos
3: dá
1: pra ter noção o que é o Mike Tyson te cumprimentando, né, mano? Porra!
3: porra eu, é eu... que é a vida do meu pai, né? A vida do meu pai é box cara. Então fiquei você teve umas experiências
1: massas, assim, no, nesse ramo de boxe. Encontrou uma galera massa, imagino. Além do Mike Tyson. Mas,
3: cara... É que é, todo ramo de esporte tem esse lado legal de você encontrar as pessoas que são ícones ou que são, sei lá, campeões do mundo. Tipo Floyd Mayweather. Eu vi o Floyd Mayweather lutar muito antes dele ser campeão. Ele ia virar campeão. E meu pai me apresentou pra ele. Meu pai não fala inglês, isso que é o mais engraçado. Meu pai não fala nada de inglês. Meu pai fala espanhol. Tá ligado? E arranha no inglês. Mas esse negócio jeito de jornalista, sabe? Meu pai foi Meu pai tem, um, tem uma coisa muito louca do meu pai, pra quem não conhece o nome dele, é Newton Campos. Tem uma coisa muito louca dele, que ele conseguiu ir naquela luta do George Foreman com o Muhammad Ali, cara. Caralho. Porque ele trabalhava na Gazeta Esportiva e, havia um ca... e a luta foi na África. O cara viu e aí havia um cara... Ali. Mano, meu pai foi... tava lá, cara. Acho que era o único brasileiro que tava lá. Sério? E, assim, Caralho. Sério. E aí aconteceu uma coisa muito louca. Ele conta essa história pra mim já um milhão de vezes. De tanto ele contar, acabou parando na Globo, cara. O Globo Esporte fez um... Muito fez especial. um negócio dessa história, é, legal. mas assim ele pegou cara e ia vir um cara para São Silvestre, Liga Esportiva era uma das organizadoras Do São Silvestre e vinha da África, o cara desistiu e a passagem ficou vaga e meu pai chegou lá e falou me dá essa passagem para mim lá para luta e ele foi para luta e naquela época tinha computador não tinha nada mano não tinha nada dessas coisas cara e meu pai foi com uma máquina de escrever portátil embaixo do braço cara e ele mas pegou o avião chegou chance. lá sem hotel, sem nada, mó loucura, cara Aí ele chegou lá, ele conheceu os caras do conselho Os caras do conselho deixaram ele entrar na área da luta Aí ele, ele Viu as lutas, assistiu a luta Inventou que tinha entrevistado O Foreman Que ele fala que os caras são, sempre falam a mesma coisa Então ele pegava outras coisas que os caras estavam falando E colocava lá como se ele tivesse entrevistado Acabou a luta, ele entrou no avião E no avião ele veio, cara, com a máquina de escrever Ninguém dormiu no avião, cara Ele veio fazendo a matéria
1: Cara, como que é uma Eu máquina de TV matéria portátil,
3: cara? Parece da hora. É, <risos> e aí ele chegou no Brasil a tempo ainda de a matéria sair no dia seguinte da luta no jornal, cara. Matéria que ele fez. Caralho,
2: que viagem essa porra. E cara. Deve, deve ter tido tipo, ah. um, um
3: puta furo na época foi, foi um puta fur, foi, foi capa da Gazeta Esportiva. A Gazeta Esportiva era um baita do um jornal esportivo na época, né? Durante muito tempo foi muito importante. Depois que veio a internet, os jornais foram, esses jornais que eram muito segmentados, eles foram perdendo força, né? Entendi. Mas na época era muito forte. E aí eu morava lá no centro. Morava com meu pai, é, meu pa... eu... E aí eu falava, pai, quero ser jornalista Ele falava assim, nem fudendo Jornalista é uma maneira <risos> elegante de passar fome então, Tipo eu Falei, tá bom, vou fazer outra coisa E assim, eu tinha Tinha uma coisa comigo que era muito louca Que eu sempre fui muito curioso com os brinquedos Que ele trazia Quando ele viajava pra jogar a luta Ele trazia um brinquedo diferente De algum país maluco que ele foi E aí chegava o brinquedo Eu desmontava o brinquedo Eu queria saber como é que o brinquedo funcionava por dentro Então meu pai ficava puto eu comigo Imagina. Imagina. Ficava puto, eu, cara. Eu ele trazia o brinquedo e no dia seguinte, o um moleque destruiu o brinquedo, entendeu? Mas isso foi uma coisa que foi mudando ao longo do tempo, até quando saiu o primeiro videocassete. Porque quando saiu o primeiro videocassete, meu pai ficou louco pelo videocassete, pelo VHS, que podia gravar, né? Pra ele não era assistir, que era legal. Pra ele o legal era gravar as coisas que ele falava na TV, sempre dava entrevista e tudo mais. E ele queria gravar lutas também, e o cacete... E aí ele, ele ficou louco, ele fez uma viagem com a família pra ir pro Paraguai comprar o videocassete de carro, mano. Caralho. E a gente foi de carro, de e Daqui gol, de São Paulo um é longeão. É longeão. É uma puta trip. É longe, velho. É uma tripe grande. <risos> e, foi, e foi legal. Foi do caralho. A gente chegou lá, compramos o videocassete, voltamos. Tu foi lá foi buscar o videocassete, um videocassete no Paraguai, é... só isso, e voltou. Só isso, mais nada. A gente foi, acho que foi uma viagem de, sei lá, quatro dias, assim, tipo, caralho. um dia pra ir... Dois dias lá, um dia pra voltar.
1: Imagina o pai do Marcel convencendo a esposa. Morar não convencia, não, mano. Caralho.
3: Depois eu falo da minha esposa, as, as coisas malucas. Mas, ela é brasileira? assim, cara. Ela é, cara. A gente se conheceu em Nova York, cara. Quando eu tava morando em Nova York. Que aleatório. É. Muito aleatório, muito louco também. É, se não fosse ela, não tava aqui. A Paula é sensacional, cara. Mas aí, como, é a me, mulher minha vida. Me
1: conta um pouco dessa trajetória do de como que você chegou na Asus, cara? Como que? Porque, pô, Puts. muitos brasileiros pensam assim, caralho, eu tô trabalhando aqui, tenho as minhas oportunidades aqui, você, sei lá, chefe de uma empresa aqui, mas tu virou um cargo importante numa empresa global. Isso E aí tu é... é
2: e tu e o teu cargo é global também, não
3: é? global. Agora eu dei um tempo. Eu que pedi um tempo dizer? pros caras. Que agora é outro não ficar cara. no headquarters trabalhando e deixa o time lá trabalhar sem assim, eu estar tá em cima. Entendi. Eu quero fazer outras coisas. Isso acontece na carreira, às vezes. Sim. E esse era o momento certo de fazer isso, que eu tava ficando doente, cara. Eu tava tendo um monte de doença já. Mas
1: como que você chegou de aí? Como que como Tá, foi? deixa eu contar a
3: história. Deixa eu tá. contar a história. Manda. O videocassete pra não ficar perdido. Tá. Quando o videocassete chegou, meu pai não sabia. Naquela época, os videocassetes, eles tinham áreas, regiões pra funcionar. Não sei se vocês lembram. Sim, disso. sim, 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 sim. Você Primeiro... comprava um videocassete, ah. ele não funcionava as fitas de outra região. Você comprava uma fita na Europa, não funcionava no videocassete. É. Era no Brasil. assim nos videogames, comprava... eu lembro. Isso, que nem videogame das antigas. É. Né? Começou com videocassete. Então tinha um sistema que era o PAU-M e o NTSC. É. E o videocassete que meu pai comprou, porque era cabaço, era é. um videogame que. Um videogame, um videocassete que era. NTSC. NTSC, quando CCC ele colocou que não em casa, no não tocava nada, é. não tocava nada, Putz, quatro Entendeu? dias de viagem, <risos> Aí ele descobriu um cara, é tipo isso, aí descobriu um cara que fazia conversão Então o um cara fazia conversão do NTSC pro pau M Só que isso acabou ferrando o... o videocassete e o videocassete sempre emperrava a fita lá dentro Putz E aí quem é que socorria? O Marcelzão aqui. Ia lá, desmontava o videocassete, soltava a fita. Né? Aí ah, ele é. agradeceu o fato de você desmontar aí, a porra toda, né? Quando chegava aí. aí ele, porra, aí ele começou a ver valor nisso. E é muito louco, <risos> porque eu ia direto na Santa Efigênia. Como morava ali na Barão de Limeira, Santa Efigênia, pra quem não sabe, em São Paulo, é a rua que, que tinha todas as tranqueiras. Tá. E não tinha internet, não tinha nada, mano. Se eu não fosse na Santa Efigênia quase todo dia, ou sempre que eu podia, eu não sabia o que tava saindo de novo. O que, que era uma placa-mãe? O que, que era uma memória RAM? Eu fui aprender isso na rua, andando ali com os caras, entendeu? Descobrindo o que, que era, indo nas lojas, entrando, perguntando, o vendedor chato achando que ia vender pra mim não ia vender nada, era só eu perguntando mesmo querendo entender o que, que tinha de novo. Então, tipo, foi assim que na época que eu fui descobrindo as coisas, que eu fui descobrindo o que, que era computador, como funcionava. Foi, sempre foi muito assim na minha vida, eu sozinho atrás, tá ligado? Entendi. Então, eu joguei eu joguei, aí eu vou dar um pulo tirar a escola, tirar todas essas porras, porque eu sempre gostei também, um outro lado meu é gostar de comunicação, eu era apaixonado por propaganda na TV. Eu via uma propaganda na TV e ficava apaixonado por aquelas propagandas que eram legais pra caralho. Que doideira. Tipo da Embratel, sabe, da Havaianas, uhum. da, da Guaraná, pipoca com Guaraná, essas coisas, eu falava, nossa, que do cacete. Então sempre eu fui muito aficionado por propaganda. Era mais legal pra mim ver as propagandas do que ver o programa, às vezes. Entendo. Tipo, isso acontecia comigo. Meu pai gravava as lutas de boxe eu gravava as propagandas. Tipo, é... essa era a toada, tá ligado? Então eu tinha essa paixão por tecnologia e tinha essa paixão pelo lado de comunicação. E a vida vai indo e eu começo a jogar Magic. Ah, Magic! Magic mudou a vida de muita gente. Eu comecei a jogar Magic na Unlimited. Logo depois tinha acabado a beta.
2: Uhum.
3: Uh, ainda peguei um finzinho de Nights mas bastante de Fallen Orders. Então comecei a jogar Magic ali, e comecei a jogar com muita gente, fiquei dentro do cenário, e meu irmão também, e a gente jogou muito Magic. Magic foi uma das coisas que me fez ficar mais ainda interessado pelo inglês. Com certeza. Mais ainda. Então me ajudou muito a eu melhorar meu inglês. Uh, eu comecei a jogar Magic, e eu vi que assim, eu era bom jogando, mas eu não era tão bom assim. E aí eu me apaixonei pelo lado de ser juiz de Magic. Caralho. Fazer os campeonatos, uhum. organizar os campeonatos. Comecei a, junto com a Devira, comecei a me apaixonar por isso, chegar perto do pessoal da Devira. E eu cheguei aí, em 1998, eu fui pro Mundial de Magic em Seattle. Eu fui ser juiz lá. Fui ser um legal. dos primeiros brasileiros a ser juiz de Magic em Mas... Seattle, em 1998. Que viagem essa porra, cara. Eu não esperava por essa. Cara. <risos> essa é que... foda, né? Essa, essa foi essa... foda. Mas... Mas vou te falar, cara. Tinha tanta roubalheira em prol dos gringos lá E eu achava que não tinha É, eu achava que não tinha, mas lá eu vi, cara Eu vi as roubalheiras rodando Eu falava assim, meu Deus, cara e eu, eu reportava, quando você é juiz num campeonato desse Sempre tem juízes de níveis maiores uhum. Eu reportava e os caras falavam assim Mas você tem prova? Não, eu vi o cara roubando Não, mas você tem prova? Mas que prova que eu vou ter Eu vi o cara roubando, então os caras protegendo, passando pano Entendi, que merda Entendeu? E aí, mano isso porque era assim era Os caras que eram estrelinha Entendeu? Quem que então, era os caras na época? Eu... Tu lembra quem que era os caras na época? Lembro. Ah, tinha o Wally Rage. O Wally Haji foi o cara que criou um site... Um site, desculpa. Um deck que chamava Cadáveros Bloom. Cadáveres Bloom era um, era um deck feito pra você roubar, velho. <risos> é um lance de você... É feito pra você roubar no jogo. Porque ele tem um lance do seguinte, você... Cartas que fazem você é, ganhar mana e com a mana que você ganha, você pega cartas que te fazem comprar mais cartas e você vai enchendo a mão. Uhum. Quando você encheu a mão... Aí tem uma carta que você troca a quantidade de dano pelas cartas que você tem na mão. Uhum. E Deixa aí você dá no cara, cara e ganha numa, numa rodada você ganha. Não na primeira rodada, mas uhum. tipo lá pela quarta, quinta rodada você já consegue aplicar isso e praticamente ganhar o jogo. Entendeu? Só que assim, os caras tiram muito proveito disso. Ah, agora eu tenho que comprar cinco cartas, o cara compra sete. Hum. Ah, agora... Aí o cara vai e compra do, do Grimório, compra lá do, do cemitério, uhum. lá. Pum, coloca a carta de volta. Tipo, tinha muita roubalheira com esse deck. Esse deck é foda. O cara não para de fazer isso. Ele fica no turno dele eternamente fazendo isso, tá ligado?
1: Aí ele vai tirando umas cartinhas a mais sem você se ver na, na, é. na surdina.
3: Mas o deck funcionava. Ele funcionava, a, a estratégia do roubar. deck era boa, funcionava. Só que, mano, se o cara quisesse roubar, era mais fácil roubar com esse deck. Meu irmão jogava com esse deck, chegou nas quartas de finais no Brasileiro... E roubava pra caralho. Assim, ele roubava pra caralho, mano. Eu tenho certeza, não vai falar que não, não vai ficar puto, vai falar que não, eu tenho certeza, vai roubar pra caralho. Então, assim, eu nunca vi ele roubando, porque eu sempre fui muito chato com essas coisas, tá ligado? Eu sempre fui muito certinho, assim, muito CDF. Mas, cara, era um deck que era assim. E eu vi o Oli Hodge, o cara que fez o deck roubando no Mundial. E eu falei pros caras. Um outro cara, tinha um cara que chamava, se não me engano, Steve, Steve... Era alguma coisa long. Era um cara que era famoso também jogando. E ele tava jogando com um deck na época que era Rush de vermelho e verde. E também, roubando pra caralho, fazendo... Dando poder pras criaturas, assim, do nada, assim. Tipo, várias vezes com a mesma carta. As coisas meio malucas. E eu, eu reportava essas coisas. Aí o que aconteceu? Voltei desiludido para caralho. Então, eu sentei ali na Merlin, em São Paulo, que ficava ali na Pamplona, que é onde a gente se reunia. E eu tava desiludido pra caralho. E eu tinha tudo, cara. Eu tinha, eu tinha as mocks, eu tinha todas as lentes duplas, você pode imaginar. Eu tinha todo o set de lentes duplas, quatro de cada da Beta, da Unlimited. Caralho. Eu tinha, eu tinha muita coisa. O que tinha vários sets fechados. Tinha, manda, manjava muito. Na época eu gostava muito, cara. E o que que tu fez com isso? Puta, cara. Uh, algumas coisas eu vendi, e aí tinha muita coisa pra vender. E antes de eu conseguir vender, eu tava lá na Merlin jogando e escutei Ah, venha para a Unip, inscrições abertas, não sei o que, porra Porra, fazer cursinho para a Unip não rola, né? Só passei lá na Gazeta ali, na, na Paulista, os caras me laçaram e começaram a mandar boleto já Então eu entrei para fazer propaganda e marketing, porque eu falei Porra, propaganda e marketing é um negócio legal, mas na minha cabeça não era marketing Era só a propaganda, entendeu? Eu ainda não tinha esse conhecimento do que era marketing e eu falei, porra, vou fazer isso, vou entrar na faculdade Que eu já tinha terminado tudo que tinha de estudo Só não tinha feito faculdade uhum. Aí eu resolvi sozinho ir lá, entrei na faculdade Falei, bom, agora tem que estudar, tem que, meu Fazer, porra, do estágio Então, tipo, não dá mais pra jogar O Magic tomava muito do meu tempo Não dá mais pra jogar, não dá mais pra fazer isso E, e aí gente, eu dei pro é amigo meu todas as cartas que eu tinha Falei, cara, ele tinha uma lojinha em Santo André Eu falei, cara, vende aí entendi, Vende aí, troca, entendi. vende, faz o que precisar E aí o cara tomou conta pra mim então, assim, foi aí que eu parei com o Magic. Aí eu, aí eu fiquei totalmente distante de Magic. Hoje eu não jogo nada. Hoje eu não tenho nada de Magic. É. eu nada, gosto. Tu, nada, eu, nada.
2: E, e nem esse online aí tu não joga também, não? De sacanagem, gente. Não,
3: puta. Eu tenho um grupo de Magic, por exemplo, que, que tem todos os brothers da época. E os caras, meu, toda hora eles estão jogando e então tal, não sei o quê. Mas eu não jogo nada. Eu fiquei longe. Tipo, parei com as drogas, velho. <risos> Chega.
2: Magic é foda Literalmente. Mesmo. Mas ele, é. porra, o Magic mudou... Você não é o primeiro... O Magic mudou minha vida também. É, ele, ele cria laços muito fortes, né, cara? Os caras ali viram teus amigos, tá ligado? É um agulho que tu fica... Porque assim, eu ia jogar médico todo dia. Então eu saía da escola, a gente se encontrava todo dia pra jogar médico. Lá no Rio, tinha os lugares que a gente ia nos dias certos. Por exemplo, como eu era da Zona Norte, eu ficava muito na Pro Games do Meier. E toda sexta-feira tinha a Gibi, que era na Praça Sanspenha lá no Rio. Aí no, no sábado, no sábado era em Ipanema, na, na Ponte HQ, acho que era isso. Não lembro o nome certinho. No, na segunda-feira tinha um bagulho lá em Botafogo, então a gente ficava meio assim. E a gente conhecia gente pra caralho, tipo uma porrada de, de gente de um monte de escola diferente. Nossa, Magic fez um, era, um, era uma comunidade antes de internet muito
3: forte, cara. Bizarro. Eu tive a chance de conhecer o Richard Garfield, que foi o cara que criou o Magic. Quando a gente fez o Grand Prix no Rio de Janeiro, cara... A gente fez o Grand Prix no Rio de Janeiro foi do caralho... Calor do cacete, sem ar-condicionado... Um bando de moleque suando, Fedendo. comendo salgadinho... Tomando Pepsi quente e jogando essa porra... Então, e feliz mano, pra caralho, é... né, cara? É, é, feliz pra caralho... E tipo assim, foi muito legal, foi muito da hora... Eu conheci um monte de gente do cenário é, carioca, de Magic... Foi legal pra cacete... E tava o, o fundador da Wizard... E tava o cara que criou o Magic, que era o Richard Garfield... Ele veio ver, passear com a família... Foi de parada, eu conheci o cara, foi muito legal, cara. Isso em que ano? Hum, eu fui em 98, isso foi acho que em 97, eu acho. É, não, isso, eu comecei 97. a jogar em
2: 2000, cara. Foi quando... É, 2001, quando eu comecei a jogar... 2000, 2001, foi quando eu comecei a jogar Magic. Então você é muito velho. É, você é, é, da é sou, que, da, sou das antigas. Você é da época que, que tinha carta de ficar jogando moeda, não é?
3: Ah, na época que eu... Então... Tinha, tinha essas cartas. Tinha. É, Demonium Tutor, acho que é uma é. dessas cartas. Mas assim, é, eu sou antidiluviano no Magic, né, velho? É, é muito antigo. Parado. Porra,
2: Arabian Nights é muito velho. Você tá falando que começou no, logo depois do beta, caralho?
3: É muito velho, só pô. No, no amanhecer é, do no Magic, limited. né? Que da hora. É, um foi quando foi a, foi, a primeira, foi a primeira edição que a borda não era preta, né? Que o Alpha foi preto, mas a borda era muito redonda. Eles refizeram o formato da carta e fiz, lançaram o beta. Pra arrumar isso, cara, não acredito e depois veio um não
1: acredito que você não guardou umas cartas históricas lendárias, cara.
3: Não, não, eu voltei muito desiludido do Mundial, cara. Você já muito desiludido. tudo,
1: foda-se. Jogou é, tudo É,
3: Depois, é, tipo, foda-se. Eu tinha um site, que era um dos primeiros sites de Magic no Brasil, que era o BBT Magic, que era Boletim Brasileiro de Torneios. Justamente porque eu era juiz, então a gente tipo, fazia um tracking de todos os campeonatos que tava rolando, os decks que ganharam o campeonato, essas coisas, sabe? Uhum. No Brasil. No Brasil. Uh, e era um fórum também. Então assim, era muito legal e tal, tava indo bem, só que mano, quando eu entrei na facu e eu vi o que era marketing de verdade, minha cabeça virou, foi, velho. Foi eu isso. não conseguia fazer mais nada, é. E aí, como que foi essa,
1: essa jornada na facu e... saiu é da
3: faculdade foi pra onde? Cara, facu eu conheci um cara, é importante, porque na faculdade eu tava procurando estágio, né? E eu era web designer na época e também programava em HTML e tal, fazia uns freela por fora, para amigos e tal. E muito fuceiro também, né? Montava, micro, cacete. Então, quando, quando eu tava na facu, eu conheci um cara. O nome dele Christian Zaharik. Virou meu padrinho esse cara, hein? Padrinho de casamento. Ele é meu padrinho de casamento. E o Christian falou assim, poxa, é, o que, que você tá fazendo, né? Porque ele via que eu manjava e a gente participou do mesmo grupo na facu pra fazer trabalho. Ele viu que eu manjava de computador e tal. Ele falou, meu, o que você tá fazendo? Eu falei, ah, tô trabalhando numa empresa fazendo, com webmaster e tal. E web designer e tal. Aí ele falou, poxa, você não quer vir trabalhar comigo? Eu falei, mas onde você trabalha? Eu falei, eu trabalho na Intel. Eu falei, caralho, mano, não, como assim? Aí eu falei, cara é então, cara, mas é estágio. Aí o cara falou, mas é estágio. Eu falei, não, mas eu tô de estágio, foda-se, eu vou, lógico. E aí eu fui trabalhar com um estagiário na Intel. E na Intel eu passei, graças ao Christian. O Christian tem uma história mais maluca ainda. O Christian, ele foi, ele pertence a essa primeira leva de... Jogadores de revista, manja, os caras que detonavam os games. Uhum, uhum. Saiu, há muito tempo atrás, saiu a primeira reportagem no Globo Repórter sobre videogames, que mostrava o Superfêmico, mostrava vários jogos, uma reportagem antiga. Uhum. Ficou famosa na época. E o Christian aparecia lá porque ele foi o cara, ele, o irmão dele... Foram os primeiros a terminar aquele jogo do Bart Simpsons. Do Simpsons, na verdade. Nossa. Que eles com o Bart contra os Mutantes. Lembra uh -huh, do Nintendinho? Uh -huh,
1: uh -huh. Hum, não, isso eu não joguei. Eu, eu joguei lembro. Um... Eu é lembro isso é muito...
3: porra. Difícil pra caralho é, esse é. jogo. Difícil pra caralho. E ele foi o primeiro a terminar. Um dos primeiros a terminar no mundo. Primeiro a terminar no Brasil. A Globo pegou isso lá naquela reportagem. E depois a revista Ação Games chamou ele pra trabalhar na revista. Ele Ação era moleque. A Ação Games é roots pra caralho, mano. É. É, e chamou ele, então assim, ele sempre foi um cara que esteve no meio de games, no meio de tecnologia e ele tava trabalhando na Intel e aí ele me chamou, e eu, e eu virei estagiário na Intel, e aí começa a minha vida em empresa de tecnologia como estagiário, desde mesmo da base tomando porrada, carregando beat pra cima e pra baixo foi ruim ser estagiário? foi importante eu imagino, foi, uma né? foi uma bosta foi, foi uma, uma bosta, foi uma bosta foi importante, não, foi importante não ah, foi uma
1: importante foi, né, claro, mas porra, é mas foi uma mas, bosta é,
3: é lógico que é uma bosta, cara assim, É óbvio, é um pedágio que você paga pra você aprender Se você encara dessa forma Você passa por isso de boas, tá ligado? entendi Mas não tem nada glamouroso em você ser estagiário. É, eu imagino que não é, Mas é, é pro tipo estagiário cara, também pra caralho Mas
1: o cara você bem lá? A, a cultura da empresa não, era sempre,
3: da hora? Ah. Não, cara, a Intel é uma empresa Fantástica, tem uma cultura Forte pra caramba, às vezes até demais que cega a galera Mas é impressionante É uma empresa impressionante e
1: aí, daí você começou a estar lá estagiando
3: Ah, daí eu virei terceirizado Quando acabou o estágio Porque eu não consegui uma vaga lá dentro uhum. Daí eu abri uma lan house Como Olha conclusão aí. de curso é, Terminei a faculdade, abri uma lan house Temos na Casa dois Verde
1: ex-donos de lan house aqui é, Eu então. uma lan house,
2: mas a minha era
3: pequenininha <risos> é, a, minha, a minha chegou a ter um tamanho legal Chegou a ter 48 máquinas Caralho? E pra caralho era? Qual era o nome da lan house? Arena MPG Era aqui em São Paulo? Era, na Casa Verde
1: Deve ter uma galera aí grandinho. com lembranças no chat. Deve
3: ter uma galera com lembranças aí. Interessante, é. Aí cara. cai, cai, deve ter, com certeza. Aí vai cair as, a época das lan houses, né, vai passar. Uh, eu tive que, foi porra. uma dor no coração, porque eu me dedicava pra cacete, <risos> pra lan houses. Você também deve ter se dedicado muito, uh -huh, Igor, porque uh -huh. a gente dormia nas paradas. É,
2: ali. tipo, fazia manutenção a madrugada inteira nos PCs lá, passava a madrugada é aí. clonando o HD. Era uma doideira essa porra.
3: Tirando pó das placas de Tirando vídeo. Tirando pó, isso, isso melhorava. Aí, é. <risos>
2: Isso Mas, mesmo.
3: cara, é, passei por isso e aí quando eu fechei a minha lan house, que não tinha como continuar, eu falei, quer saber, cara, desencanei. Vou fazer algo, eu tinha 24, 25 anos aí, mais ou menos. Eu falei, vou, vou fazer Vovão. um negócio que eu não fiz ainda, vou morar fora, de verdade. E aí, aí você... e como, mala, é que, como é que foi o esquema pra ir, pra ir morar fora? Tinha um amigo meu morando em Nova York e eu queria ir pra Nova York. Entendi. Tinha essa coisa na cabeça de ir pra Nova York.
2: Mas aí, mas Comprei e o visto, uma passagem
3: E foi no foda-se? Então, fui com visto de turismo, fui no foda-se. Comprei uma passagem e fui, fui morar com um cara. O cara é amigo meu, negão, gente fina, o André, na época. E ele morava no Harlem. E eu não sabia qual que era do Harlem, velho. Eu não sabia o que rolava no Harlem, cara. Eu não tava por dentro de, do cenário. Rolava o Harlem Shake. Entendeu? É, antes fosse isso, viu? É totalmente aleatório. É, cara. esse é o Manaus. É, é, mas assim, eu fui morar no Harlem e na rua 145 do Harlem, cara. Num quartinho que eu pagava pra ficar lá, né? Morando com os outros caras. Eu era o único branco, sei lá, quatro, cinco quarteirões assim. Não tinha nenhum branco lá. Tinha só eu de louco, cara, de branco lá. E, e aí eu senti o que era discriminação na pele pela primeira vez, né? Porque em todo lugar que eu ia eu era discriminado pelos outros, porque eu era um branco no lugar errado, e eu nunca, nunca tinha passado por isso na minha vida nunca tinha entendido o que, que era isso, nunca tinha entendido o que, que era você andar na rua e os caras ficarem olhando pra você todo mundo olhar pra você do tipo, o que, que você tá fazendo aqui aqui no seu lugar, Cancela o Marcel Campos,
1: no Cê... reverso não existe É
3: ah, <risos> Não, nunca, nunca tinha entendido Ah, eu vim aqui só pra mandar vocês tomar no cu não, eu, nunca... eu nunca tinha entendido, cara qual é que era essa de, de racismo de verdade? Eu sabia que existia. Eu não ligava pra isso porque, mano, eu nunca tive isso dentro de mim. Então, pra mim, eu sabia que existia, mas eu não sabia o que era. Tá ligado? E aí, cara, eu tô lá e, de repente, eu entro numa deli, né? Que é tipo uma padaria, você entra pra comprar coisa. Eu não importa o lugar da fila que eu tava. Eu sempre era o último a ser atendido, cara. Se chegasse alguém, passava na frente. E foda-se. Tá ligado?
5: Entendi, cara. Então, era o...
3: Era racismo, só que racismo com o branco no lugar errado, porque eles segmentam muito as regiões dentro ali da Ilha de Manhattan. Entendi. E uma coisa muito maluca que acontecia na época, não sei se hoje é assim ainda, isso foi em 2003, por aí, é... na, em bairro de negros só tinha policial branco. Caralho, claro que vai dar merda, isso... porra. É lógico que vai dar merda, mano. É lógico que vai dar merda. É lógico. E tipo, você via essa tensão social... Brutal rolando, tá ligado? Brutal, brutal. É uma tensão fodida. Eu pegava o metrô da linha 1 e 2, que é a linha vermelha que desce, vem lá de cima do The Bronx e vem descendo, até chegar, vem, vem por baixo de toda a Broadway, até chegar lá embaixo mesmo, na parte que é mais turística, né? No, 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 no downtown, como a gente fala. E no, no trem, cara, eu era pisoteado, eu era empurrado com raiva. Caralho. Sabe, ombrada com raiva, é... É. Até, até, até ir mudando a cor do vagão, cara. Que ia entrando mais branco, aí ia ficando mais misturado, aí, tipo, rolava um respeito mútuo. Mas eu, eu senti o que é racismo na pele e eu pensei, caralho, mano. Os cara, eu nunca fiquei com raiva disso. Eu sempre encarei isso como, tipo, os caras estão fazendo isso comigo porque acontece com eles pra caralho, mano. Sim, sim. É meio que o troco deles, né? É tipo o troco, tá ligado? Faz eu, eu tô levando o troco da parada.
1: Sim, você nem você é um brasileiro que caiu. Caiu ali de...
3: Ah, mas de eu, olha pra mim, mano. Pois é, tu não, tu, tu não parece brasileiro, é, né? Não,
2: tu é, não, tu tem traços. Não. Tu chega lá, tu passa, tu, eu, eu tu, tu passa como outra parada, ah. né? Agora, se, fosse, gring, se tu é fosse mais alemã, que nem né? eu, eu assim, tu alemã. passava batido, mesmo, é, mais batido, acho pelo que mesmo. Mal, verdade,
1: é, acho. acho que não ia tão mal, Igor. É, eu também acho que não. Eu ia tratar mal pra caralho, boa, porque eu sou meio árabe, né? Os caras falavam, foi... caralho, fudeu.
3: Nossa, o Monark?
1: Eu
3: ia ter que salvar o Monark, o Monark ia apanhar dos caras.
1: Cara, pior que uma vez eu fui entrar no aeroporto, aí você tem que passar pela alfândega. O cara me tratou com um merda, assim, um lixo.
3: Eu nunca fui maltratado tanto assim na minha vida. Não, é, mas é uma situação do tipo... É muito atípico, né, cara? Eu morando no Harlem, na rua 145. Só tem três ruas no Harlem que tem nome e que não é número. É a Malcolm X, Martin Luther King e a 145, que tem o nome de Heart of Harlem, que é o coração do Harlem. E eu morava lá, cara. No coração assim, de eu... Harlem? É. Caralho, isso aqui. Eu morava lá, velho. E, e quando eu, eu me lembro o dia que eu decidi mudar de lá. Foi quando eu saí do metrô, aqueles metrôs de Nova York, né, que são as escadinhas, né? Você sai do metrô, já tem a escadinha pra você sair pra rua, né? Tava um frio do caralho. E tinha um monte de gente na escadinha, mas um monte de gente na escadinha. E eu querendo passar, né, mano? E, tipo, dá licença. E eu pensando, puta, eu vou passar no McDonald's, pegar o dólar menu, porque eu era um fudido, não tinha grana pra nada. Pegar o dólar menu, cara, e, 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 e ir pra casa pra dormir, e um monte de gente, e eu preocupado em pegar, entrar no McDonald's, porque ia fechar o horário, caralho. E aí, quando eu chego do lado de fora, tinha um carro da polícia, cara. New York PD, de ponta cabeça, tombado, caralho. na frente da rua que eu morava. Falei, mano do céu, eu tenho que sair daqui urgente.
1: Caralho, é, isso nem Urgente, no Brasil acontece, véio. calda, polícia tombado, mano, acontece é. nos lugares Mas... muito sinistro.
3: Mas é muito louco que isso é uma coisa que você só, só via nesses bairros, tipo Bronx, Harlem, que tem a concentração da comunidade negra, e os caras põem policial branco lá pra tomar conta, e só dá merda, velho. Só dá merda. Por
1: que eles fazem isso, né? Por eles...
2: pois, caralho.
3: <risos> é tão óbvio é, que pô... vai dar merda, né? Eu, 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 eu acho que hoje é diferente, cara. Eu, é, não sei eu, acredito, eu que,
2: acredito que em 2020 a gente tenha realmente uma, uma situação diferente, porque o mundo inteiro caminhou e evoluiu nesse sentido, né? Então deve ser é, era diferente. Bizarro, hoje mano. deve ser diferente. É, mas
1: ele tá rolando mão um de treta, mano. É os negócios que rolou aí. Não, tá. rola essas treta aí. É,
3: mas são, mas são as paradas que... na
1: cabeça do mano ali. Mas não é mais um. Troço... Olha, porque
3: tem. Rola porque tem. É. Não rolaria se não tivesse. E de, e de novo, os Estados Unidos é muito, muito baseado em comunidades e cidades pequenas Tem cidades grandes, as cidades grandes são bem desenvolvidas e tal Mas a riqueza dos Estados Unidos não está nas cidades grandes, está nas cidades pequenas E aí a galera faz a sua comunidade E aí tem comunidades, por exemplo, eu moro aqui em Winter Garden Tem uma cidade aqui do lado que chama Ocoee Ocoee, predominantemente, é uma comunidade de negros, cara é uma cidade que praticamente... Assim, não, não mora só negro, mas a grande maioria é negro. Você não vê tantos negros em outros condados aqui, yeah. ou outras cidades. Mas ali você vê, entendeu? Então, existe, um, existe uma espécie de separatismo que acontece dos dois lados. Meio quase que um revanchismo, tá ligado? Então, eles se formam em comunidades. E a mesma coisa acontece com todo tipo de etnia que você pode imaginar. Não só branco e negro. Então, você vai ter o bairro de chineses, você vai ter o bairro de, sabe de, de latino-americanos ou de porto-riquenhos, aqui tem de vietnamita, tem de tudo então, os Estados Unidos, ele meio que funciona assim, ele é meio segregadão tá ligado, em tudo quanto é lugar
2: entendi, entendi, Bom, mas se coexistir numa
3: boa, tá tranquilo, na minha opinião
1: quanto tempo tu ficou morando lá em Harlem?
3: quase um ano um ano quase um ano, porque eu não tinha grana pra ir pra outro lugar e, e aí tu tava fazendo o trabalhava... que em Nova York? é, tava tá fazendo o quê?
1: Tava... É, que? Você... Gente, como se dava dinheiro lá?
3: Ah, Bom, pedir... primeiro que eu tinha uma desilusão muito grande fechando a loja, né? Então ah, o dinheiro que eu consegui house. pegar... É, o dinheiro que eu consegui pegar pra dar lan house e da lan house eu, basicamente, eu devolvi o máximo que eu pude pra quem tinha me emprestado pra montar a lan house, tipo meu pai uhum. e um amigo e, mano, eu falei cara, agora eu vou pra fora. Eu tinha grana pra me sustentar durante seis meses. Entendi. Mas quando acabou os seis meses não tinha mais. E aí você vai fazer o quê? Você vai trabalhar de forma informal.
1: Uhum.
3: Né? E trabalho informal, mano, a galera chama de subemprego, que eu acho errado. Mas, tipo, você não tem nenhum paro da, da lei. Você é o um ninguém, tá ligado? Aí você começa a ver como é esse lance de trabalho informal nos Estados Unidos. Então eu fui andar cachorro. Eu andava cachorro no Central Park. Caralho. É, era, que era uma coisa muito louca, porque é uma coisa completamente informal. A pessoa te paga ali, né, cara, na grana e tal. Então eu andava Dava? os grupos de cachorro de manhã. Dá pra tirar fazia...
1: andando com cachorro?
3: Putz, cara, então, é cheio de máfia, Nova York, é... Nova York é uma máfia, mano, monstruosa. É assim, andador de cachorro é, funciona da seguinte maneira, não sei se é assim ainda, ficou lá no meu passado, tá? Porque de repente eu falo uma coisa, que cara fala, não é assim, hoje é. eu ando cachorro e não sei o quê. Não, mas a gente tá falando Naquela de 10 época... anos atrás, né, mais ou menos? É, 2004, mais é, ou menos. tem um tempão, é. então.
1: É, quer dizer, anos atrás.
3: É. Então, tipo, você ia andar cachorro, você não saía assim, oh, eu quero andar cachorro, não. Você conhecia alguém que andava cachorro, o cara tinha muito cachorro pra andar, não tava conseguindo pegar mais cachorro pra andar por causa do tempo, e aí ele passava pra você alguns cachorros que ele tinha. Uhum. E aí você andava grupos de cachorro de manhã, e você andava o que se chamava private walking, que é andar o cachorro à tarde e à noite. Uhum. Tá? E aí existe uma lei em Nova York... Cada estado tem uma lei, cada cidade tem uma lei para cachorro diferente. Mas os cachorros têm que ser treinados e eles é, eles são treinados para não fazer as necessidades deles dentro de, da casa, sempre fora. Isso é parte do treinamento. Eles são obrigados a ser treinados e eles é, fazem fora. Então tem que levar o cachorro para fazer fora, senão o cachorro não faz dentro de casa. Entendi. Então isso gera um mercado de andador de cachorro gigante. Entendi. Uhum. Entendeu? Principalmente perto do Central Park, que é a área mais rica de Nova York. Então... Hum... Essa galera tem muita grana, tem muita gente com muita grana que mora ali. E pagar para um andador de cachorro é troco, mano, da pinga. Entendi. Então a gente cobrava 15 dólares é, para fazer o, o grupo por dia. 15 dólares por dia para andar no grupo. Então andava lá com 15 cachorros, 20 cachorros, fazia um roteiro para pegar os cachorros dos prédios, depois devolver. Uh, e depois à tarde, o private walking. O cara que, aspas, não era o dono do cachorro de verdade, tá? O andador de cachorro Ele você falou do dono contrato. desse cachorro. <risos> é. Eu sou o andador desse cachorro. Ele podia passar pra mim o cachorro, eu andar no grupo junto com ele e ele me dava 5 dólares dos 15. Entendi. Entendi. Bem Entendeu? menos. <risos> Entendeu? Eu não tinha clientela, eu não tinha nada. Uhum. Mas não dava pra você só meter a cara? Então, putas, não tem como. Quem é que vai... Como é que funciona? Olha só. Como é que você pega alguém que fala assim: ó, você pode andar o meu cachorro? É só se você estiver andando vários cachorros junto na rua. Porque quando eu fazia o private walking, que eu levava dois, três cachorros pra andar, parece que o cachorro é seu pra pessoa que tá olhando. Uhum. Ninguém vai chegar em você e falar, ô, você anda cachorro? Entendi. Ninguém vai fazer isso. Entendi. Agora, quando você tá andando de manhã, tipo, 15, 20 cachorros ao mesmo tempo, tá na cara que você é andador de cachorro.
1: Saquei, saquei. Então, pra começar, Entendeu? E aí, é aí a galera afrouxa. Saquei, saquei. Entendi. Aí você ficou fazendo isso um tempo lá,
3: pra... fiquei, fiquei fazendo isso um tempo... E aí eu conheci um cara que era de um escritório de migração, que era desse meu amigo que trabalha que eu ficava na casa dele, né? Então, de vez em quando eu ajudava eles com coisas do site. E o chefe dele, ele nasceu no Brasil, mas desde criança ele mudou pra lá, então ele falava um português mais ou menos, e ele era advogado de migração. Hum. Esse cara arrumou os meus papéis e tudo, e me ajudou, e ele fez uma empresa de VoIP, hum. que na época era muito famoso, VoIP, uhum. que era Ligações Internacionais via Internet. Uhum. uhum.
4: Né? E ele abriu essa
3: empresa em Newark. Hum. Então, aí eu tinha que sair todo dia pra ir pra Newark por causa dessa empresa nova. Mas e isso aí eu legalizou. Um emprego legalizado. Uhum. É, legalizado. Tá ligado? Porque o cara era advogado de imigração. Ele tinha dois escritórios gigantes em Nova York. E o cara ficou meu amigo. Foi super gente fina comigo caramba. E aí eu conheci minha esposa. Ela foi lá, ela trabalhava na MTV, aí ela foi pra Nova York viajando, e aí os meus amigos que eu conhecia na MTV falaram assim, ô, oh, tem uma amiga nossa indo aí, você não quer ajudar ela a conhecer e tal? E aí era no Orkut a parada. E... Caramba. Aí já viu, né? Aí já Vários viu. scraps. E aí ela... <risos> é. É. Aqueles depoimentos, é le... <risos> leia paguem, leia paga. apaguem, não liga o depoimento é. não. <risos> pode crer, pode E aí eu conheci ela em Nova York, a gente se apaixonou, e ela, ela não queria voltar Eu falei, não, você tem que voltar E aí ela começou a preparar a vida dela pra mudar pra lá Pra ir morar comigo lá Entendi. E aí eu descobri que meu pai ia operar de câncer Na pele e no rosto Tipo uns dois, três meses depois disso Que uhum. ela voltou, ela tava se preparando pra ir E aí meu pai tava escondendo Isso da gente E aí eu, eu descobri Indaguei ele, botei ele na parede Ele falou Aí numa quinta-feira que eu descobri, na outra quinta-feira eu tava no Brasil Deixei tudo pra trás, cara, saí do trampo a casa que eu montei lá, o AP que eu montei, ficou com um amigo meu, as coisas que estavam lá. E eu voltei pro Brasil. E aí, quando eu voltei pro Brasil, voltei pra Intel. E aí, já, como gerente de marketing, do programa Intel Inside pra América Latina. E, e aí a tua esposa? Ela voltou contigo na época? Ela não chegou aí. Hum, ela chegou a pedir as contas, entendi, se preparar para mim, não chegou aí, porque eu voltei. Entendi, entendi, entendi. Caraca. Entendeu? É um ano depois a gente casou. No Brasil. Um ano depois que eu voltei. É, no Brasil. No Brasil. E, e aí foi punk, porque na né, Intel teve... Intel é uma empresa muito grande, cara. Uma empresa que tem mais de 100 mil funcionários. E ela vai inchando conforme o tempo, né? Então tem épocas que eles fazem layoff, que eles cortam de batelada. E... Dá uma balançada na economia e os caras... É, Desculpa que eles precisam pra fazer layoff. Isso é comum em empresas gigantescas. Uhum. E num desses layoffs eu tinha escapado de dois, no terceiro me pegaram. E aí tomei um pé na bunda, cara.
1: Caralho, da Intel. Mandaram
3: embora da Intel. Num cargo legal, ganhando bem Tipo, meu, tudo que eu batalhei a vida inteira, sabe Pra ter um inglês legal mo... é. Me fudi, e foi logo depois que eu casei cara Cheio de dívida do casamento
1: Puta, que merda
3: É, foi bem zoado Time e... de bosta. Mas assim é. Mas então Intel pagava bem, cara, pagava muito bem Inclusive na hora de mandar embora, pagava muito mais do que a lei Mandava Ah tá é, ligado, a rescisão, né?
1: que legal, é. então deu pra dar uma segurada
3: é. Deu pra... Então, Não tava é, tipo, tão fudido fiquei... assim Não ficou puto Oito com a Intel, meses... né é, tipo, eu fiquei cinco meses que nem o um Monark. Entendi. Eu fumando entendi. uma, coisa tive uma vida. Tive uma vida. Não, não, não imagina. Fiquei cinco meses que nem um Imagina! Tipo, desencanado. Entendi, completamente entendi. desencanado. E aí começou, eu falei, meu, vai acabar o dinheiro. Aí comecei a correr muito atrás de trampo. Sempre tava procurando, mas não com muita vontade. Uhum. E aí foi, falei, meu, preciso muito atrás de trampo, atrás de trampo, comecei a ir atrás que nem louco. E aí um amigo meu casou da One Digital, que era uma agência digital que tava começando a despontar isso, agências digitais no Brasil. A One Digital foi uma das maiores a aparecer, assim, como só digital. Ele me chamou para ajudar ele no planejamento lá. Ele sabia que era temporário e eu conversava com ele, mas eu precisava pagar as contas, cara. Eu tava sem dinheiro para pagar aluguel. A Paula tava segurando as pontas com o emprego dela, tá ligado? Mas não ia dar muito, porque tem que pagar todas as contas da família dela também, ela ajudava pra caramba uhum. então. e aí eu entrei na One Digital, fiquei quase um ano na One Digital, saí de lá e fui trabalhar numa, numa distribuidora porque assim, agência é legal aprendi muito na agência, sou super grato ao Caso e à One Digital mas cara, não era minha praia minha praia era indústria, tá ligado? Eu gostava de trabalhar com hardware, eu gostava de trabalhar com marketing, de, de ser o cara que cria tudo no marketing, não só a comunicação. Isso foi uma coisa que eu desenvolvi. E aí eu entrei numa distribuidora que tinha também, uma distribuidora que eu chamava que tinha também uma marca chamada MyMax, que era de placa, de placa de vídeo, principalmente, e acessórios. E aí eu ajudei a fazer a marca, a conceituar a marca, a construir a marca deles. MyMax? E lá... MyMax. Tem umas paradas de.
2: de... MyMax tem uns periféricos também. É mesmo, a mesma marca ou é, ou é a outra? Né? É, deve
3: ser, deve ser a mesma coisa. Uhum. Periféricos, teclado, mouse, uhum. tem um monte de coisa. Sim. E aí. É... E aí eu tava de saco cheio de trabalhar em distribuidor, cara. Porque essas são, são áreas muito diferentes, tá ligado? O distribuidor dentro da indústria, ele tem um apelido de box mover, ou seja, movedor de caixas. Ele só leva as coisas de um lado pro outro. Uhum. E você ficar num distribuidor, você se sente muito abaixo das outras áreas do mercado, tá ligado? Então, o fabricante é o cara legal. Fabricante é onde você consegue desenvolver o marketing de verdade, você ter produtos pra falar que são legais, criar campanhas de marketing e assim por diante. Entendi. Você e trabalha nas budget? outras camadas da, dessa indústria, desse segmento, você acaba ficando meio que a par de tudo isso, ou com um budget muito limitado, você não consegue fazer quase nada. Entendi. E é assim, meu, eu tenho que voltar pra indústria, e eu tava de saco cheio de trabalhar de distribuidor, mesmo com a marca que eu tava ajudando a desenvolver, era legal o projeto e tudo, trabalhei bastante, mas não dava. E aí eu falei, meu, preciso achar outra coisa. E aí eu virei para um amigo meu que trabalha comigo, o Shiru, que trabalha hoje na Asus, que era um gerente de produto. Shiru bem mais velho, bem mais rato do que eu. Já cabelinho branco. Shiru a gente se dava muito bem. Ele, ele falou nome assim, de rato,
1: né? Shiru, nome de senhor shiru. Miyagi, né? Nome de... Já é, mas ele que...
3: parece o senhor Miyagi, mas Shiru a gente viu isso. Aí... Aí
2: tu era o Daniel é, San. Aí...
3: <risos> é, virei... é, tipo isso. <risos> eu virei para ele e falei assim, Shiru, não aguento mais. eu Shiru, ô... Oh, eu tava conversando aqui com uns caras que estão vindo aí pro Brasil, uma tal de ASO, você conhece? Eu falei, conheço. Pois é, os caras estão começando e tal. Você não quer ir lá falar com eles? Aí eu falei, pô, pode ser. Só que como eu tava procurando pra sair, eu também fui num amigo meu, ex-Intel, que era chefão lá, diretor, que eu conheci na época, que era o Ronaldo Miranda. E ele tava como VP da Samsung no Brasil. Caralho, VP? E eu VP consegui o contato é pique, dele, cara. liguei pra ele... A ah, meu ajuda. amigo, olha... Vou te falar, Deus me deu saúde network, o resto eu me viro.
2: Cara, mas é disso que a gente precisa de oportunidade e sangue no é. zóio. É isso que a gente. E para pra cima, você é. perder
3: os momentos, é. você fica pra trás. Então, assim, bicho, eu cheguei pra ele e falei, cara, eu quero sair daqui, eu quero voltar pra indústria, tem alguma coisa na Samsung? Aí ele falou: oh, vou ver, deve ter alguma coisa, mas é analista, não é gerente de marketing, não é nada. Eu falei, beleza, mano. Eu topo qualquer coisa, eu quero voltar pra indústria. Não quero ficar na distribuição. Aí ele falou, beleza, aí ele foi ver. E aí o Chiru foi ver esse negócio da ASUS. E aí eu conheci o cara que estava vindo, que era taiwanês, que estava vindo da Europa, ele gerenciava o escritório da Espanha mandaram ele para o Brasil para fazer o escritório da ASUS no Brasil. A é Não taianesa. tinha nada, velho. É taiwanesa. Tá. Não tinha nada. Não tinha nada. O escritório era uma sala emprestada ali na Barra Funda, do lado ali da Uninove, 9 para quem conhece, estação Barra Funda no metrô, uh, da empresa que prestava serviço pra gente. Uma puta
2: aposta, né? a mãe. Você, você, essa escolha aí foi, uma, foi pode ter sido uma puta aposta que podia não dar certo, né? Não tinha nada, é, mas né? por outro lado podia ser uma oportunidade de construir algo
3: foda, né? No mesmo dia, cara, mas foi muito engraçado, porque no mesmo dia que o Ronaldão pegou e me ligou e falou, ó, consegui a vaga de analista, paga tanto e tal, até consegui um pouco mais pra você e tal, meu, vem aí. Foi no mesmo dia que os caras da ASUS me ligaram e falaram, a gente quer você pra gerente de marketing Brasil. Caralho. Foi no mesmo dia. No mesmo dia. Aí pros dois eu pedi 24 horas pra pensar. E fui falar com um brother meu, o Norival Lúcio, um puta cara, gente fina, tinha trabalhado na Intel, Microsoft e tal. Um cara que tem uma cabeça legal pra caralho. E ele virou pra mim assim, de várias pessoas que conversei, dele, ele foi um dos que mais me marcou. Ele e o Ricardo Chimeles, dois caras muito foda. O Ricardo Chimeles tinha trabalhado na Ambev. E eles viraram. Ele, o Norival virou pra mim e falou assim: você tem alguma dúvida? E eu tava crente que ele ia falar, vai pra Samsung, né? Tipo, você tem alguma dúvida? Aí eu falei, putz, cara, eu tenho dúvida. Aí ele falou, mano, vai pra ASUS. Eu falei, mano, mas a ASUS não tem nada, velho. E a grana é quase a mesma. para ser assim, analista na, na Samsung, a grana que tava me oferecendo pra ser gerente de marketing na ASUS, uhum, tá ligado?
5: Uhum.
3: Aí ele falou, não, cara. A Samsung tá tudo dominado, cara. Você nunca vai conseguir crescer lá. Você tem que ir pra um lugar que você vai conseguir crescer. Faz sentido. Vai pra Asus. Eu falei, porra. Aí ele, eu fiquei olhando pra ele assim, ele ficou olhando pra mim, ele deu uma risada e falou: você tem que decidir o que você que quer da sua vida, cara. O que você que quer? Você quer sempre ser rabo de tubarão ou você quer ser cabeça de sardinha? <risos> cabeça de sardinha é bom? Porra, ninguém pega e entra no seu cu, né, velho? <risos>
1: entendi! E agora que eu entendi a parada! <risos> Real, real. Cabeça de sardinha. Sou do time cabeça aqui também. Não é nada, <risos> cara. O seu, o seu não é
2: cabeça não, que Essa porra aí... Meu cabeça de baleia, rapaz. Tá Me certo, respeita. Tá certo. Foda que pra achar um buraco que cabe é foda. <risos>
3: gostei, dessa, gostei dessa analogia foi... aí. Mas foi aí que eu decidi ir pra ASUS. E com muitas dúvidas, cara. Porque, pra você ter uma ideia, quando eu cheguei no escritório, não tinha nenhum brasileiro no escritório, cara, que eu lembro assim... E o cara falou, você vai ser gerente de marketing. Eu cheguei lá, eu era gerente de eu mesmo, cara. Não tinha ninguém pra me gerenciar. <risos> Entendi. <risos> Mas tinha um budget Asus da no hora, Brasil... não? Não, cara. Tinha, tinha uma mesa e um computador da Asus. Caralho. Boa sorte. Pelo menos era um bom computador. Tinha... É, e os caras falavam... E assim, tinha é. muitos taioneses. Tinha uns 4 ou 5 taioneses. E tinha um chinês. e chinês, não se dá bem. Ih, caralho. E o chinês era o único que falava um pouco de português. Puta... Entendi. E o chinês chegava pra mim e falava assim, esses taiwaneses são muito difíceis. <risos> Ele odiava os taiwaneses. E os taiwaneses não gostavam dele, tá ligado? Mas eles tinham que aturar, porque eles falavam mandarim entre eles. Né? Eles não falavam inglês? Eles. eles falavam inglês, mas era sempre assim, cara, o dia inteiro era os caras falando mandarim na sala. E quando eles mudavam pro inglês é porque eles iam me perguntar alguma coisa.
2: Entendi. Falava mal de tudo
3: inteiro, né, dia cara? Dia inteiro! Puta, várias vezes, tenho certeza. Marcelo peida pra caralho, filha da certeza. puta, peido
2: fedido do
1: cacete.
3: É, puta brasileiro de, né, fedido.
1: Cadê os cachorros aqui pra... Não, desculpa, desculpa, desculpa.
3: Não, mas, cara, eu vou te falar... O povo taiwanês é um, é um povo muito legal, cara, e eles têm uma cultura muito legal, muito mais próxima do japonês, pela influência japonesa, eles tiveram 50 anos de colonização japonesa, do que, do que chinês mesmo, sabe? Eles entendi. falam mandarim e tal, mas eles têm uma influência da cultura japonesa, e isso criou um, uma cultura própria deles muito legal. Entendi. Pode crer, pode crer. Tipo, na, a Samsung tem histórias malucas, né, porque é da cultura coreana, entendi. os caras tacam a mouse na cabeça do funcionário. Caralho! É, tipo, mano, grampeador, voa, os caras ficam puto, briga, sai pra beber, enche a cara, sai na mão com os funcionários. Caralho. Eles têm esse tipo de cultura. É, aí no dia chega lá todo mundo tranquilão, aí, mano. foi mal aquele é. sofá que eu te dei ontem. Foi mal, Pô, foi foda, mano. irmão, tive que dormir com um bife na cara aqui. É, né? <risos> tinha várias histórias, assim, né? A gente escutava esses rumores no mercado uh, e, e tinha uma... uma... Um turnover muito grande na Samsung naquela época, no Brasil. Porque a galera entrava e a cultura brasileira com a cultura coreana não rolava. Tipo, dava esses atritos. Entendo. E o Ronaldo, que era VP, ele tinha essas tretas e ele contava pra mim essas tretas de vez em quando. Entendi. Sabe, dessas brigas e tal que rolava, como era difícil conciliar. E a cultura taiwanesa é uma cultura asiática e é difícil para um brasileiro trabalhar numa empresa asiática porque tem coisas que são muito diferentes no dia a dia. Você tem que aprender a como lidar com elas. Mas não era uma coisa... Tipo isso, que permitia agredir os outros. Muito uhum. pelo contrário, é muito uhum. respeitosa. Deixa eu te perguntar um bagulho. Então...
2: É, quando a Asus veio pro Brasil, ela quando você começou a trabalhar lá, a Asus já era a Asus no mundo? Porque, por exemplo, eu quero dizer com isso o seguinte. É, quando eu ia montar um PC, inclusive lá para minha lan Housezinha, talvez, porque assim, a minha também foi bem depois da tua, né? É, foi bem perto da, do final das paradas mesmo, de verdade. É que lá no, lá no Rio ainda demorou um pouco mais nas comunidades mais... Carente porque, não porque a galera não tinha internet, grana pra comprar fácil, internet, né? pra, pra, pra comprar computador e tal. É, e, a gente, e, e a gente sabia que, porra, vamos botar uma placa-mãe? Vamos botar uma placa-mãe da ASUS e tal. É, a ASUS né? sempre teve uma, um sempre bo teve uma, uma boa, boa reputação. Um bom branding,
1: pra quem entendia. Porque meu pai, ele é, trabalha com TI, ele se foi rato também, dessas paradas. Ele falou, não, põe ASUS, que é, é a melhor placa-mãe
2: É, é. Quando você, quando você começou a trabalhar lá, a
3: ASUS já era ASUS? No mundo? Na na parte de placa-mãe, sim, é. mas é um mundo muito distante de uma placa-mãe, que é uma parte de um computador uh -huh. que entra num público técnico, que nem o Monark falou, né? Teu pai masjava uh -huh. de TI e tal. E você ir para o consumidor final que não manja de TI e você colocar um notebook no mercado... Um então, aí eu vou te perguntar é outra
2: parada. Quem foi que inventou isso aqui? Isso aqui, isso aqui passa algum, algum essa criação de produto aqui, esse celular super foda feito para o cara jogar. Isso aqui passa por você ou você é o cara que reproduz da
3: melhor maneira possível? Tem momentos. É? Tem momentos e times diferentes. É. Eu vou, isso aí é uma coisa legal de explicar. Só finalizando a história da ASUS, tá? Verdade, porque vai, vai. Senão ele vai voltar e vai me perguntar. E aí na ASUS, cara, eu peguei um momento no Brasil que tava, assim, tava, já estava fabricando placa local, placa mãe, mas era uma venda muito de distribuição, porque é um produto muito específico. E eles queriam trazer os IPCs, que eram os netbooks Lembra uh -huh, daqueles notebooks uh -huh. pequenininho com tela pequena? Uh -huh. Eles queriam trazer e fabricar no Brasil Então precisava de um cara de marketing Então eu comecei a trabalhar com os IPCs
2: E aí também é um dado Dali... mais
3: barato Que
2: talvez funcione melhor no Brasil Sim. e tal.
3: Nossa, tinha a cara do Brasil uh -huh. Tinha a cara do Brasil E eles expandiram essa linha, cresceram muito com isso no mundo todo Porque eles criaram o netbook Na verdade o cara que virou CEO depois que era meu chefe O Jerry Chain foi o cara que criou o netbook Que foda. Criou foda. Oi? Esse conceito de, de um notebook pequenininho. Ele que inventou. Ele inventou indo nas fábricas na China e olhando que o hardware que estava sendo usado para fazer DVD portátil podia ser adaptado para fazer um notebook mais portátil. Ah, Entendi. que da Ele queria, ele queria, ele queria juntar a portabilidade <risos> do um DVD portátil que vendia muito na época para ter um computador portátil no mesmo nível. Entendi. Que massa. Então é, ele contando a história é muito louco também. Mas assim. É... Depois, cara... Oh, esse cara fala inglês aí? A empresa foi aí? crescendo. Ele fala muito mal inglês, cara. Aí é foda. Que muito merda. mal. É. Não a gente é, trocava é ideia com ele aí. É. Mas, assim, ele começa a crescer, crescer, crescer. A empresa começa a crescer com o netbook. Passa a fazer mais notebooks por causa do netbook. Já fazia alguns, mas passa a fazer muito mais. Começa a penetrar nos varejos mundialmente. No Brasil, a mesma coisa. No Brasil, a gente teve momentos com pessoas que não estavam gerenciando bem a marca, nem a empresa. Né, eu passei por todos esses momentos. Teve um momento também de decisão dentro da empresa da gente ter. A gente era tudo uma coisa só, né? Placa-mãe, placa de vídeo, uhum. notebook. Só que, mano, os clientes que compram da gente eram completamente diferentes, né? É, eu tô falando de clientes tipo varejo. Um é a revenda com distribuição, o outro é o varejo é, cara, um é. Extra, eu,
2: Quando eu comecei a ver que a Asus estava fazendo netbook, notebook, eu falei, caralho, mas a Asus não faz é. Placa-mãe? É, placa mãe? é, pra Caralho. mim era... Vocês eram os caras do hardware, não tanto os caras... De entregar Ua, o produto é, pronto. É...
3: Tanto é que parte da nossa comunicação que eu desenhei no Brasil no começo pra notebooks é que dentro de um notebook ASUS tinha uma placa-mãe ASUS. Pra transferir esse valor uhum. né, que as pessoas tinham. Sim. E Sim. começar pela camada mais é, técnica possível, mais avançada possível. Porque sempre a compra de notebook é uma compra mais técnica, menos emocional. É. Ela sempre vai mais pela ferramenta em si. Smartphone é uma compra mais emocional. Mexe com o outro lado do cérebro. Então funciona de uma maneira diferente. Mas aí foi crescendo no Brasil. E eu, e o... eu ia ser mandado embora da ASUS. Caralho. Porque tinha brigado com meu chefe. o taiwanês. Na porrada? Quase. <risos> <risos> Quase. Porque ele, 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 ele começou a insinuar. Tinha rolado um evento. Que era um evento eletrolar na época. Que a gente tinha feito, e ele começou a insinuar que eu tinha roubado grana de marketing pra um evento. Mano, eu me matei de trabalhar na porra e sou um cara certo pra caralho, sou CDF pra caralho.
1: Uhum.
3: Não tem essa de roubar. Aí você ficou
1: puto pra caralho. E
3: ele começou a insinuar. Por quê? Porque ele era amigo de um outro cara que tinha feito concorrência pra fazer o stand e o cara começou a falar essas merda pra ele. Hum... Isso eu vou descobrir depois.
1: Entendi. Aí ele é que E aí, o eu,
3: aí eu briguei com o cara, velho. Eu falei, você é louco? Você tá me acusando, eu quero ver prova. E aí, mano, briguei com um cara forte Isso uhum. na semana, nessa semana Na outra semana, na semana que passou isso Que eu achei que eu ia pra rua Pousou um VP que já tinha, visto, já tinha vindo pro Brasil Uma vez, era a segunda vez que o cara tá vindo O nome dele era Eric Shen Ele era VP de vendas e marketing tu global que o nome da
2: dele era Eric mesmo, devia ser qualquer outra
3: coisa E Eric era o que ele usava aí pros ocidentais é, Isso é comum na cultura deles, né? Quando eu eles sim, fazem sim. 18 anos Eles escolhem um nome ocidental sim
1: Sério? Não sabia disso é, não é. Não sabia não é.
3: Até tem um caso engraçado de um cara que eu conto depois. Colocou um nome que não tinha nada a ver. Beleza. Achando que era outra coisa. Mas é, o Eric chegou e viu que a situação na ASO Brasil naquela época não tava legal. E o, o meu chefe naquela época, ele pegou e falou assim... Ah, você não participa da reunião com o Eric não. Do tipo, vai pra rua mesmo. Você tá fudido. É tá é ligado? E aí eu falei... Ah, é? Tá bom. Eu fiz a apresentação pro Eric e fiquei esperando. No dia... Que rolou a apresentação, eu peguei o Eric no corredor e falei Eric, desculpa Ah, eu lembro de você falei, Pois é, Eric, eu queria apresentar a minha apresentação de marketing Não tá aí na agenda, mas eu queria apresentar Se tiver um tempo e puder, ele falou não Entra agora, apresenta agora Caralho, da hora, decidido, cara Aí eu, eu peguei, eu tava com isso pronto E meu chefe não tava esperando isso, meu chefe ficou branco
1: Caralho Na época, Imagina. o
3: taionês da época E aí eu apresentei não só o plano de marketing Mas um plano de produto também que a gente tava deficiente com os produtos errados, com a estratégia errada e tudo mais. Uhum. E aí o Eric olhou pra mim assim e falou É mesmo, né? Olhou pra todo mundo na sala e falou assim Marca, a gente tá pronto. E o resto? Caralho! Ele deu uma comida dos caras ali na frente e falou assim Marcel, você pode sair da sala. E ele ficou comendo com os caras. No dia seguinte <risos> eu falei, agora eu vou pra rua, né? Agora, agora você não sim. Tinha, você não tinha motivo antes pra ir, agora eu vou. E aí? Eu... Cheguei mais cedo que eu nem consegui dormir a noite eu, Nessa época eu já tinha minha filha, a Júlia Eu nem consegui dormir direito a noite, ela chorou E tal, eu também fiquei com isso na cabeça Imagina. Cheguei cedo pra caralho, cheguei no escritório Tipo, 5 e meia da manhã 6 horas da manhã, uma coisa assim Caramba. Eu falei, mas eu vou juntar minhas coisas E fazer backup de tudo já, porque se vier de última hora Tomando tudo Vai ser foda, vai perder os negócios. Vai negócio. ser foda, é, vou perder coisas que eu tinha feito Trampo que eu tinha feito Aí eu tava fazendo backup de tudo, aí dá mais ou menos Umas 7 horas da manhã, entra o Eric e entra meu chefe, aí do nada o Eric vem com o meu chefe e fala assim, a gente quer conversar com você. E aí eles me oferecem pra mim virar o, não só o gerente de marketing Brasil, mas também o gerente de produto e ter os dois cargos ao mesmo tempo.
1: Caralho! O que, que o gerente de e produto aí... faz de diferente do de marketing?
3: Marketing, você mais com a comunicação da empresa. Uhum. Então, você vai entender a parte de público-alvo para aquele produto, como comunicar aquele produto, quais são os diferenciais, se o público-alvo faz sentido para os diferenciais daquele produto. Se você consegue criar uma linha de comunicação que vai sim tocar a pessoa e fazer ela entender, ser claro o suficiente para ela entender. E vai muito do público-alvo. Quanto mais aberto é o público-alvo, aí não é mais alvo, né? Vira tiro para tudo quanto é lado. Uhum, uhum. Geralmente, mais commodity é o seu produto. Tipo, uma caneta, vender uma caneta Entendi. BIC, vender comida, tipo, maçã, uhum. da turma da Mônica, por exemplo. É um produto de commodity, né? Tipo, é um Sim. bem que está ali que você vai comprar e que você não liga muito para a marca, né? Uhum. Então, é mais difícil. Então, aí são, são estratégias diferentes de marketing. No caso do marketing, uma fabricante que vende notebook, você precisa entender muito do background de hardware para você entender o que tem de diferente na máquina e entender o público que aquele hardware faz sentido, para uhum. então, você comunicar da maneira certa. No caso do gerente de produto, ele é o cara que escolhe quais são os produtos que vão ser feitos no país. Ele tem que analisar outras coisas, ele vai analisar quais são os produtos mais vendidos pelos concorrentes do país, quais são as configurações que estão sendo mais vendidas, qual que é a próxima leva, a próxima geração, hum. preparar isso para fabricação local, entender como funciona a fabricação local. Isso era coisas que eu não dominava. Eu tinha um conhecimento, mas eu não dominava. Entendi. E aí eu topei fazer isso e entrei no modo maníaco da Serra Elétrica, velho. Porque, meu, você tá trabalhando com Taiwan, Taiwan tá no fuso horário oposto. Foi. É meio-dia aí é meia-noite lá. Sim. Então eu me programava pra varar de terça pra quarta e varava de quinta pra sexta. Caralho. Então, a galera me via no escritório terça-feira com a mesma roupa, os caras chegava quarta eu tava lá, porque eu fazia a reunião a madrugada toda. Caralho. tudo isso para eu aprender, para eu me dedicar mesmo e conhecer as pessoas que estavam lá e fazer reunião com os caras lá. E para acima de tudo, cara, criar uma estratégia para o Brasil da entrada de notebooks para valer, que eu zerei tudo, eu cancelei todos os notebooks que tinham na época, parei tudo, falei, a gente vai fazer direito com uma máquina só era um Core 5 4 GB de RAM, 500 de HD para vender barato e eu, e eu fui junto com o Shiru na época. Ele me ajudou e, é, a gente tirou o primeiro pedido que foi no Extra de hum. 10 mil máquinas. Primeiro oh. pedido grande da ASUS saiu comigo ali com o Shiru e a coisa foi andando. E aí chega um momento dentro da empresa que meu é, tudo foi mudando, mudou o country head, ainda bem, o cara que tá hoje é muito bom, mudou um monte de gente, a empresa foi ganhando corpo, porque foi crescendo com essas estratégias que eu coloquei, e aí chega um momento que, cara, tipo, Marcel, a gente não quer mais ser, ser gerente de produto, foca só no marketing. Aí eu falei, beleza, eu foco só no marketing, mas é o seguinte, a gente tá lançando um smartphone aí, chama Zenfone, eu quero continuar sendo gerente de produto só de smartphone, não precisa ser de notebook, e continuo o marketing para tudo. E aí eles toparam. Uhum. E por que que tu quis ficar com o zenfone? Porque smartphone, eu vi que smartphone era o caminho,
2: velho. É onde os caras iam, e é, yeah, né, cara, hoje em dia tem muito uma parcela gigante
3: de Pô, quem a gente joga. Tá o
1: smartphone aqui que é um videogame, cara. É um
3: videogame essa porra, né, cara? É. Ele vai tomar muito espaço aí de videogame, né? Ele tem esse caminho, ainda mais com os jogos streaming, né, que você vai poder que nem eu, no stage eu uh -huh. jogo o jogo AAA de computador no smartphone. É. E pode ser qualquer smartphone. Então,
1: é, mas isso no é Brasil maluco? vai demorar um pouquinho.
3: Não, cara, aqui tá acontecendo, viu? Bem mas, rápido. Mas até. aí
1: tem infraestrutura, aqui não tem, cara.
3: Ah, mas desce, porque é o Google, né, cara? Você tem o Google, você tem a Amazon que vai vir provavelmente com alguma coisa. Você tem a Hatch que já faz isso pra smartphones. Você tem agora a GeForce Now, que é da Nvidia e o Xbox Pass, que meu, é o último console, com certeza, da Microsoft, o Xbox, o novo que vai vir, o X Series, porque, meu, eles estão se preparando pra entrar no mercado de streaming muito forte, eles têm condições pra isso.
2: Entendi. Tomara que dê certo. Eu gosto, eu, eu tenho um ressalvas porque eu gosto de jogos que são. Ah, vamos lá, agora gosto de jogo de luta, certo? E aí, um, um jogo de luta por streaming é impossível não adicionar eu jogo, não um delay.
3: é não. É mesmo? Eu jogo aqui. Eu, eu posso explicar como funciona o Stadia, por exemplo, que hoje é o, é o streaming mais avançado que tem. Que é eu, joguei,
2: eu joguei o Doom no Stadia lá, foi uma experiência legal, mas aí é o Doom, assim, um sei lá, meio segundo de delay, foda-se, mas num jogo de luta é morrer,
3: né? Eu jogo Samurai Shodom aqui, cara. Entendi. E não sinto nada de latência. Eu sou chato, hein? Interessante, cara. Muito interessante é. isso aí.
1: É, eu sou bem cético, porque
2: todas as vezes que alguém falou que ia lançar essa merda, flopou. É, todas mas eu acho, que, eu acho que era uma tecnologia
3: que tava vindo cedo demais. Pode ser. Pode ser. Vou, você tem que entender como funciona e o que tá por trás. A gente vai dar uma pausa na ASUS pra explicar isso, que senão a gente não volta nisso. Tá, tá. Mas é assim, por exemplo, todas as tecnologias que existiam de streaming de games antes, como é que era? O jogo rodando em um servidor, uhum. e você com o seu mouse, o seu teclado, o seu controle, com outro aparelho, acessando o servidor com esse aparelho, e aí os seus inputs saíam desse aparelho, ia para o servidor, o servidor pegava, renderizava a imagem e mandava de volta em forma de vídeo para você. Uhum. Tá? Era assim que esses, esses sistemas funcionavam e nunca davam certo. De GeForce sinal funciona assim. O da Xbox ainda funciona assim, mas já tá bem melhor porque implementou outras tecnologias que eu vou explicar. O da Playstation é muito ruim ainda, o Playstation é Now ruim. tem muito que melhorar. Eu acho que pode ser um problemaço a Sony se ela não conseguir se posicionar no mercado de streaming. Tá? Mas o Stadia mudou o jogo. Por quê? Primeira coisa que o Stadia fez, esse controle aqui, ó, deles, hum. esse controle do Stadia, ele conecta direto no Wi-Fi, não tem outra coisa no meio. Ele conecta direto no servidor. Hum. Então o input sai do controle para o servidor. Entendi. Não tem, não tem um console no meio, não tem um computador no meio, não tem um smartphone no meio, nada. Mas ele precisa tem uma rota foda também, né? Precisa ter uma rota Oi? legal. Precisa ter uma rota Cara, legal. Cara, é, mais ou menos, eu vou explicar. Mas é assim, o legal do Stadia, como é que ele funciona? Ele não renderiza tudo de uma vez pra mandar a imagem pra você de volta. Ele divide em camadas. Então você tem a camada da física, a camada dos sprites, a camada da renderização, e ele vai mandando pra você aquilo que tem que ser mandado primeiro, que é o objeto rolando na tela. E uhum. depois ele manda a camada por cima se der tempo. Entendi. Se não der, ele anula aquela camada e vai pra próxima. Entendi.
2: Então
3: aí pra você realmente não perder a fluência.
2: É, por mais que você perca um pouco ali na parte gráfica, por assim dizer, o jogo em si, o gameplay, não, não sai prejudicado. Ou o mínimo de, preju é. de, de prejuízos possível.
3: O mínimo cara. possível. Eu jogo Destiny 2 nele tranquilo, jogo Doom é tranquilo, jogo Samurai Shodom, tranquilo. Quanto então, assim, custa são jogos porra que aí? demandam quanto custa muito, custa né? Para você usar o stage? Oi? Desculpa. quanto que custa para usar o stage aí? Muito barato. É o tipo de serviço que vai cair num país que nem o Brasil, porque aqui eu pago 10 dólares pelo Pro, mas ele é livre para jogar. Sério? É um? então, sério. Ele é de graça para jogar? Tu compra o você controle um... e aí você pode você jogar? Você o um controle. Legal, cara. É, você... Compra o um controle, 70 dólares, uhum. você pode jogar, às vezes eles fazem promoções um mês de Stadia Pro de graça, aí tem jogos de graça no Stadia Pro, que, que nem um Xbox Pass, uhum. tá ligado? E, e aí você faz claim nos jogos pelo celular, tá a interface do Stadia no celular, você fala, ah, eu quero esse jogo aqui que tá de graça, você claim e ele fica pra você sempre. Entendi. Como se fosse seu. E você pode comprar os jogos também. Só que a grande diferença é que você não gasta dinheiro com o console. E não tem essa de você depois, ah, vem um console novo, tem ter que gastar outro dinheirão pra ir pra nova geração. Não tem isso no jogo streaming. O cara faz atualização no servidor, você ganha atualização de hardware. Entendi. Tem... Por Caralho, isso que é o futuro. Maneiro, maneiro. Entendeu?
2: É, faz sentido. Legal. Muito legal. Bom, bom. É, única... Tomara que funcione no Brasil, porque eu fico pensando que a nossa internet aqui ainda é muito sofrida. É, eu quero Metade ver do free... Brasil não tem... aí ah, eu quero ver o Free Fire. Quero
1: ver o Free Fire existir depois que existir um negócio
2: <risos>
3: desse. Na verdade, o que vai acontecer com o jogo streaming é que a plataforma não vai ser mais importante. Então, se você tá jogando no smartphone, um jogo que é só do smartphone, um jogo que é só do PC... Você vai poder jogar em qualquer tela, que é o que já acontece hoje.
1: Aí vai ser só a Store que é importante, a é. onde você compra o
3: jogo. É isso aí, é só a loja. Então, a corrida hoje dessas grandes empresas atrás do, do mercado streaming de jogos... É a pessoa entrar o quanto antes dentro deles, eles conquistarem esse cara pra ele começar a comprar jogos e fazer uma library dentro dela, que aí o cara fica preso e não sai mais.
2: Sim, sim. Faz sentido. Quem você se acha Igual que tá ganhando Steam. essa porra aí, cara? Porque assim, hoje, pra mim, é, a minha experiência aqui, o melhor serviço que tem de, de biblioteca de jogos é o Game Pass. É, esse daí. É, é muito bom. É muito bom, cara. Mas, é claro, eu preciso ter o hardware, eu tenho todos os hardware e tal. É, é, mas E no, no lance do streaming, você sente que, que o Stadia vai tomar essa frente aí? Vai,
3: vai. Aqui é propaganda sem parar, né? Do Stadia. Ah, é? Em tudo quanto é lugar que você pode imaginar.
2: Bom de em morar aí
1: todo... que você tem mais noção em do que, que tá rolando, assim, da cultura. Tecnologia é... e tal. No feeling até da galera, porque, tipo, você vê um monte de propaganda e fala, pô, opa, tem um monte de dinheiro indo pra isso aí. Uhum. Então eles acham que isso vai ser importante.
3: Isso acontece aqui, e tá acontecendo um negócio muito louco, que, assim, o Google, ele tá trazendo... Uma porrada de player pra fazer jogo pro stage. E ele comprou um, 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 um lab de desenvolvimento de jogos, cara, inteirinho. Um publisher inteiro. Pra fazer jogos só pro stage. Entendi. Ele tá começando a trazer, por exemplo, o Doom saiu primeiro no stage. O Doom Eternal saiu primeiro no stage. Uhum. Tava disponível. O legal de um jogo stream é que você não precisa fazer download, cara. Você só liga, pra jogar e joga. E joga, só né? liga
1: e joga, Só liga e joga, é GG. É. é tipo pegar pra assistir um filme na Netflix.
2: Aí, mas, ô é Marcel, difícil. tu pega esse controle aí, tem, tu, tu liga ele na, dá pra jogar na TV, por exemplo, se for uma Smart TV, é isso? É, você
3: precisa do Chromecast Ultra, né? Aquele, tá ligado aquele aparelhinho, né? Uh -huh. Que você coloca do Google. Aham, uh -huh, tô ligado. Uh, mas, por exemplo, no PC não precisa. É só entrar no site da Stage. Entendi. E aí tu
2: joga lá, no, por exemplo, se você tiver no PC, aí você tem um, um, um monitor lá, sei lá,
3: 4K, tu consegue jogar? Aí não, né? Aí fui longe demais. Então, você, pagando, você pagando o Pro, o Stadia deixa você chegar, dependendo da sua banda, deixa você chegar até 4K 60 frames por segundo em qualquer jogo que tiver compatível com isso. E a oh, maioria impressionante, tá. Impressionante, bom, bom, ser sim, É isso
1: com o tempo, né? Com o 5G vindo aí. E o 5G, é mais cara? Louco. Ah, desculpa. Ah, desculpa. <risos> Mas eu vou longe hoje. Ah. Se eu estiver com tempo, eu tô com tempo. Eu preciso mijar, tá. vai mijar.
2: Vai vai mijar. Então foda de tu ir mijar que aí, porra, fodeu, tu não vai escutar o que ele vai falar. Né? Ah,
1: eu pego na conversa.
3: Tá, tá bom então. Deixa eu continuar a história, porque aí quando ele voltar eu vai, falo Vai, boa, sempre. beleza, vai. Tá. Aí o que aconteceu, que o Zenfone mudou minha vida. Porque eu me dediquei de, Caraca, de alma, de coração. total esquecido que Zenfone. a gente
2: tava falando do Zenfone, mas vai lá.
3: Gente. É, tava tá, como, como uma viagem, vai é, e volta, né, é. mano. Mas mudou minha vida pra caralho, porque eu me dediquei muito e fiz o Brasil ser um dos países mais importantes, em até alguns momentos o país mais importante pro business de smartphone da ASUS. Que legal, que foda. Não fiz sozinho, não foi o cara que fez sozinho, você precisa de muita gente pra fazer isso acontecer, teve muita gente trabalhando pra fazer isso acontecer, mas eu fui o cara que meio que liderou pra isso acontecer do jeito que aconteceu. Um dos caras que tava ali presente e o cara que, tinha, que era figura pública também, né? Porque eu subia no palco e tal, e apresentava o produto, né? Uhum. E criava estratégia de marketing toda. Então, é, criei... teve um time que se formou de marketing no Brasil que é muito bom, que é muito foda. Tá aí o Gabs, que não me deixa mentir.
2: Uhum.
3: Né? Então a gente vira uma família mesmo. Quando as coisas dão certo e avançam, esse tipo de coisa acontece. Você precisa ter um time muito bom pra te suportar embaixo, senão não rola nada. Entendi. Então eu tive muita sorte de ter essa galera ali. E aí começou a vir as chamadas. Marcel, você toma conta de América Latina? Falei, tomo, vou tomar conta de América Latina. Aí eu cheguei pra eles e falei assim, ó, tô tomando conta de América Latina, pô, será que eu queria mudar de país? Eu queria ir pros Estados Unidos, porque a minha esposa tinha sido assaltada durante o dia em Santo André, com a minha filha no banco de trás do carro. Coisa horrível. Não, tem, não era um carro que chamava atenção, um Duster, cara. Não era um carro que chamava atenção, era o Duster mais básico que tinha, sabe? Branco, carro de taxista ainda em São Paulo. Aham. Uhum tá ligado? E ela tava no carro indo comprar almoço na padaria, velho. Isso era onze e meia da manhã, quase meio dia lá indo comprar almoço. E aí, meu, vem um carro, um Corsa, para na frente dela, trava a rua, o cara sai com arma e vai pra cima do carro dela e fala, perdeu, 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 sai do carro. Com a criança dentro, E ela, que com é foda. muita sorte, com muita sorte, ela conseguiu abrir a porta de trás sem o cara reagir, fazer nada nela e tirar a Júlia de lá. E na hora que ela tirou a Júlia, o carro acelerou. Tipo, o cara podia ter saído com minha filha lá dentro. Aquele, aquele episódio me marcou muito. Me fudeu muito a cabeça. Demais. Mexeu muito com a gente. Porque só de você pensar que você poderia perder as pessoas que você mais ama, velho, por causa de um carro. Tá ligado? Sim. Isso, isso foi cara, muito eu foda. voltei
1: acabou o um mundo aqui. Que porra é, de é, céu, aí, que Vocês estavam conversando. De... Não, ele tá falando é assim por que o Gê, que ele foi é assim parado. Que o fez tudo
2: isso. por disse que ele
3: fugiu do Brasil, tá ligado? É. Que aí eu pedi Pra esse cara, o Eric Shen, aquele cara que tinha uhum. me colocado lá atrás e que acreditou em mim...
2: Tem nome de estrela é, K-pop.
3: Pedi... É, eu pedi <risos> pra ele do tipo, cara, eu quero sair do Brasil. Eu quero por causa disso, 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 disso. Ele entendeu e falou, tá bom, vamos trabalhar nisso. Aí mais ou menos uns sete meses depois ele voltou pra mim e falou, ó, apareceu a oportunidade, mas você vai ter que ir pra Índia primeiro, vai ter que pagar o pedágio. Caralho. Aí eu fui pra Índia, cara. Sozinho, aí eu ficava, tomava foi, conta foi, de foi América Latina, Brasil e Índia no marketing. Sério?
1: Caralho. Sério.
3: Índia, um Índia, ano e meio aí, na imagino Índia. Que deve
1: ser um mercado complexo de, de entender, né? É muito grande. Nossa. A Muita gente.
3: Nossa, toda essa galera que faz mimimi no Brasil sobre condições sociais, sobre o valor da vida, não conhece a Índia, cara. A Índia é o fim do mundo, velho. Sério? É, eu vi, eu Nossa, vi tem quem mirtins. quer ser um milionário. Eu, eu, é a única ideia que eu tenho. É, é 40% da realidade de lá, tipo, lá, lá a vida não tem valor, cara é muita gente, muita é, gente assustador, né, muita cara? gente pobre, é tipo uma coisa é muito triste, cara, é muito zoado eu, eu costumava viajar pro país de primeiro mundo vai ia pra Europa uhum. ia pros Estados Unidos, sabe, América do Norte até pro México, era legal ir e tal e eu voltava pro Brasil, assim, descendo no aeroporto de Guarulhos e, e no carro Andando, né? Imaginar o Tietê e tal. Eu sempre ficava pensando, putz, tem tanta coisa pra gente melhorar como país, né, cara? A gente, porra, tanta coisa que é desorganizada, que a gente precisa melhorar, segurança, educação. Isso ficava na minha cabeça, só olhando a infraestrutura em volta, que era menor, precária, comparada com os países que eu tava visitando. Uhum. Até eu ir pra Índia. Quando eu voltei da Índia, eu falei, caralho, mano, o Brasil tá bom pra caralho, mano. Nós estamos <risos> bem pra Cacete juro cara mas tu
2: morava juro. na Índia
3: num lugar maneiro eu imagino mas mesmo assim era uma merda não não tipo eu fiz um trato com os caras que eu não queria ficar morando lá ah. eu ficava no hotel quando eu ficava lá uhum. né? um hotel que eles tinham acordo lá Asos na Índia e o hotel era legal mas mano eu ficava só no hotel porque assim cara pra tomar banho no hotel no hotel quatro estrelas mas muito bom muito bom Pra tomar banho no hotel, eu tinha que tomar banho com o olho fechado, com boca fechada, pra água do lugar não chegar em mim, cara. Porque a água lá, você toma, você passa mal. Sério? Caralho. Porra, velho. Porra. Mas muito assim, muito assim. E assim, criança pelada na rua? Pelada. Na rua. Você vê criança pedindo esmola na rua no Brasil, você já fica todo zoado, né? Uhum. Imagina pelada, suja, doente. Mas aos montes. Ah. Mas aos montes, meu irmão. Caralho, aos assustador. Nossa senhora, coisa
2: triste. Eu acho é que é muito tá zoado,
3: é muito zoado. É, caralho. É muito zoado. Aí. É um mercado muito diferente do Brasil e muito parecido. Parecido por causa do acesso, né? Então, tipo, produtos mais baratos e tal. Uh -huh. tudo... não, não porque o país cobra muito imposto e o produto fica caro e a pessoa não tem condição de comprar. É porque as pessoas realmente não tem condição de comprar. Entendo, entendo. Sabe, é, é bem diferente, mas aí acaba sendo muito parecido o tipo de, de produto que você tem que vender no país. Pode crer. Por causa disso. E, e a cultura é muito própria, né? Eles têm uma série de coisas que são deles assim, muito próprias. Eles têm um lance, uma paixão pela mão, movimento de mão. e crer campanhas com isso. Então foi muito legal, foi uma experiência muito louca. sabe, Eu ia no, nos cinemas lá, era muito legal, o cinema, mas passando filme de Bollywood, né, cara? Uhum. Hollywood lá não rola, é muito difícil. Uns caras voando, mundo, cara. né, cara? Fazendo umas... <risos>
1: Pior que eles têm, pô. Eu, fico... Eu achei que a Índia tava um pouquinho melhor porque, pô, eles tão dominando o YouTube, mano. O maior canal do mano, mundo é da Índia.
3: É isso aí. E assim, é porque eles têm mais gente. Ah, mas é, a China têm... tem mais gente que a Índia, não é? Mas na Índia não, não tem, tem YouTube, YouTube Não é tem empresa americana. É Se tivesse,
1: é. seria. Toucher, é. toucher.
3: Na verdade, tá rolando um lance bem foda porque a Índia e a China estão tretando agora. Tá rolando é. uma lance de caça, sobrevoando então, Aí, lá, aí tá a
1: gente bota no, no, no 5G
3: É, e aí a gente De certa forma, assim, depois que eu passei pela Eu tava, tava terminando a história da Ados. termina
1: Vamos terminar essa Depois
3: que eu fiz dar certo na Índia também Peguei um produto que não era o produto mais top Que era o Zenfone Max, que, era um que tinha muita bateria E eu senti que essa era a necessidade Ele tinha um preço mais acessível, essa era a necessidade na Índia Eu criei uma campanha pra ele né, Inclusive com uma atriz de Bollywood lá, Sonak Chissinha e aí, é, e aí a gente fez acontecer essa campanha Foi do caralho, deu certo meu quintuplicou as vendas do produto quintuplicou Padrão. cinco vezes mais em uma semana Da campanha saiu Começou a vender muito mais da hora uh, Produto certo, preço certo São os quatro P's de marketing bem aplicados E aí promoção certa uh, E aí eu, eu, aí eu comecei a tretar com o um cara Que era o head Da operação na Índia Porque eu via que dava pra ir muito mais longe E o cara ficava segurando eu tretei feio com o cara Acertei, mano, no ponto que eu virei pro Eric. O cara foi que reclamar antes o Eric pra mim, mas eu virei pro Eric e falei, não dá mais. Aí o Eric falou, não, tá bom, sai da Índia. No que eu saí da Índia, na outra semana, eu tava em Taiwan, eu fiquei só com o Brasil, América Latina. O Eric virou pra mim, veio o Eric e falou assim: ó, oh, a gente quer que você trabalhe aqui no Quartel General. Ah, na hora. Eu falei, ó, oh, show. Ele mas falou eu não assim, tem Quartel General? <risos> é, eu, tinha, eu tinha acabado <risos> de mudar pros Estados Unidos. Falei, meu, acabei de mudar minha família, foi estressante pra cacete, não é fácil você mudar de um país. Mesmo com o apoio da empresa e tudo que é do caralho, mas, meu, tem uma porrada de coisa que acontece, cara. As crianças sofrem com o processo de sim, mudar sim. a escola, não Tua falar filha língua, tinha quantos anos? Em várias coisas. É.
2: Tua filha tinha e quantos e anos?
3: Minha filha tem 10 anos.
2: Não, mas nessa época aí que vocês se mudaram para os Estados Unidos... Ah, tinha seis. É, tava falando português, teve que chegar... Todos os amiguinhos falando português, chegou aí, tem que aprender tudo de novo.
3: É, aí não tem amigo, aí a cultura é diferente. Ela foi muito... Várias vezes já rolou, rolou treta na escola aqui, né, de porque minha filha, ela puxou muito minha esposa né, a Paula é foda né, mano, não pode me escutar a Paula é foda, mano tu acha que ela não tá é assistindo, que ela não vai assistir, Vixe. aí Paulo, o cara falou que tu é foda, e foi no sentido mesmo, mano, assim, caralho, a Paula é foda maluco, cuidado com a Paula você quer ver a minha esposa é foda? Um dia eu tô em casa no Brasil ela chega pra mim assim e fala, ô oh, é, hoje é quinta, né, no final de semana o que a gente vai fazer? Eu falei, não sei, fala o que você quer fazer marido que é bom já sabe, uhum. você não tem opinião, você deixa ela escolher <risos> né então, ela falei, não diz aí o que você quer e tal, eu faço o que você quiser por mim tá ok, eu quero fazer um monte de coisa se fosse por mim eu ficava em casa jogando videogame mas não, se eu falar isso é treta é, mas então,
1: tem que ter o que você pra quiser família.
3: e aí ela falou, não é, domingo vamos lá na Paulista e tal, a gente passeia na Paulista, não, a Paulista não fechava ainda nessa época, a gente passeia na Paulista e tal, eu falei, ah, legal, tal e aí a gente almoça por lá, eu falei, ah, legal tem uns restaurantes legais lá, aí ela falou, ah, inclusive tem um lá que é o Horrasco, tem o Horrasco lá da Paulista eu falei, ah, tem, é verdade, eu conheço, já fui lá uma vez, então vamos lá aí chega no sábado de manhã, ela fala assim, ó oh, vamos no shopping, eu falei, vamos, aí no shopping ela fala assim, ó, oh, você tem roupa branca? eu falei, meu, tá muito longe do final do ano por que você tá perguntando se tem roupa branca? não, só quero saber se você tem roupa branca Falei, tenho. Camisa eu tenho, com certeza. E, ah, mas e bermuda, assim Falei, minha bermuda, acho que não. Ah, vamos comprar uma bermuda branca, é legal, tá? Fica legal em você. Ela super engajada, me ajudando a escolher bermuda. Falei, poxa, mano, ela mudou mesmo, né? Olha como ela tá legal e ah, tal. E a fina. pica do dia seguinte, tu não tava nem ligado. Mano, aí a gente vai pra Paulista no dia seguinte, eu todo de branco, né? Ela tava também com umas roupas brancas, mas com jaleco por cima de outra cor, só calça branca. Eu nem vi que ela tava usando mais por baixo do jaleco. E meus filhos, tal também com uma roupa branquinha e tal, a gente carrinho, que o Pedro, o menino, né, tava no carrinho ainda. A gente comeu lá no rasco, foi legal pra caramba, saímos, ela falou, vamos mandar pra polícia. Eu falei, vamos, né? Estamos aqui, vamos mandar. A gente sai andando. Aí chegando ali perto do MASP, ela fala assim: "Ah, olha que legal, tá fechada aqui a rua e não fechava a polícia na época. Vamos andar ali na rua". E a gente começou a andar na rua, de repente ela pega, ela tira o casaco tem uma camisa de, meu... Um negócio escrito de sociedade protetora dos animais. Caralho! E ela começa a gritar lá, não sei o quê, solte os animais, solte os animais. Quando eu vi, eu tava no meio de um protesto, velho. <risos> a mulher Aí, me levou pra dentro do um protesto. A Paula é foda, cara, não... cara. A Paula é foda, mano.
1: <risos> Caralho, eu tava é tentando entender onde tava indo, Caralho. mas
2: que um protesto... Ela mano. manipulou a semana inteira... Pra
1: ele ir num protesto.
3: te falar que... <risos>
1: Pô, Mas era uma causa é, nobre? Parece... Quais animais ela queriam que fossem libertados?
3: Era Aquela? um lance assim, contra um laboratório que tava usando ah, animais pra fazer... Ah, eu lembro, que tinha os Beagle. É, sempre tem. Era... Na época eu não lembro o que era, velho. Eu, não, eu, não... eu sou, sou o cara que o peguei o um monte é de cachorro sacanagem. na rua. Tá ligado? E ela também. A gente chegou a ter 12 cachorros, assim, de... em tantos Caraca. que a gente pegou em casas diferentes pra cuidar. Caraca. Mas, mano... Cara... Que porra, surpresa, levar pra um, filha da puta, um... eu nem, né? Eu não participo. Tipo,
2: tu dia chegar lá, caralho, podia estar jogando videogame e tu é. gritando só desanimado, nessa porra.
3: Ela tem dessas, por exemplo, quando eu tava desempregado depois da Intel, que eu tava procurando trampo e não achava, ela, ela falou assim, putz, tá difícil, né? Eu falei, é, tá difícil, mas a gente vai conseguir. É aquela situação, sabe, que você passa na vida, uhum. você tem que superar. Aí ela pegou assim um dia e falou assim, vai dar tudo certo, viu? Eu falei, tá bom, mas eu senti que era diferente. Sabe quando você sente aquele diferente? Beleza. Aí eu consegui emprego e tá, tal, na distribuidora, cheguei. Depois eu consegui emprego na semana, ela falou assim, ó, oh, então, eu fiz uma promessa lá pra Santo Expedito. Ficar lá. Lá na, no, sei lá, Bo, não sei, Boa, Boa Vista, não sei que bairro que é. Perto do negócio da polícia ali. Aí tem que ir lá, lá
2: na, na igreja lá agradecer.
3: Aí eu falei, ah, putz, então vamos lá agradecer, né? Não, mas eu, a promessa que eu fiz é que a gente ia andando daqui, eu morava no Morumbi. Daqui até lá. <risos>
1: É longe? Cara. Aí eu falei, eu falei,
3: ó, eu pego o carro, eu vou acompanhando você, não tem problema nenhum. Se eu a promessa, não tem problema. Não, mas eu fiz a promessa em seu nome, você que tem que andar.
1: Ah, caralho, que porra. Qual é a eu fala Paula? que porra é essa é de promessa, no Que vibe, <risos> prom
2: mano. Promessa prometendo o no nome dos outros, tá ligado? Ele é foda, né? Porra, cara, se fosse um bagulho de vida ou morte, tudo bem. É, né, eu vou mano? prometer
1: umas paradas em Deus. Tudo o Igor vai ter que pagar. Ó. É,
2: quero é tudo, eu quero prometer os
5: bagulhos, mas é ele que
3: paga. Paulo é foda, velho. Cara. E a minha filha é a mesma coisa, tá ligado? Minha filha puxou muito ela. Então ela tava aqui na escola, os moleques viraram pra ela e falaram assim Você nem é daqui. Ela mandou todo mundo tomar Você no cu. Acha... Que... <risos> não, não mandou. Ela pegou a bandeja que tava lá no refeitório e deu na cara do moleque. Véio.
1: Caralho!
3: É, aí, puta, aí aqui isso é um saco. Aí aqui você tem que ir lá, na escola, Acho aí você que Em tem qualquer lugar isso um é um saco. Cara. <risos> é, Não, mas eu gostei dessa aqui sozinho, é foda. Né? Aí tem sozinho. a parte tutelar, que aí tem que entender o que rolou. Aí a, a Júlia é muito esperta, ela falou assim: isso foi racismo contra mim. Olha como é esperta pra caralho. É, é. Menina foda. Por né? isso que ela ficou puta Beleza.
1: também, né? Porque ela sentiu que. Se que ela, que era, se ela né? realmente
3: identificou assim, é. é pra
2: ficar puto mesmo. Sim, né? sim.
3: Caralho! Que doideira. E aí foi muito louco, aí mudaram o moleque de classe Teve várias coisas, eles, eles tomam várias ações Assim quando essas coisas Esse acontecem Esse moleque
1: aqui. aí nunca mais vai encher o saco de alguém é, Eu acho
3: Espero que não, nunca mais eu tem Espero enchido.
1: que a bandeja agora tenha a face dele assim Meio que na bandeja, é. sabe Mas cara, <risos>
3: você vê, isso é uma mudança para um outro país, é difícil, tem essas adaptações Tem esses perrengues que você passa Até você se adaptar E os caras viraram para mim e falaram assim, vem para Taiwan eu falei, meu, não tem como Acabei de mudar para os Estados Unidos, vocês estão loucos Tipo, a Paula vai me matar, vocês não conhecem a Paula <risos> Não dá pra contar essas histórias Os caras Aí, meu, os caras falou Não, vamos fazer assim, você fica vindo, indo e vindo Né, tipo A viagem é longa, cara, daqui da Flórida pra Taiwan é Uma viagem de 5 horas pra São Francisco
2: Nossa.
1: Espera
3: mais 4 lá E depois uma viagem de 13, 14 horas de avião Até Taiwan
2: Ah, é um dia então que tu perde um da dia, tua vida
3: Só viajando é. Dois dias por semana que tu perde Por aí Aí, mas aí eu o que acontecia? Como eu, eu sempre sou um cara muito dedicado e achava que eu ia perder muito tempo fazendo isso, eu saía daqui domingo, né? Eu saía daqui no domingo, perdi o domingo, perdi a segunda. Aí terça-feira eu tava lá pra trabalhar, trabalhava lá durante 20 dias, entendi, voltava. Entendi,
1: entendi. Ah, pelo menos era. Aí
3: ficava uma semana, Maratona, ficava uma semana sim. e voltava. Entendi. E em paralelo, tocando o Brasil, e eles queriam, naquela época eles queriam que eu fizesse só a parte de conteúdo global, não marketing como um todo global. Só conteúdo global. E o CEO tava adorando o meu trampo. Porque ele via que tudo que eu metia a mão, mano, funcionava, velho. Arrumava as coisas, tá ligado? Eu fazia dar certo. E o cara tava bem também. Bem pra caralho. Dentro do CEO na época. E aí eu fui crescendo com o cara. E aí chegou... A gente fez um lançamento no Brasil dos Zenfone 5. O cara amou a parada. Amou do jeito que a gente fez tudo. E tudo que eu fiz desde o lançamento na... na na MWC, que é o maior evento de, de smartphones que tem no mundo, que a gente lançou lá e eu apresentei, foi legal pra caralho até a chegada dele no Brasil, isso dá mais ou menos um período aí de seis a sete meses e ele amou tudo e o cara quando voltou ele falou assim, ó, eu quero que você seja o cara de marketing global
2: isso há quanto tempo pra atrás?
3: Tudo. isso foi em 2018 entendi Entendi.
2: tá dois foi anos 2018. aí nessa daí agora, tá, agora tu falou que deu uma pausinha né?
3: é porque cara, porque quando você vira o cara, vamos lá as coisas que as pessoas não veem né? Quando eu tô no Brasil e apresento os produtos, aí tem campanha no Brasil, a gente faz um monte de coisa. Aí as pessoas veem eu fazendo as coisas aí no Brasil, né? Então o escritório Brasil vê e a galera que tá envolvida com as campanhas vê. Mas, porra. Eu saía do Brasil, eu ia pra Filipinas apresentar produto no palco. Tipo, mano, mexer com a campanha. Saía da Filipinas e voltava pra Índia. Ia lá ajudar os caras a fazer a apresentação. E, meu, ia a campanha. Saía da Índia, ia pra Europa. E passava tudo que a gente aprendeu pro resto da Europa. Ah, puta, vamos fazer o lançamento dos Infone 4 na Itália. Foi do caralho. Fizemos no meio de Roma a parada. Foi do caralho. Mas ninguém vê essas porra. Porque fica muito local, entendeu? Uhum. Essas ações, elas ficam muito locais. Então tipo, minha vida não parava. Então eu comecei a fazer um lance que eu ficava tipo 30, 40 dias fora, batia aqui em casa, ficava três dias e voltava para algum outro lugar, ou viajava para algum outro lugar. Nos últimos não contando 2019, mas eu desde 2016, desde 2015 Começou a ficar um ritmo muito grande, 2016 ficou um ritmo maior ainda, 2017 piorou, 2018 foi foda, teve essa transição, aí ficou impossível. Eu ficava, eu via no negócio da United, que eu voava United, eu via lá, cara, 110 viagens no ano.
1: Ah, tipo, cara. Cent... E a viagem
3: é né? tem... Cara,
1: tem 365 é. dias no ano. Cara. É,
3: assim, sim, sim. <risos> um terço no avião, não é na viagem, é um terço no avião. Mas um terço do ano no avião.
1: de primeira classe, pelo menos...
3: Não, dog class, velho Que merda, Você tem, cara. Que que merda. <risos> Você tem que dar exemplo Que merda Você tem que dar exemplo exemplo? Existe já tá dando Você tá passando metade do ano voando, porra eu, eu adoraria, cara Eu usava os upgrades que eu ganhava Porque eu ganhava tanta milha e tanto upgrade Que eu voava, às vezes, de classe executiva Ah, pode crer Tá ligado? Mas não era todas Tipo assim, é, sei lá 10%, 15% do que eu viajava uhum. Era assim, Entendi. tá ligado? Então, mano, é, é muito punk E começou a mexer com a minha saúde Né? Então, por mais que eu tava fazendo, eu fiz uma campanha muito louca. Até se pudesse tocar aí, vocês iam achar do caralho. É uma campanha de uma banda que chama OkGo. Okay ah, já conheço, esses o caras. Go.
1: Eles são foda, porra. Eles têm uns um vídeos viral incrível no YouTube.
3: Pois é. Eu fiz duas campanhas que eu acho que foi muito foda. Oh, eu nesse... tô... eu acho Logo aí, quando eu entrei.
1: É que não vai dar porque ele tá na tela. É, é. Tira ele da tela.
3: Não, rapazinho. mas tira, tira ele da tela. É. É, é, você tem que ir lá no site da, da Asus Brasil, aí você vai ver lá é, campanha dos Zenfones 5, acho que são 86 Zenfones e, e um homem e uma dança, uma coisa assim. Então eu fiz com a KGO essa campanha, que é um cara todo vestido de smartphone dançando, que é do caralho. Ah, e fiz uma campanha também com a Gal Gadot, a Mulher Maravilha. Caralho, só a gente, só a gente grande, é, né? Eu conheci ela, tudo.
1: Isso deve ser o mais legal do Cara, como tu conheceu né? a
3: Gal Gadot, cara?
2: Ah, foi, foi ela, não, né? tem campanha que ir com, com ela. ela. Tu chegou, tem, foi que vamos... tu que chegou nela,
3: foi assim, vou, vou falar aqui com a gente, caralho, e aí Cheguei. conheceu a
2: Galgador, Caralho, mano. Tem
3: vídeo, tem vídeo na internet, deu com ela, apresentando os produtos, mostrando os produtos pra ela e tudo. Ah, que
2: legal, cara.
1: Caralho, mano, é doideira não. essa porra. Mas ela é
3: chata pra caralho.
1: <risos> ela Mas... é chata pra caralho? É estrela?
3: Estrelinha? E não é gostosa, não é gostosa. É magrela, é magrela. Tanto é que assim, tem... a gente não pode falar isso, tá? Mas tem uma outra mina que faz todas as cenas que tem que mostrar corpo. Ah, é mesmo? Caralho! É. O Marcelo, o Marcelo não disse isso. O Marcel não disse isso. Não disse isso. <risos> <risos> se <ela>, o <risos> Vergador tivesse patana do seu lado na, na praia, de camiseta regata, velho, e shortinho, você não ia olhar pra trás. Caralho. Entendi, entendi. Taca aí.
2: Ela é muito chata
1: mesmo. Não estamos ouvindo nada. Tô ouvindo nada. Tudo é. bem, só deixa rolando aí.
3: Isso aí foi feito com a banda do, do Ok Go, olha que na tudo isso é de verdade, tá? Tudo isso é smartphone no corpo do cara.
1: Agora a gente tá ouvindo aqui. E é de verdade?
3: É de verdade, tudo de verdade, inclusive lá atrás, na parede.
1: Que foda.
3: A que o cara dança sincronizado com as animações.
1: E essa música foi o
3: que? Gol que fez? A gente fez com eles, ó. Tem um vídeo ali, ó, tá vendo? Que tava sugerindo. Aquele vídeo é legal que mostra o backstage da gente fazendo. É rapidinho aquele vídeo.
2: Caralho, impressionante. Fiquei impressionado, não tinha
3: visto esse vídeo. É, né? e tudo de verdade. Que tudo da hora. De verdade. Hora,
1: tudo de verdade. Não, não, não. É, era um green screen. Se você quiser colocar backstage é legal que você
3: vê o cara vestindo a roupa. Quero ver, pai. os smartphones. Aí, se
1: achar, Janzão. Tá caído,
3: não, tá A roupa caído. do cara são 86 smartphones, cara.
1: Caraca, meu.
3: É. Com cheiro de cu. coisa. É São esses, é, <risos> esses
1: smartphones que vocês <risos> mandam pra gente, né?
3: Não, não sei <risos>
1: Tô brincando, tô brincando.
3: <risos> e na parede <risos> tem mais de mil. <risos> na parede <risos> tem mais de mil smartphones.
4: <risos>
3: esse é o Damien, esse é o vocalista <risos> da banda. <risos> é tudo gravado com uma câmera só. E eles dirigiram, fizeram a parada. Sim, sim, a música é deles, né? Que foda.
4: Asus called to say, "Hey, do you have any cool ideas nossos E And I pitched the idea of Ian Eastwood, who is one of the mais impressive dancers I have ever seen. Oh, -online
3: .br flow Para quem não
1: tiver entendendo aí.
3: Daqui right oh a pouco eu disse, oh meu Deus, ele. é uma loucura ideia, por que não? E esse é o momento em que nós tem um tipo de
4: marca diferente. É quarentena, né? Para chegar a esse ponto, aqui é o que tem que acontecer. Tem que encontrar um monte de pessoas que podem programar 89 phones em um suco. Ali eles colocaram just várias maquiagens e deixaram ser bonitão. Temos que encontrar pessoas de Art Jail, pessoas de I Am Static e Ian, todos na minha casa. Nós Basicamente, estamos lá chegando com as melhores ideias que pudemos. Depois, eles começam a trabalhar em gráficos, enquanto eu e Ian trabalhamos na dança. Do we then take in to a motion capture studio here in Los Angeles where he puts on a crazy suit covered in these little balls and 88 cameras capture his movements so that we have a perfect data rendering oh. of what his to be capturar todos os movimentos Deve dele para fazer os gráficos que iam no
3: smartphone e casar com os gráficos que iam na parede they do smartphone E,
4: ao mesmo same time kim makes our suit out of phones
2: nothing stuck to the phone
4: so they molded
2: a specially custom made case then we
5: were able to fazer to umas capinhas em 3D impressora 3D para colocar
3: cada telefone tá cada um tem um oh, número oh, que oh, ele é individual
2: oh, Entendi. e vários
4: just literally taking off and putting on 89. Phones
3: every time. hora que vai ligar as câmeras <risos> do smartphone e fica bizarro. Yeah.
4: Caralho.
1: Oh, Fazer uma uma capa de invisibilidade, por porra. Uh,
4: This is awesome.
3: I'm a very meticulous person and I pay attention to a lot of details, so Man. You a Beleza, acho que que... Ah, Olha, é você falando agora? É, sou eu. a
2: Love technology. É, legal. Né,
3: love technology. Love technology. Foi legal, foi legal. É, não, tem que fazer a parte comercial da parada. Tá né, certo, mano? tá certo. Caralho,
2: pior que ficou super maneiro mesmo. Maneiro
1: poder. mano. E o KGO é uma que é banda legal. ultra foda, cara. Eu quando na época dos do, primeiros da internet, eles foram um dos primeiros bandas a viralizar forte assim e bombar esse negócio de clipe na internet, e bem conceitual, tal.
3: Maneiro, maneiro. É, foi legal. Então esse foi um trabalho que eu fiz, foi. Não o primeiro, mas um dos que eu mais senti tesão em fazer por tudo que envolvi. Essa ideia eu foi Eu amo tua. música, é. Caraca.
2: A ideia é minha, a ideia é minha. Parabéns, cara. Você é realmente é um cara foda. Curti, cara.
3: Não, eu sou só um cara que, meu, rala pra caralho. Para te Nada a vem, vem de graça. Não, porque assim... <risos>
2: cara,
3: <risos> re <risos> realmente eu fiquei impressionado. Sabe, do do
1: aqui, Com cara. essa...
2: Assim, tem várias paradas que são impressionantes que tu contou aí, mas essa... Esse videozinho aí, eu fiquei, caralho, cara, que loucura, essa porra ficou muito foda, caralho. Sim,
3: ficou muito louco, muito louco mesmo. Porque você junta, né, música, você junta arte, você junta, são várias, várias vertentes ao mesmo tempo, você junta o produto e você tenta mostrar o produto de uma maneira que seja criativa, não só falando, ah, esse produto é melhor que o outro, por causa que tem mais câmera, ou, ou mais isso, ou mais aquilo, e meio que a gente abstraiu tudo isso, do tipo, pra fazer um negócio diferente, tá ligado? E
1: não, ficou, ficou foda. foda, ficou foda, gostei, achei legal. E eu gostei da Escolha Minha da ficou Banda. Ficou muito louco. A Escolha da Banda foi Bom, boa. Bom, aí
3: eu fiz, eu fiz essa, 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 esse vídeo, ficou do caralho. O da Galgador também ficou do caralho. Mas aí, deixa pra lá. E... <risos> não nem
1: põe, nem põe. Não, é porque,
3: porque ela mano... foi metida
1: com todo mundo, ah. foi isso? Ela chegou assim e falou... É... Ah, mano. Don't não, não, call, não, não, don't come é do cara to da me. merda que deu. Don't close to me. É, eu quero M&Ms todos brancos no meu set. Senão... <risos>
3: Ah, cara, se fosse só isso, era fácil. Isso aí é fácil de resolver, tá ligado? Eu quero 500 toalhas, isso é fácil de resolver. Sim. sim. Difícil de resolver, assim, geralmente quando você termina uma campanha uh, com celebridade, eu já fiz com várias, aí no Brasil eu fiz várias com a Mariana Mar Rui Rabosa, foi bem legal também. Uhum. E, cara, a celebridade vem e tira foto com a equipe, tá ligado? É o mínimo, cara.
1: Entendi. Tá
3: Ela deu um foda-se e foi embora, velho.
1: Entendi, entendi. O Rafinha Bassos... Tipo tava falando, contando uma história similar com o Sylvester Stallone. Foi o Sylvester Stallone? É foi, mesmo, foi, foi. Foi, que ele foi gravar um negócio lá de, pra TV, com vários caras, pica Terry Crews e tal. Aí o Sylvester Stallone foi lá gravar, só que ele falou pra ninguém interagir com ele, e aí ele não interagiu com ninguém, foi embora sem falar nada, e é isso. Também, e ele ficou Sei. putaço, putaço! As assim, putaço! <risos> Chamou ele de babaca, caralho, e falou que nunca mais viu um filme de Stallone.
3: É, tipo, e também tem um lance dos... Tem uma coisa que é muito comum hum. entre as celebridades, é que elas tentam empurrar todo o compêndio de gente que tá em volta pra campanha, entendeu? Não é só o que ela ganha. Então quer empurrar o fotógrafo, quer empurrar e... o maquiador, quer empurrar todo mundo. E às vezes, o tipo de campanha que você tá montando, aquele fotógrafo que ela quer trazer não conversa com a estética que você quer trazer na fotografia, Faz entendeu? Faz sentido. E aí você tem que ficar negociando isso, cara, e é chato pra caralho, porque aí a celebridade fica falando, então foda-se, eu não faço. Entendi. Que saco. Entendeu? Ah, é. E
1: aí você vai falar, quando, quando... que pariu É a Mulher Maravilha, vou falar não pra Mulher Maravilha Não tem como
2: Caralho, cara, ó é. eu, 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 eu tô mexendo aqui nesse celular aqui Eu acho que eu, que eu usaria um Android de novo, pensando bem Olha lá,
1: ó tá Pô
2: <risos> Caralho, eu não, tô, eu não tô nem falando... Por isso a... que ele puxou
1: teu saco, não, cara. Nem nem é isso, só não. pra você dar o um seu por É porque
2: eu tava, pensando, eu tava pensando o seguinte assim, quando a gente fosse chamar os bits, ia falar, não, demorou, agora eu vou ler os bits aqui no meu iPhone, tá ligado?
3: <risos> que cuzão. Bom, tirou, tirou. Eu chamo de os, os filhos da fruta.
2: É. Porra, mas, é, a, bom, a, mas ele é, é cheio de saca esse bagulho
3: aqui e ele não fica travando, igual os, os, os Android, tá ligado? É, eu gosto que é gamer. É, tem... Quando você tem... é ser gamer, eu gosto. É, tem uma coisa muito errada, porque assim, como Android vende muito, não é uma camada de preço mais baixa, é óbvio que o hardware é muito inferior na camada de preço mais baixa, uhum. e aí fica essa estigma de que Android trava. Mas os Android high-end, nenhum trava, velho. É, os Android são vendidos um, no um mesmo um preço, S8, ou muito próximo do preço de um iPhone, bem. nenhum trava.
1: É, eu, tive, eu comprei um iPhone, eu tinha Android, eu tinha o da Samsung, peço perdão, mas eu, é, que é isso, cara. Eu, eu, tive, eu... Durante um tempo eu usei o da ASUS, só que eu acho que ele caiu e quebrou a tela, e eu não consegui trocar, e eu comprei outro. E, porque é. você me deu, inclusive, já me deu vários telefones, obrigado. e Aí, não travava mesmo, não. Aí, quando eu troquei pro, pro iPhone, eu não senti muita diferença, sinceramente. Só no, é, o, é o celular, pra mim o celular não tem que fazer muita coisa, ele tem o GPS, o Twitter, e o, os sites por nosso. É,
3: muda, né? Ele muda. <risos> Nossa, que nojo. Né? <risos> Mas <risos> eu não eu vou negar, mas não, porra, tira, não tira é foto mas, com o celular do monarque. Sabe o que é foda? É que todo, todo produto, você pode customizar ele de certa forma pra ele ficar mais importante ou ter funções mais importantes pra um determinado grupo de pessoas que usa de uma maneira diferente. Que é o que a gente chama de nichos, né? Uhum. Então, o nicho de criador de conteúdo... Uh, o Zenfone 6 fala muito alto, ele grita com esses caras, pô, a câmera traseira pra frente pra mim fazer stories, pra mim fazer vídeo, pra mim fazer vlog, tipo, nenhum outro celular dá isso pra mim, entendeu? Uhum. E você ter o controle de, controle de câmera manual na frente, né, com a câmera traseira que o Zenfone te dá, isso é animal. A mesma coisa o ROG Phone. Pô, o cara que vai jogar e vai competir em campeonato, mesmo zoando, falando aqui, brincando, né, com Free Fire, mas os campeonatos de Free Fire são super competitivos, cara. Uhum. Tem um negócio que é a leitura de taxa de, uh, de, de toque na tela. Esse ROG Phone 3 tem 270 Hz de, de leitura de taxa. Ninguém chega nem perto disso. Entendi. Então, o seu toque, na hora que você toca pra tirar ele acontece antes de qualquer outro. Então, meu, num ambiente competitivo, isso faz uma tremenda diferença. Você com mata certeza. o cara antes. Com claro, Com
1: certeza. Entendi. Caraca, então... você vendeu agora muito celular pro jogador de Free Fire aí. Tem uns caras que tem dinheiro,
3: hein, mano? Tem uns caras. Não, é... mas não é só Free Fire, é PUBG, é qualquer jogo. A gente tem ah, esses é vídeos sim, sim. mostrando.
1: É, eu imagino que roda qualquer merda aí, né? Você
3: toca
2: e aí, e aí, como o celular entende esse toque aí, a taxa de atualização dele da busca do toque é muito superior do que a dos outros, o seu toque ele acontece alguns milissegundos antes do toque do cara, tá portanto, o seu tiro sai antes. Doideira. A gente tem
3: vídeo mostrando isso, tipo dois ca... assim dois smartphones, high end, inclusive um iPhone o outro é o Rodfone, vai lá e toca ao mesmo tempo, Pá! o tiro no Phone sai antes. Da hora. Isso em câmera lenta, né, para você. Ó,
1: oh, vai conferir, galera. Ele é de global da Asa ali, tudo que ele falar, vocês cobra. Devem... Que cobra, <risos>
3: <risos> <risos> Mas é real, é real. Então assim, é, quando você faz esses produtos, Como você falou, para você o smartphone é uma ferramenta básica. Ela não é, não é uma ferramenta que você usa pra trabalhar estritamente nele. Você não cria coisas nele, tá ligado? Uhum. Mas tem quem cria. Tem. Você não joga nele profissionalmente, mas tem quem joga. Uhum. E é pra esses públicos que a gente resolveu focar agora. Pra quem cria conteúdo com o Zenfone e o ROG Phone pra quem joga. E aí fica bem definido. Porque é muito difícil você tirar alguém de um ecossistema que ele já tá. Seja de um iPhone, seja de um Filhos de Sung, seja do que for, entendeu?
1: <risos> Sim. É... Filhos de Sung é bom. É... Cara, eu ia perguntar uma coisa... Ah, e aquelas telas dobráveis, velho? Qual, qual é? O que você acha disso no mercado?
3: Vamos lá. Pra mim, não sair metendo pau, o pau e o nego falar. Ah, tá metendo o pau porque é da Asus, tá ligado? Ah. Que é muito comum isso acontecer. E eu gosto de meter o pau quando é com, com corrente e faz cagada também. Eu tiro proveito, porque quando é comigo, eu sei que vão fazer. porque eu não vou fazer Tá como certo, tá faz? certo.
1: Esse é o seu trabalho, <risos>
3: inclusive, né? Mas, cara, é assim, toda tecnologia nova e inovação, ela Sim. é bem-vinda não... Bem não importa como inovou, você tem que bater palma pro cara que inovou, pra empresa que inovou. Claro. Porque, meu, é um risco que a empresa corre, que todo mundo corre, de fazer algo diferente, sabe, de não ficar na mesmice, Sim. de não só copiar o outro, de fazer algo diferente. Então você tem que bater palma pro cara, não importa. Tem uma máxima na parte de desenvolvimento de design industrial que, se, que é uma frase que a gente fala que é forma, segue função. Forms follow function. Tá? Então, forma segue função. Não adianta você criar algo novo se esse algo novo não traz nada, essa inovação não traz nada que agrega valor para o usuário. Se a usabilidade dela não é boa, ou se o que ela faz só chama atenção porque é diferente, mas ela não entrega nada de novo. Telas dobráveis, elas entregam coisas interessantes. Telas ela entrega para você né? uma tela maior. Ah. Na verdade... Encarando da maneira certa, é um tablet que vira um smartphone não um smartphone que vira tablet no caso do telefone da Samsung que é o Fold. Entendi. Porque ele é super grosso. Ele fica super grosso. Pode crer. Tá? E a tela não é de vidro. Apesar de eles terem colocado lá um vidro muito fino, mas tem uma camada de plástico por cima. Então não tem porque você ter vidro, porque o legal do vidro é o toque no vidro. A sensibilidade tátil que você tem com o vidro. Entendi. Então não adianta você colocar vidro e colocar um plástico em cima pra proteger o vidro. Você perde o mais importante, que é você ter o toque no vidro. Uh, então, você quer mais tela? Beleza, ele vai te dar. É isso. Ele vai te dar mais tela. Ele vai ser um tablet que também vira um telefone. Pra quem tá procurando isso, show. Todo mundo procura isso? Não.
1: Ninguém quer ter um trambolho que é um telefone, mano. Tem um limite. A maioria não quer, cara. Eu, pessoalmente, eu comprei um iPhone que era... Nem tá aqui, ele tá usando o webcam ali. Que era o menorzinho. Eu não gosto de telas muito grandes. Não necessariamente, tá ligado? Porque eu não uso
3: muito celular. Você hoje é por volta de 8% da população mundial. 8%? Sou é. foda. Político. <risos> Mas assim, 8% da população hoje se importa em ter um produto com uma tela menor. Entendi. Não, Maior? Ah, menores. menor. Entendi.
1: Caralho, eu sou muito é,
3: contra.
1: É que eu sou minimalista.
3: É, porque as pessoas estão fazendo uma transição, né? Antes do, da pandemia, estava uma transição muito forte de tudo que tinha de serviço e tecnologia indo para o smartphone. Uhum. Agora, com a pandemia, como as pessoas têm que ficar em casa e trabalhar de casa, o mercado de notebook cresceu muito. Entendi. Porque precisa de produtividade em casa. Mas antes a pessoa ia pro trabalho, trabalhava no trampo e, e tudo que ela tinha que fazer em casa, ela fazia no smartphone. Uhum. Então, uma tela maior no smartphone faz muito sentido para você fazer tudo no smartphone. Faz sentido. Então, é por isso que tem uma preferência maior para uma tela maior. Tudo tem uma razão, né? Tudo tem um sentido. Se a gente para pra analisar e tentar descobrir a real. Mas telas dobráveis, elas são interessantes para te dar uma tela maior. Pra diminuir o produto, que é um outro produto que tem que vir assim, né? Que é. são aqueles flips assim. Eu acho que não tem muito ganho aí. Você tem um ganho de posição na mesa, mas aí corta a imagem pela metade. Então, Talvez tipo, tenha um nicho é interessante.
1: Hipster, um nicho. É uma hipster coisa estilo daqueles flip é.
3: É uma coisa interessante, mas ele não traz para você um ganho real mesmo se você quer ter um smartphone. Tipo, não
1: é uma diferença A câmera do Zenfone né?
3: 6, vendendo meu peixe. A câmera do Zenfone 6, ela traz a câmera traseira, com todas as funções que você tem numa câmera traseira, para câmera frontal. A mesma qualidade, o mesmo tudo. Pô, o ganho você entende na hora.
1: Sim, é bem... De texto é bem... mexendo. Exato, sim. E é legal, e é, e é tecnológico. Todo mundo que... A minha namorada mostrou, tipo, a câmera... Oh, legal! Eu, quando vi pela primeira vez... Desculpa, chamei de Xiaomi, Xa mas eu fiquei Desculpa impressionado. Caralho. Mas pelo menos o produto me impressionou, tá ligado? Eu achei foda. Sim, sim, eu só sim, não sim. sabia a marca ainda. Porque eu não sabia que se você. Também assim... ter... Isso também vai ter.
3: Desculpa, pode falar.
1: Não, eu só não sabia que a ASUS fazia coisas. Eu já tinha visto do Xiaomi que tinha aquele. que subia assim, sabe?
3: Os pop-ups, É, pop
1: assim. eu já tinha visto e por isso que eu.
3: Né? É, então é, é a tal história. Por exemplo, hoje se fala muito em câmeras debaixo da tela, né? Que a próxima geração vai ser câmeras debaixo da tela. Então você não vai ter nem o pop-up, nem, nem outro tipo de câmera que você tem hoje que é um buraco na tela uhum. ou que é o tal do Note, né?
5: Uhum.
3: Que eles chamam de punch hole. Uh, mas na verdade a câmera debaixo da tela ela faz sentido se você não liga para a câmera frontal, porque a qualidade vai ficar muito degradada, entendeu? Entendi. Então tanto o, tanto o punch hole como o Note Uh, como o pop-up, o pop-up é uma solução para você não ter nada, a tela tá limpa. É. Tá livre, não tem o note, não tem buraco, não tem nada, você tem 100% tela. Como é a nossa solução do flip Flipkane, você fica com 100% tela e a câmera vem para frente quando você precisa. Sim. Se você mas, não é, liga pra a câmera essa. frontal, uhum. se você não liga pra câmera frontal, a câmera embaixo da tela vai ser uma solução interessante, porque a qualidade é baixa por causa das camadas de vidro que você tem em cima, efeito amoré e outras coisas que acabam acontecendo, distorções que você tem de luz, uh, mas se você liga para a câmera frontal, essa tecnologia é uma droga. Então, sempre tem um trade-off, sempre tem uma troca. Sim. Então, você sempre tem que entender essas trocas. Se você se importa em ter um note, você se importa em ter um furo na tela, isso te incomoda no uso do dia-a-dia, -dia. você tem que ir pra um produto que a tela não tem isso, entendeu? Uhum. E aí você tem opções pra isso. Ah, isso não te incomoda? Então, não tem problema. Tem ótimos produtos aí que vão entregar a qualidade que você precisa pro que você precisa. Não tem que entrar nessa, de... nessa neura. Outra coisa, brasileiro adora um time de futebol, né, velho? Opa! Ah, é. Então, o cara... O cara compra um, um Xiaomi, como você falou, ah. o cara compra um Asus, o cara compra um Samsung, ele passa a torcer pra porra da marca, achando que é o time de futebol dele. E se alguém falar que tá errado, não, o cara tá errado e vai brigar com o cara. Sim,
2: eu não tô
1: nem né? é, aí.
3: O, o, de... o, o, é? o Xiaomi Bemera, tem um cara. fandom aqui Caralho, Brasil, é, cara. aqui no
1: Brasil. É, 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 ele tem uma galera que... É porque os salários são muito baratos, acho que o custo-benefício deles é muito bom aqui pro brasileiro, acho que é por isso que eles
3: gostam. Não, cara. Não é? é, que que é Os importados, fez, então? quando a galera importa e traz de fora, não só eles, qualquer marca, é bem interessante. Uhum. O custo versus o custo do Brasil. O custo da Xiaomi no Brasil oficial é mais caro do que a gente. Que que mais caro do que O Que que você quer dizer consumo, com custo
2: vezes. Brasil? Oh, desculpa, repete que, que eu não escutei que... o começo da pergunta. Que que tu quer dizer com custo Brasil? Vixe, vamos lá.
3: Tu pode o, falar isso coisas. pra começar? Posso? Posso? posso então vai. Posso. Tem duas coisas bem diferentes. Uma coisa é você falar de carga tributária. Isso não é custo do Brasil. Tá bom? Ah. Cada país tem sua carga tributária diferente, seus impostos, suas regras de imposto. Uh -huh. tá? O Brasil tem uma carga tributária que é gigantesca. Isso vai encarecer qualquer produto que entrar. Quando a gente fala de América do Sul, por exemplo, ou América Latina, existe um imposto que é muito comum... O imposto de importação barato, de, por volta de 2%, não existe produção local em nenhum outro lugar da América Latina, aliás, nas Américas, que não seja no Brasil e na Argentina, e a Argentina em tentativa de copiar o que o Brasil fez. E deu errado e já voltou atrás. Tá? Uhum. Todo o resto do, das Américas é produto importado. A Europa inteira é o produto importado da China. No Brasil, você tem que fabricar o produto no Brasil, porque o Brasil decidiu que... Queremos ter tecnologia no Brasil de fabricação de eletrônicos. O que é uma tremenda de uma decisão errada, porque encarece produtos e... que trazem educação e informação para as pessoas. E nós estamos em 2020 também, caralho. Globalização
2: para caralho. É. Tudo está aí para todo mundo. É, né? e se o, governo... Mas...
1: É que se o governo realmente quisesse direcionar o mercado brasileiro a gente ser pica nisso... Ele não passa a porra de uma lei e fala, agora a gente vai ser pica nisso. Ele conduz todo o mercado, dá, dá um monte de vantagem. Educação faz... É, tal. passa um monte de, de, de zona. É isso que você faz pra você fomentar algo. Você não passa uma lei burra e espera que a lei burra vai fazer todo o trabalho.
3: É. Assim, a gente não tem desenvolvimento de smartphone no Brasil. Não existe isso. Nenhuma Aqui empresa que É né? fala que tem. Não tem, é tudo desenvolvido fora e as peças vêm pra cá e são montadas aqui. Então a gente tem Brasil, um monte de apertador dizer, de parafuso aqui, né? Ah, não, cara, tem alguns níveis de montagem que são mais complexos. Por exemplo, o que a gente chama de printar a placa. Você pega a placa-mãe, limpa, ah. vem todos os chips em rolos e eles são soldados entendi, aí, printados entendi, aí.
1: Entendi,
2: entendi. Mas o cara ah. não inventou essa tecnologia. ele só chegou aqui e a gente tá usando. É isso
3: aí. Entendi. Tudo vem de fora. Então, dentro do Brasil... Tem essa cultura de querer fabricar as coisas no Brasil e criar a indústria interna. Em vez de habilitar a população com ferramentas que vão deixar ela mais inteligente, uhum. mais capacitada. É uma cultura diferente do resto do mundo, tá? O resto do mundo não é assim. Então, algumas exceções, que eu posso dizer quais e onde. Mas, no Brasil a gente tem isso. Aí criou-se o que eu chamo de colocar a cabra na sala. Já ouviu falar desse negócio? Não. Você coloca o bode na sala? Não. Não, que tinha um rabino. Tem a história, é uma brincadeira, é uma piada, hein? Não vai vir os caras aqui com encheção de saco depois. História de um rabino que tinha 11 filhos e ele morava num apartamento de dois quartos. E os filhos reclamavam: Porra, todo mundo aqui pega minhas coisas, ah, o outro suja minhas coisas, ah, o cara tá usando minha roupa, ah, eu não consigo dormir direito, todo mundo dorme amontoado. E reclamava pro rabino, reclamava pro rabino. O rabino não aguentava mais. O que, que ele fez? Foi lá, comprou um bode. Trouxe o bode e deixou na sala. O bode ficou lá um mês. Depois de um mês, tava todo mundo reclamando do bode. Ah, que o bode. Bode impossível, bode caga em tudo, bode suja tudo, não sei o que. Aí o Rabino foi lá, tirou o bode. Aí todo mundo, ai, que delícia que tá agora. Que bom, agora tá maravilhoso. <risos> então, o Brasil é muito assim, cara. Tipo, os caras vão, colocam o bode na sala e todo mundo começa a falar do bode e esquece dos problemas que realmente existem, que o lugar que é pequeno. Entendi. Então, o... no Brasil, a gente tem uma taxação gigantesca pra quem quer, como empresa, fazer tudo direitinho e trazer produtos importados e vender aqui. Você pode, é mas a taxação é gigante. Por quê? Porque na hora que ele fala, ah, se você fabricar local, eu te dou incentivos fiscais. Mas quem criou o imposto foi ele. Uhum. Você entendeu?
2: É, é criar e ele... O... Ele, ele cria o, a doença pra te vender a vacina.
3: É isso aí, exatamente. E uma vacina de merda então... Então, ainda, né? não E com uma desculpa por trás, que em parte é válida. Né? Na verdade, são duas ao mesmo tempo. Geração de emprego uhum. e capacitação de tecnologia é, avançada. Tá? Então vamos lá. Na geração de emprego, é verdade. Gera empregos quando você fabrica local, você precisa de gente na fábrica para uhum. fabricar. Quanto que isso gera de empregos? Cara, 10 mil, 20 mil, por aí. 50 mil no máximo. Se a gente tá falando de smartphones e notebooks, tá? Aí é tem outros produtos que também seguem essa entendi,
1: regra. Entendi, entendi. Mas é toda uma indústria, não é uma empresa.
3: É toda uma indústria. Toda uma indústria, Tá. Uh, na minha opinião, se você fizesse os produtos ficarem mais baratos, você poderia investir por exemplo, em fabricação de software que é o que os Estados Unidos fez, produção de software desenvolvimento de software, você ia dar uma qualidade de vida maior para as pessoas e todo mundo ia ter acesso aos produtos que são caros e isso ia fazer um mercado novo, que é o mercado e-commerce, que é o caminho que os Estados Unidos tomou, que a Europa tomou os Estados Unidos hoje lidera empresas de software lidera, na frente de todo mundo todo o dinheiro que é gasto no mundo, é uh, 80% que é gasto em software vai para os Estados Unidos, cara. Por causa ah, que eles cultivaram isso, tá?
1: É, né? Tem um Como motivo ti, porque é. eles são os maiores do mundo, né? Talvez.
3: É. Quando a gente fala, de, quando a gente fala desse tipo de, de situação, você poderia criar muito mais emprego habilitando hardware na mão das pessoas mais barato para ter o mercado local de serviços via software. Entendeu? Estaria hum. muito mais emprego, na minha opinião. Uhum. Existe a, o lance de transferência de tecnologia, né, de capacidade de tecnologia. Pô, essa é uma tremenda balela, fazer sentido lá nos anos 80, quando essa regra foi inventada, quando essas leis foram inventadas. Não faz sentido hoje, porque a transferência de tecnologia que vem para cá é a montagem local. Montagem você faz em qualquer lugar, você traz as máquinas que foram criadas em outros países para cá.
2: É, nos anos 80, anos 90, a gente teve... Outro dia eu tava falando sobre isso aqui. Tinha, por exemplo, falando de videogame... O Nintendo 8-bits aí, quando veio pro Brasil tinha uma porrada de clone, Turbo Game, Vision, não sei o quê e era tudo clone de nin do Nintendo, não tem, não tem nada
3: novo, tinha clone de Atari, tinha clone da porra toda aqui, é, país dos é. clones. Porque se você, se você não cria uma lei de ser só taxa pra barrar, o que começa a acontecer, se você não cria uma lei de incentivo por trás, esse é um outro lado da história, ah, não quero que esses produtos entrem aqui, hein? esses caras estão fazendo tudo errado, aí você taxa mas você não controla a fronteira, aí você tem muito mercado cinza, que é produto importado via uhum. distribuidor ilegal, que traz o produto bota pra dentro e vende em todos os centros de informática que tem por aí sim sem contar, o... Deus, sem
2: né? contar o cara pequeno também, que só quer um videocassete é. e vai lá no Paraguai buscar eu, eu, é, tipo o, meu, o meu primeiro Super Nintendo foi um bagulho tipo isso era uma, é. tia, era uma tia que ia pro Paraguai lá, e aí pô, quando ela ia pro Paraguai, ela dizia, ó, vou pro Paraguai, quer alguma parada? Aí vagabundo pedia lá e tal. Foi assim que veio meu primeiro Super Nintendo.
3: Mas isso é um comportamento muito do brasileiro por causa que os produtos sempre custaram muito caro aqui. Sim, sim. Você vai no resto da América Latina, você não vê. Você não... Conversa com o argentino, com chileno, com colombiano. Pergunta se ele vai comprar coisas nos Estados Unidos para levar pra Colômbia. Ele vai te falar para quê? Ele não tem a disparidade de preço que existe. No... Nesses países a importação é permitida. O imposto de importação é por volta de 2%, 2 a 3% no máximo. Tá? E você vai ter um, o que eles chamam de IVA, que é o imposto de comercialização, tipo o um imposto único deles, isso na região toda, uhum. que varia entre 13% a 18%. Entendi. Então, no fim das contas, tá sai uns 20% de imposto do produto final. No máximo, os caras têm 20%. Aí você fala assim: porra, 20% no custo, uhum. não no produto final. Tá. O produto final acaba sendo menos porque a taxa tributária, a, a carga tributária dos caras é menor ainda. Entendi. Tá bom? Uh, aí vamos lá. Vamos, vamos falar. Isso é carga tributária. Não sei se vocês entenderam toda a parada é, de impostos mais ou menos, que estão aí. Entende aí mais entendi, ou menos. entendi, é. entendi. É, aí no Brasil você tem um problema maior ainda: que você tem problema de impostos diferentes por estados, por mais que exista Sim. uma equalização desses impostos hoje, eles ainda continuam existindo e existem benefícios para. Se você tem o um galpão ou a fabricação em outro uhum. estado e vende para outro estado, você tem que fazer uma engenharia fiscal. Isso negócio só existe no Brasil. É, cara. Isso é bizarro,
2: cara. Isso é bizarro mesmo. Cara, tem tá. o, o, essa diferença do valor dos impostos aqui, ela é. não faz sentido nenhum, ela é insana, tá ligado? Por exemplo, é, o mercado de aluguel de carros aqui no Brasil, ele funciona assim. Todos os carros em qualquer lugar são comprados em Minas. Porque todas as placas de carro alugadas, se tu vê um carro branco na rua com a placa de Minas, é porque ele é alugado. É porque provavelmente Isso. alguém. Então tem
1: uma isenção lá, lá tem
2: alguma coisa que, que lá é mais barato, é? Sabe qual é?
3: Doideira essa é porra.
1: Ah, Brasil, Brasil, é dá-me O Brasil
3: é bem complicado. O Brasil tem, tem uma construção é, de taxas muito, muito complicada. Muito, muito complicada em impostos. É, sabe ah, que uma que... parada que rola, diga, que diga. é foda... Oi, desculpa, pode não, falar. Não, às vezes falo... Quando você fala, Sim, vem é cortado. O
1: negócio da quarentena é isso. Não, diga lá, fala aí.
3: Eu nem lembro mais o que eu ia falar. Não. Então, isso é taxação. Tá? E a taxação acontece no Brasil de forma cascateada. Então, por exemplo, eu pago, eu pago imposto como importador, como fabricante, para importar as peças que vão fabricar os produtos. Uhum. Poucos desses produtos que são partes, partes pequenininhas, o processador, a tela, o teclado, falando de notebook, tá? Uhum. o touchpad, essas partes vêm todas soltas. Tá? Poucas dessas partes têm imposto zero para fabricação local. A maioria tem algum tipo de imposto. 2%, 3%, 2%, sabe? Vai assim. Uhum. Aí você traz isso para fabricar local. Não é um produto final acabado. É para fabricar um produto, são partes. Uhum. Aí você fabrica isso na fábrica. Na fábrica, quando sai da fábrica e vem para o galpão de distribuição, você faz a emissão da nota fiscal da fábrica para o galpão de distribuição. Ali você paga os impostos federais. Uhum
1: caralho, imposto em fábrica não faz sentido nenhum, mas tudo bem. Tá? Você
3: tirou, não tem por causa que, por exemplo, você fabrica com um terceiro a gente fabrica com um terceiro, com a Foxconn ah. então se eu quero trazer pro meu galpão ah, pra mim vender. Ah, como se estivesse
1: vender... vendendo pra você
3: isso, ah, entendeu? Tá, isso é o mais comum hoje é fabricar com terceiros entendi aí quando eu tiro do meu galpão e eu vendo para um varejista, eu tenho que aplicar os impostos referentes ao estado você tá vendo como é que é escateado? beleza. Aí eu entrego no galpão de distribuição central do varejista. Aí o varejista vai mandar pro resto do país. Cada estado diferente tem uma construção de imposto diferente para ele vender.
1: Caralho. Você entende,
3: entende como vai cascateando o imposto. Uhum, e aí você uhum. é de contador
2: para caralho, precisa é de tudo para caralho. E né, aí o f...
1: produto final fica uma merda porque ficar. fica tem caro o produto que pagar imposto isso em cima
2: de imposto, tu teve que bancar toda essa estrutura insana que não faz sentido. Insana. E aí isso é o tá. custo Brasil. Não, isso é
3: ah, caralho, Brasil, esse não imposto, é o custo, custo do Brasil custo ainda isso, isso daí é só custo Brasil, é a barreira custo Brasil da importação é, mais de
1: fácil. Ah.
3: é assim, custo Brasil uma coisa são impostos todo país tem imposto, uh -huh. e você tem que entender os impostos e saber trabalhar com isso, ok?
1: afinal, claro, o Brasil todos, tem muito imposto todos sequestrados por um grande
3: conglomerado Beleza. aí, é tipo isso <risos> aí você tem o custo Brasil o que é o custo Brasil? o custo Brasil engloba custo trabalhista engloba é, infraestrutura, condições de segurança e condições locais de capacitação de pessoal. Isso é o curso do Brasil. Entendi. Então, eu, eu sei falar desse jeito, porque eu já tive que explicar isso muitas vezes na ASUS. Imagino que você já então teve eu que consegui... lidar com
1: isso muitos, muitos anos, né?
3: É. Nossa senhora, demorou tempo pra aprender, mano. É. Porque isso é muito complexo. Mas depois você explicar isso pros caras e falar que tem coisas no Brasil que não tem em nenhum outro lugar do mundo e por que, que é desse jeito, é muito difícil. Você precisa de muito tempo pra entender e saber Nem achar de didática. Nem sabe o porquê
1: isso acontece. A gente só aceita, né?
3: Que é isso. É, pela falta de informação a gente só aceita, cara. <risos> É uma merda. Então olha só, o custo Brasil Vou dar exemplos de custo Brasil pra vocês que são foda tá? uh, No resto do mundo, como é que a gente faz? Falar Europa, tá? mas poderia falar Chile Se eu quisesse, mas é, é a mesma coisa tá? Então na Europa, eu pego E eu mando pro meu CD na Holanda E aí na Holanda eu imito nota Pra vender em qualquer lugar da Europa Via comunidade europeia, uhum. tá bom? Então sai da Holanda com imposto zero Entra no país, paga o imposto do país Que é baixo, chegou no varejista varejista bota pra vender acabou como que eu faço o transporte disso? Bota num caminhão, caminhão cruza de um país para o outro, nota fiscal, não tem problema. Acabou, já era. Às vezes, no caso de um Chile ou Colômbia, a gente pode fazer esses caras, o varejista, importar direto da gente e trazer direto da fabricação que é feita na China para o CD dele. Ele faz a importação do produto. Entendi. A gente controla a venda de lá, Entendi. consultório local. Ah, interessante. Tá? É, isso, isso, isso é o modo de operando do mundo para todas as marcas, cara. É, é eu tô
1: sentindo que esse flow tá sendo uma aula de empresarial aqui, um pouco.
3: Como, é, pois é. Como o Brasil <risos> fode a gente, a gente não tá nem ligado.
1: Ah, é, assim...
3: Aí, quando chega no Brasil, as partes, aí eu tenho que passar pela alfândega. Na alfândega, já começa a morosidade. É no mínimo uma semana, duas semanas, se der o tal do Canal Verde, cara. Então, eu tô tendo depreciação das partes. Putz. É, aí eu coloco no caminhão essas partes. As partes no caminhão... Caminhão nunca é roubado, mas o caminhão, quando sai de fábrica, ele é supervisado pra roubo. Um caminhão cheio de notebook, um uhum. caminhão cheio tá, de, tá de smartphone, um caminhão Tem cheio de Tem milhões
1: de dólares ali, né?
3: Tem muita grana, cara. Então, assim, você vai ter um custo de seguro da carga gigantesco. Gigantesco. Ao ponto de que as seguradoras te obrigam a não colocar nenhum logo no caminhão. Você nunca se perguntou por que, que no Brasil você está na estrada? Você não vê nenhum caminhão com logo de empresa, com logo de, logo de varejo. Você não uhum. vê, você só vê caminhão sem logo nenhum, sem é. nenhum tipo de comunicação. É verdade, é
1: verdade. Eu vejo só aquela placa random, assim, atrás do
3: carro. É. Deus é top. Deus tipo é top, é. Isso. é. No Estados... Quando você vem para os Estados Unidos ou para a Europa, você pega uma estrada, você vê um monte de cami... caminhão da Amazon, Walmart, Target, tudo com marca, sabe? Que é um puta marketing até para eles, né? é. É. No Brasil você não pode fazer isso porque fica avisado. A seguradora vai lá e manda você tirar para não ser visado. E ainda por cima você tem que ter uma quantidade da frota para os lugares que são mais perigosos, que tem maior incidência de assalto à carga. Uh, alguma parte da frota dos caminhões Eles tem que ter um cofre dentro deles. O caminhão inteiro, o baú inteiro é um cofre Caraca, fechado, ativado muito via satélite. Isso bem E ainda barato. assim os caras assaltam esses caminhões e dinamitam. Na estrada, para a estrada, dinamita a porta do caminhão, meu irmão.
2: Caralho. Caralho. Brasil não é
3: Tem vídeo no, no YouTube. Procura no YouTube vocês vão achar vídeo disso. Depois quero ver. Eu não, eu não. Bad vibes. Bad a <risos> explosão é, então, é assim, legal. <risos> esse, é, esse é um custo de seguro, seguro. O custo de seguro vai lá pra cima. O custo de seguro financeiro vai lá pra cima porque é muito comum no Brasil os varejos darem calote. Entendi. Muito comum, tá? Se você não é um fornecedor, tipo prime dos caras tá no topo de linha, você vai sempre receber depois, ou pagar muito lá pra trás, Entendi. o varejo negocia prazo de pagamento muito grande no Brasil na Europa e na, na América do Sul, o prazo de pagamento é de 30 a 45 dias no Brasil, cara, não vou falar o nome do varejista mas é porque todos praticam <risos> isso o prazo de pagamento mínimo que o varejo paga pra indústria é de 60 a 80 dias cara, caralho
1: por que que eles têm esse poder de fuder vocês
3: não é de fuder vocês, é como é constituído as regras de comércio no país, tá ligado? Entendi, e ele faz isso por isso? causa que ele vende muito a prazo. Ah, Se ele não vender a prazo, ele não consegue ter... Ele não tá fazendo isso de maldade. O cara entendi. não faz isso tipo, vou fuder ele alguém. Ele faz isso porque
1: é a condição de, de negócio entendeu? dele.
3: É, só que isso gera um outro problema, que é o custo financeiro. É dinheiro parado pra gente. Então a gente tem que colocar no produto, prever o custo financeiro de... Eu, ter... eu podia pegar essa grana e colocar uma aplicação no banco. Verdade. De todos esses produtos que eu tô vendendo pro cara. Esse custo financeiro, ele é calculado.
2: Entendi.
3: Entendi pra caralho. E isso vai pra dentro do produto.
2: Então, o custo, o custo Brasil, ele é fora do, do lance do imposto. Ele é só como o que precisa gastar é um pra operação acontecer no Brasil. Entendi. Isso aí. É uma burocracia. É punk demais. É Por que você demais. acha
1: que essa burocracia se mantém? Porque ela não é inteligente pra ninguém, nem pra quem quer roubar o Brasil. Eu acho que é porque a galera não tá ligada, que os caras...
2: <risos> população... Ah, os políticos devem estar... Tá. Ah, mas eles foda-se. Eu tô falando assim, a população é
1: que, que se, se não tá nem ligada. Mas cara, se eles estravassem isso, teria muito mais dinheiro pra roubar, mano?
3: Pensa <risos> é assim. Na verdade... É... Lembra aquele negócio de estado maior, estado menor? Uhum. Quanto, nos Estados Unidos tem muito isso do lado dos republicanos, de fazer um estado cada vez menor, sabe? Uhum. Que interfere cada vez menos e tal. Uh, na verdade, é mais essa, essa, essa briga entre... Se você quer um estado que é mais atuante um estado menos atuante, né? com o país.
1: Eu e quero no Brasil, um estado o estado in... é muito atuante. Inexistente.
3: Não, não. Eu digo... Inexistência vai gerar uma série de problemas também. É, Tem mas, que achar um mas bom
1: Mas que, que vão ter séries de soluções aí, provavelmente. Isso para uma,
2: uma sociedade daqui a uns 50 anos, muito mais evoluída. É, quem sabe a gente encontra... que troca... Que otimismo. É, é, é porque, é porque, porque pô, de... a internet ajudou a gente a evoluir como ser humano muito rápido. Então, é, vamos ver o que vem depois. Vamos aí. lá,
1: vamos ver. O mundo tá ficando meio louco, cara. Olha as coisas, estão explodindo, meio. mano. Não, você viu o que aconteceu no é mano?
3: Eu tenho outras opiniões sobre isso, vai. Para mim, fala. o mundo sempre foi louco. Agora a gente tá só vendo. Entendi. <risos> pode ser também, pode ser também. Ai, meu Deus.
2: Marcel, muito obrigado pelo papo, cara. Agora não acabou, a gente vai ficar uns três minutinhos aqui no mundo. Não, ó, já
3: emenda já. Já emenda aí só, então já emenda. Cara, mas peraí, peraí, peraí. Só para pera terminar, vai lá, agradecer termina para cacete, para vocês deixarem eu vim aqui conversar com vocês, falar todas essas besteiras. Claro, não, foi um prazer. Uh, faltou falar de 5G, ficar para uma próxima. Cara, eu pedi pra eles fazerem pra eles fazerem uns presentinhos aí, uns brindes pra vocês. Acho A que vocês verdade, tem, tem ali, o Gabi, se <risos> tiver aí, puder dar é. os, os brindes. Dá uma olhada aí agora, Mas é os legal pra é caramba. Ô, Gabi, Cadê? Tá lá. Vai
1: vendo as mensagens enquanto, tá, enquanto eu vou
2: lendo aqui, ó. O Lord JP Gamer mandou 500 bits. Estou enviando esses, esses bits pra falar que pra me inscrever pela Prime no céu tá difícil. Faz um tutorial aí, vim pelo YouTube. João Paulo Magno Pinto aqui, Igor. Tamo junto família. Valeu, cara. Obrigado pelo moral. o João vai fazer isso aí. Oi, vê aqui, se cabe na sua cabeção, cara. Não, eu, eu, primeiro eu tem que tirar essa parada da cabeça, é, que eu vou tirar hoje, inclusive. É.
1: Ó, a gente recebeu aqui vários adesivos Deixa eu ver. da ASUS. Vários Republic of Gamers, The Choice of Champions.
2: Ó, <risos> <risos> oh, flow aí, o monarca tá precisando. Ô, <risos> oh, louco. <risos> Ele não tinha entendido que era uma farpada. <risos> oh, não, é farpa se for <risos> Ô,
1: oh, louco, mas... <risos> Aí, ó, o um negócio pra não me perturbar, isso
2: aqui... Vou botar lá no, na porta pra Lulu ficar do lado de fora. Exato. Isso aí é quando ele estiver vendo os pornôs no telefone dele. Quando estiver lá no... <risos> Exatamente. Ó, o O que é isso?
1: É um casal. Ah, igual a
2: dele, pô. A camisa igual a dele, ó. Ah, Cabe olha lá.
1: Ó, o negócio é... Caralho, é... caralho é que malha. foda.
2: Vaneiro, Pior
1: que eu não vi ainda. Deixa eu ver. Da hora. Parece aqueles... É, roupa de mecânico pica. <risos>
3: Era pra ser militar, né Mas tudo bem. Foi quase então, ele. Né?
1: Não, é que eu vejo aqueles mecânicos Que trabalham no stock cars, tá ligado Eles vestem uma roupa da hora Aí, ó
2: Eu espero que a minha seja grande, porque eu sou gordo
1: É, é grande, é grande, é G tá. Cabe em você, nem cabe porque eu não tô tão gordo igual você Não,
2: você tem tudo
1: Isso é verdade, eu tenho tudo uhum. Uhum. Deixa isso. eu ver, o que, que é isso aqui Ó! Oh? Não entendi o que, que é isso.
2: Ó! <risos> Ó! Oh? Uh -huh. É uma, é
1: uma <risos> lata, mas eu não entendi qual é da lata. Ela abre. Ah!
2: Deve ser térmica.
1: Não, eu acho que é um negócio de, de molho, deixa talvez. Eu ver, deixa eu
2: ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Acho que de é, molho, cara. É,
1: é, oh, ah, canuda, é canuda. É negócio pra tomar Caramba, mesmo. Caralho,
2: o Monarca é meio burro, eu né? Eu sou meio burro, desculpa. Isso daqui é pra Tem tu burro. botar uma água aqui. <risos> é de Verdade, molho, né? cara. é, é que é porque a eu, asa eu abriu... ia estar tá fazendo com bagulho de ketchup, porra? Sei lá,
1: mano. <risos> Pô, inovar, mano. Pensar fora da caixa.
2: Entendi. Uma agenda, caralho. É oh, um kit completo. completo mesmo. É da
1: hora mesmo. Vou dar pra Lu porque eu não uso agenda.
2: Oh, a gente já pode substituir a agenda do. Aquela, aquela, aquele livretinho que a gente usa aqui no Flow por uma agenda maior. Ô, ah.
1: oh, já tá, inclusive, consciente aqui da, da, da pandemia. Mandou uma máscara. Isso é
3: legal. Foi o Alessandro que mandou lá do time de OPBG lá da ASUS lá.
1: Ô, oh, da hora. Pô, tava tô, tô, tô precisando de uma. É, grandona a máscara. Nossa,
3: pois é, que não fica puxando a orelha. É, né?
1: exato. Da hora, olha aqui, ó. ASUS me protegendo do, do coronavírus.
2: Quero saber o que, que tem ah, nessa outra caixa máscara. aí, porra.
1: Muito legal. E essa, é essa caixinha é, é, aí. Eu vou deixar o melhor pro final, né, claro. Eu sou um bom marqueteiro.
2: Outra máscara. Aí, ó. De várias cores diferentes. O que, que é isso? Que... Placa-mãe?
1: Isso aqui é uma placa-mãe? Yeah. Não, não é,
3: parece. Mas não é. Uh,
1: um
2: bonsai,
1: se não, né? o
3: Monaco ele já vai acreditar muito. É, é. se
1: falasse eu ia tava <risos> comprando já. Caralho, uma placa-mãe pequenininha, que legal. Dá fazer e, um... e
3: desses kits aí, tem mais dois aí, viu? Igor e Monark, que a gente de... tá levando pra dar pra equipe aí. Legal, o Serginho Valeu, e o
1: agradecem pra caralho. Agradeço, agradeço. Ah, um bloco de notas, bacana. Isso aqui eu vou tudo Deixa dar pra, pra Lu, porque ela é muito nerd, ela estuda muito.
2: Caralho, maneiro. Mariana vai se amarrar também.
1: Carol a e caixa grande também. é o
3: mascote da ASUS, é o Zeni. Ih, fodeu.
1: Aí... <risos> é, é...
2: Calma, calma, calma Tô com
1: medo de... Quanto mais vocês falam calma, calma. menos com
2: calma eu fico Vai ficar calma, ansioso, calma, né? calma. <risos> Enquanto você eu vou ler o próximo aqui Boa, então isso, O Lord JP Gamer mandou 300 vídeos pra dizer Comprei um Asus com processador Celeron em 2014 Que dá um pau num positivo que minha irmã comprou em 2020 com Intel i3 e o que mais me chamou a atenção na época era a velocidade de processamento. Tem ele até hoje. Notebook não sai é. da ASUS. Não é puxar sardinha, é realidade. Caralho. Bom, cara, se
1: Vambora. isso não é puxar sardinha... Valeu,
2: obrigado. Se isso não é chupar o saco máximo, eu não sei. Então. <risos> aí, tá. Já tá. Será?
1: Oh, olha lá. Uma corujinha ver, com ver, um raio. Tá. Ó, tem um raio do Flow, cara.
3: É o Zene é o Zene É mesmo. O Zéine tá mandando um
2: joinha aqui, ó. <risos> isso aí. aí. Bonitinho, Pé que é bonitinho. Marrocão. Cara, Carol e a Luísa vão se amarrar nessa total, porra um jeito. Total, total.
1: Da hora, mano. Pô, valeu, Marcelo. Obrigado pelos presentes aí, cara. Muito foda. Obrigado pelo papo também, cara. Incrivelmente esclarecedor. Tem um bloquinho aqui também. E. Ah, um pendrive. É um pendrive é um pen isso aqui, né? Deixa eu ver. Que da hora. Quantos gigas?
3: No formato de uma placa de vídeo. É.
1: Massa. Maneiraço. Maneiraço. Maneiraço mesmo esse pendrive. A gente sempre precisa de pendrive nunca tem.
3: Sim, é. pra piratear
1: o Windows. É.
2: <risos> Já foi essa época. Hein, é, né? nem <risos> precisa mais de piratear o Windows. Maneiro isso aqui. Maneiro cara. demais, né? Sem abrir não, mas depois o, o, o Gabs me ajuda ali. <risos>
1: Mas Marcelo, quer deixar mais alguma, é, direcionar o público pra alguma direção aí? Falar alguma coisa? <risos> cara, Não quebra não... meu negócio,
2: cara. Cara, não vou quebrar. Não quebra só, meu posso negócio. fazer um merchan aqui? Pode, Pode? vai. Faz o um
3: merchan aí. Enquanto eu tento quebrar o bagulho do mano. Tá, a gente Caramba. tem o lançamento do Zenfone 7, a nova geração aí que vai substituir o Zenfone 6. Acontece dia 26 de agosto, semana que vem. Massa. Uh, vai. Eu vou transmitir ao vivo no meu canal. Tem um canal no YouTube, Marcel Campos, pra quem procurar. Inclusive, Tem um canal em inglês no YouTube também.
1: Inclusive, eu participei do One on One, 1x1 com Foi. o Marcel. Nossa,
3: mano. O Monark <risos> dormiu, velho, na entrevista. Eu, pesquei, eu nunca vi isso, o um cara dormindo na live. Sério, véio.
1: eu tinha tomado os dramin que eu tava passando mal, enjoado. Aí eu Começou a dar um sono, mano. E eu, mano, não, não, tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui. Aí eu. Opa, não, eu tô aqui, eu tô
3: aqui. <risos> <risos> De repente ele sumiu, o cara eu não sabia o que eu fazia, tá ligado? <risos> tipo, caralho, será que eu grito pra acordar o cara, mano?
1: <risos> eu cheguei a dormir muito tempo que eu não lembro, pra mim foi uma piscada. Sabe?
3: Não, foi uma piscada longa. E aí eu fiquei pensando, eu falei, caralho, mano, e agora, mano? E se o cara não voltar, mano?
1: <risos> se uma hora ele piscar e já era? Ia, ser, ia, ia, dar, ia viralizar, eu acho, Monark dormindo em live.
3: Sim, mas tem, um tem, tem meu canal no YouTube Que é o Marcel Campos, tem um canal em inglês Que chama The Gamer Changer, que eu faço falando de tecnologia De hardware pra games Que é bem legal também ah, Tem minhas redes sociais aí, vocês me acham Com o Marcel Campos E lançamentos em 47 semana que vem tá? Que vai ser um lançamento global Que vai estar tá rolando, mas agora eu pedi um tempo Da empresa, então eu estou fazendo só esse canal Em inglês, fazendo outras coisas Cuidando do Brasil à distância, da América Latina legal. Dei um tempo porque, mano tava acabando comigo
1: ah, tá certo. Às vezes, né, tem que descansar também. Se dá na correria quanto tempo aí já, né?
3: Então, quer chorar um fone aí, ó. Imagina quatro lá anos Marcelo. você, cem dias no avião. Quatro anos. Cada ah, ano, 100 dias no boa, avião. Tô de boa,
1: tô de boa. Eu andei um pouco de avião numa época aí e não curti. Não foi nem pré, próximo é difícil, de cem vezes. Não...
3: <risos> eu comecei a ter um monte de problema, velho. Eu, eu comecei a ter uns buracos de queda de cabelo, você já viu isso? Eu já chamava o picha. Não viro. Por estresse.
5: Caralho. Faz um
3: buraco na sua cabeça, cai todos os cabelos de um buraco, de uma região da sua cabeça. Assim. Que loucura. Que alegria, hein, cara? É. coisa boa.
2: Mas
1: agora tem solução, olha lá. Só virar uma múmia durante é. o Não, dias. não. Já cresceu, ele cresceu. cresce. Ah, ele cresce? Aí, Não é um o problema tão grande, então. é,
2: não. O meu era um problema maior.
1: Né? <risos> valeu, então, Marcel. Obrigado aí, tudo Obrigado pelo papo. A verdade. E é isso. Valeu. Flow Podcast. Obrigado pelas presenças. Vai na live do Jean aí, no próximo.
2: É isso. Até logo. Valeu. 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 Valeu.